0: Attention.
1: Attention. in die Höhe. Ist das fantastisch?
2: One, two, three. We are the champions.
3: Attention. Hier ist sportradio360.de, der Sportradio-Podcast. Am Telefon
4: Michael Körner.
5: Und dann meinte er nur zu mir, ja, äh, heute gehe ich nicht feiern zu viele Assis unterwegs.
4: <lacht> Wir haben die Nummer von Andreas Renner gewählt. Auch wenn die versuchen, all das umzusetzen, sind die anderen einfach zu gut. Das war Markus in der sportradio 360
3: Sebastian Manske. Wir wollen über die Nummer 2 sprechen. Für dich eine besondere Zahl im Fußball?
4: Und Markus Gaub. Nein.
6: Sportradio 360.de Bis bald. Jetzt. So, es ist die Big Show 401. Es geht einfach weiter. Vielleicht sind wir irgendwann mal bei der Big Show 501. Das bezweifle ich. Zutiefst, aber wenn wir jemals dort angekommen sein werden, dann bin ich mir fast sicher, dass diese beiden Herren mit am Start sein werden. Zum einen von der Sohn Andreas Renner. Servus Andreas. Hallo. Und dann Christian Sprenger. Servus Christian.
7: Und natürlich Wien-Reinwender immer voller Optimismus. Selbstverständlich, werden wir es alle noch erleben.
6: <lacht> einen Tag übrigens nach dem 4 zu 4 des ersten FC Köln beim MSV Duisburg. Der, aber es wird, es wird wurscht sein. Es wird komplett egal sein. 4 2 geführt, nicht gewonnen. Wir wollen aber natürlich ein kleines bisschen über die Champions League plaudern und über die Bundesliga. Wir wollen auch Andreas Renner fahren. ich hat einen sehr guten Punkt gemacht in dieser epischen Diskussion von wegen Dirk Nowitzki. Es ist natürlich eine schwierige Diskussion. Bester Sportler, bester deutscher Sportler aller Zeiten. Aber Andreas hat den Punkt gemacht. Zu keinem Zeitpunkt eigentlich der beste Spieler der Welt, was man von Becker, Schumacher und Beckenbauer hätte sagen können. Vielleicht kommen wir dazu. Aber, Andreas, ich habe mir sehr viel Champions League Fußball angeschaut. Tatsächlich das einzige Spiel... Was ich jetzt nicht, das habe ich nur, Robin hat sich's auf dem iPad angeschaut, Ajax gegen Juventus, wie ich danach hörte, wäre das das beste Spiel gewesen, da habe ich wenig ja. gesehen, aber die anderen drei Spiele habe ich doch eigentlich zur Gänze verfolgt und Andreas, ich war sehr underwhelmed, wie der Engländer sagt, vor allen Dingen von Manchester City, war ich das zu Recht, Andreas?
8: Also ich glaube, underwhelmed von diesem Champions-League-Spieltag warst du zu Recht. Das ging mir auch nicht anders. Ich habe auch Ajax-Juventus. Das ist das Spiel, das ich auch nicht gesehen habe. Beziehungsweise ich habe mir dann halt eine Zusammenfassung davon angeguckt. Da hat man ja nur einen sehr vagen Eindruck davon, was da was da passiert ist. Ich muss auch zugeben, ich hatte gestern Abend noch einen beruflichen Termin, kam dann zurück Verrückt. und habe mir... Ähm, äh habe mir dann zeitversetzt äh, Man United gegen Barcelona angeschaut. Also das hat mich auch underwhelmed. Und da muss ich auch sagen, dass da meine Aufmerksamkeit so ab der Halbzeitpause langsam <lacht> weggedriftet ist. Was mir sonst eigentlich wirklich nie passiert. Ja, aber das war, ja, in, insgesamt waren es halt einfach keine, äh, keine schönen Spiele bei Liverpool gegen Porto. Äh, also nee, du, du hast jetzt Man City ange, äh, angesprochen. Ja, fang Fangen wir mit, mit, fang mit Man City an, ja damit wir nicht äh, jetzt kreuz und quer durchs äh, Gemüsebeet reden. Ähm, war ich enttäuscht von Manchester City? Ich finde, wenn man sich anschaut, wie Guardiola die Mannschaft aufgestellt hat, dann hat er äh, aus meiner Sicht bei diesem Auswärtsspiel Vorsicht walten lassen. Ich finde auch nicht, dass das 1-0 für Tottenham ein, ein katastrophal schlechtes Ergebnis für Manchester City ist. Wenn ich versuche zu interpretieren, warum der das macht, also wenn ich jetzt mal den anderen Ansatz wähle als die Kollegen vom Kicker, die Guardiola heute schon wieder sieben Fehler vorgerechnet haben, wie kann man nur und das und das und das? Ähm, ich versuche immer den Ansatz, äh, den, den Ansatz zu finden, warum machten der das eigentlich und was könnte da dahinter stecken? Wenn ich mich frage, warum machten der das eigentlich, der weiß, Tottenham ist eine Mannschaft, die sehr stark im Offensivpressing ist und das ist Manchester City letztes Jahr gegen Liverpool im ersten Spiel total auf die Füße gefallen. Da lagen die nach einer halben Stunde 3-0 hinten und äh, sind letzten Endes daran dann auch gescheitert. Ähm, ich Meine Vermutung ist, der wollte das auf jeden Fall verhindern. Deswegen eine Absicherung mehr im Mittelfeld. Ähm, deswegen vielleicht auch auf den Flügeln nicht Sané, sondern Mares, der, äh, der nicht so für Tempo steht, eher für, für Ballbesitz. Aus meiner Sicht war das... Und sicher ungewöhnlich für für Pep Guardiola mal der Versuch, was anders zu machen, um ein vernünftiges Ergebnis aus dem Hinspiel mitzunehmen, das man dann im Rückspiel noch drehen kann. Natürlich hätten die das trotzdem gerne gewonnen im Idealfall, aber die wissen halt auch, naja, Tottenham, Tottenham ist halt einer der äh, fünf, sechs besten Gegner, auf die wir treffen können. Insofern ähm, in, insofern ist da Vorsicht angesagt. Aus meiner Sicht war, war das eine Reaktion auf das, was im im letzten äh, Jahr passiert ist, ähm, dass man das vermeiden wollte, dass, ob das dann vielleicht einen Schritt zu viel um die Ecke gedacht ist, mag sein, aber genau mit dieser Sorte von pressingstarken Gegnern hat Manchester City in dieser Champions League Saison auch schon Probleme gehabt, siehe Olympique Lyon. So, Christian.
7: Ich fand's, also, ich fand's, äh, mich hat's ein bisschen erinnert an, äh, da sprechen wir sicher gleich noch drüber, an den Klassiker und dann, und an Lucien Favre, also ich bin jetzt äh, zu weit davon weg, um zu sagen, Mensch, ich stimme dem Kicker zu, aber irgendwie, äh, ja, so, so ganz mutig fand ich es jetzt nicht und Leroy Sané fand ich ungefähr, also jetzt positionsbezogen natürlich nicht, aber so wie, 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 wie Götze fehlte, fehlte der mir dann auch in dem Spiel und ansonsten generell, ja, also dieses 4-4 vorher, wir reden über Zweite Liga, ich weiß, und wir reden auch über Defensivschwäche in dem Fall. Aber das hat mir echt mehr Spaß gemacht zu gucken, als diese vier Spiele da in der Champions League, die irgendwie alle viel von Taktik geprägt waren. Ich habe irgendwie so drei Highlights im, im Gedächtnis und irgendwie dann wieder acht Fragezeichen von wegen, jetzt Handspiel oder nicht, warum ist es einmal Hand und warum ist es einmal nicht Handspiel? Und äh, einmal noch, wo ich mir denke, ey, sag mal, das muss der Videoassistent auch sehen, dass es kein Abseits ist, wo sie dann den, 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 äh, nicht der Videoassistent, der normale Assistent muss das sehen, dass es kein Abseits ist, wo sie einen Videoassistenten brauchen. Also alles in allem fand ich diese vier Spiele auch enttäuschend. Aber vielleicht hab, haben wir auch einfach zu viel davon erwartet nach dem Motto, wow, das ist jetzt die Haute Volée des europäischen Fußballs, die da jetzt noch auftritt. Also ich fand es echt auch eher bescheiden. Dazu passt dann halt auch, wenn dann ein Pep so aufstellt wie Lucien Favre.
6: Lass uns jetzt ist die, bei Menschen Manchester City eine Frage noch. Und Christian, zuerst du und dann Andreas. Ich, ich, das ist eine unfassbar teure Mannschaft. Aber ist es auch eine unfassbare gute Mannschaft, weil nämlich die keinen Spieler haben. Gut, Messi war gestern nicht gut. Oder Messi wurde gut gedeckt. Aber die haben eben keinen Messi. Und die haben auch keinen Ronaldo. Und die haben auch niemand. Und ich weiß, Thomas Böker, wenn er das denn hören sollte, dem stellen sich die Haare zu Berge. Aber die haben auch keinen Robert Lewandowski. Niemanden, der vorne tatsächlich dann, wenn es hart auf hart geht. Und ich weiß, Lewandowski wird oft vorgeworfen, oh. dass er das in den letzten Jahren nicht ja. geschafft hat. Aber ich glaube, dass diese Mannschaft zwar sehr, sehr teuer ist, aber nicht so gut. Wer möchte zuerst? Ich, ich halte
7: fang du mal an. Achso, du nee, musst nicht ich, sagen. Ich, ich, halte, ich halte mich raus. Dazu bin ich bin ich, äh, bin ich, ich in dem Thema zu schlecht zu schlecht drin. Wenn ich okay. aber die Namen sehe allein dann äh, und dann auch sehe, was die da an Kohle bezahlen, dann so schlecht kann das ja naja, nicht ich sein. Ich
6: sage nicht, dass es so schlecht ist, aber es fehlt halt. Und Andreas, du hast es, glaube ich, letzte Woche eh gesagt, oder vor zwei Wochen, Spieler wie Messi und wie Ronaldo, die werden wir so schnell nicht wiedersehen, und die sind eben selten, und das ist für mich der Unterschied, Andreas.
8: Ja, und äh, die, die Antwort darauf, warum äh, warum hat Manchester City keinen Messi und keinen Ronaldo, äh, weil es halt nur zwei von der Sorte gibt. Und wenn du wenn du dann dir anschaust, was international sonst noch so im Angebot ist bei allen überragenden Fußballern, die äh, es die's sonst noch so gibt auf der Welt, würde ich sagen, die sind alle mindestens eine Etage unter Messi und Ronaldo und sind damit immer noch grandios. Aber mhm. eben, ja, also, die, die, zwei, es gibt nur die zwei und ein, äh, ein Messi, äh, den wird Barcelona nie gehen lassen, zumindest so lange, wie er äh, auf diesem Niveau einigermaßen weiterspielt. Da könnte man sich vielleicht vorstellen, dass er keine Ahnung, wenn er dann irgendwann mal 37 ist, noch ein Jahr in den USA dranhängt oder sowas in der Art. Aber ansonsten lässt doch Barcelona den nicht gehen. Und bei, ähm, bei Cristiano Ronaldo, ähm, da war halt der Sündenfall, dass Manchester United den damals verkauft hat. Da werden sich vermutlich immer noch drüber ärgern. Und ich meine, der Wechsel, den er jetzt gemacht hat zu Juventus Terin, der Mann ist 33, das wäre jetzt ja auch keine Geschichte mehr, wo es einen Sinn ergibt für eine Mannschaft wie Manchester City, ähm, da, ähm, da nochmal wirklich äh, tief in die Geldschatulle zu greifen. Was die Geschichte mit Lewandowski angeht, das sehe ich jetzt komplett anders als du, weil okay. Sergio Aguero und der ist besser als Lewandowski. Und ich glaube, jetzt, ab, jetzt muss man natürlich aber auch sagen, ähm, aber nicht beim Elfmeter. -Schied. Ich sag, ich sag ja, <lacht> das, äh, Herr, Herr Lewandowski hat auch schon mal einen Elfmeter verschossen. Also das, äh, äh, wenn wir das jetzt auf, ja, auf äh, wenn wir das jetzt äh, auf, auf eine Szene reduzieren wollen, äh, dann äh, gut, aber dann müssen wir insgesamt nicht diskutieren. Man muss jetzt natürlich sagen. Ein Aguero und ein Lewandowski haben nicht für alle Vereine den gleichen Wert, weil sie halt vom Typ her komplett unterschiedlich sind. Der FC Bayern will einen kopfballstarken, traditionellen Mittelstürmer. Das ist halt Lewandowski und Aguero ist es nicht. Aguero ist einer der der bei einer sehr spielstarken Mannschaft unterkommt, der immer wieder die Läufe in die Tiefe macht. Also das ist einfach vom, vom Ansatz her, sind es unterschiedliche Leute und je nachdem, was für eine Sorte von Mittelstürmer eine Mannschaft haben will, sind die beiden auch unterschiedlich viel wert. Deswegen kann man auch nicht schwarz-weiß sagen, der eine ist grundsätzlich besser als der andere. Lewandowski ist für den FC Bayern wahrscheinlich besser als Aguero und umgekehrt ist für äh, für äh, Manchester City und das, was Pep Guardiola spielen will, äh, Aguero wahrscheinlich besser als äh, Lewandowski. Und bei Lewandowski muss ich dann halt auch nochmal dazu sagen, finde auch, die Kritik gab es ja in den letzten Jahren auch schon, es geht jetzt mir gar nicht so sehr darum, da, äh, um die großen Spieler oder nicht so großen Spieler, aber ich finde, Lewand, äh, Robert Lewandowski ist nicht mehr so gut, wie er schon mal war. Ich nehme ihn mit Handkuss. Aus, Egal. Alters, aus Altersgründen. Ja. Und das ist nichts... Das ist einfach eine natürliche Entwicklung, aber der Mann ist halt äh, mittlerweile, ich weiß gar nicht genau, über 30 glaube ich, und äh, ja, und dann lässt das halt irgendwann mal nach. Und ich finde, er ist äh, inzwischen deutlich unbeweglicher und hüftsteifer als er früher mal war.
6: Christian sagt was, hilf mir. Also du musst mir nicht helfen. Also, ich, ich sehe das natürlich, was Andreas sagt, aber ich sehe dann auch, äh, wenn Lewandowski immer noch gut drauf ist. Für die Gut, die Bundesliga ist nicht die Champions League, wie wir alle wissen, aber es ist trotzdem immer verdammt gut, was Robert Lewandowski zeigt.
7: Ja, allein seine 200, also 200 Tore in der Bundesliga, da ist er jetzt unter den Top 5 und allein dieses 200, ich stand genau dahinter. Das war jetzt ja kein typisches Levi-Tor, aber egal, das war einfach großartig. Also ich mag ich mag ihn aber auch, vielleicht bin ich da auch vorbelastet, weil äh, außerdem kenne ich ihn persönlich besser als jetzt äh, Aguero. Okay. und äh, insofern das spielt ja dann auch immer eine große Rolle also ich mag ihn, ich mag ihn als Typen ich mag ihn von der von der Spielart her und ich habe jetzt natürlich noch nie mit ihm zusammengespielt und geflucht über seinen Egoismus, aber ich finde ihn einfach als Typen und als Fußballer immer noch großartig und er ist auch in der Bundesliga für mich immer noch einer
8: der Top-Ten-Player Gut, ja, und, und, und nichts von dem, was Christian jetzt gesagt hat, widerspricht ja dem, was
6: das ich stimmt gesagt natürlich, habe. Ja.
8: Ich habe ja an seinen Qualitäten keine Zweifel gelassen. Ich sage nur, ähm, je nachdem, wie du, wie du deine Mannschaft aufstellst, sind Lewandowski und Aguero halt auch nicht eins zu eins zu vergleichen. Es sind halt unterschiedliche ja, Typen, die einen unterschiedlichen Wert haben für unterschiedliche Leute.
6: Ja. Ich hätte mir halt die Bräune, also ich, ich ich, sage ganz offen, einfach nur, weil der Kicker Pep Guardiola so hasst, und das ist ja eine, eine Beziehung, die schon seit den Bayern-Zeiten hier Anhält, allein deshalb wünsche ich mir ja, dass Manchester City hier weiterkommt. Mein Favorit allerdings, Christian oder Andreas. Barcelona gestern Abend, das war so schlecht, so unkonzentriert, so schlampig habe ich Barcelona noch nie gesehen und ist das jetzt dadurch bedingt gewesen? Andreas, du hast dann gesehen, bis zur Halbzeit ist das dadurch bedingt gewesen, dass Manchester United, die haben zwar nichts draus gemacht aus den Bänden, die, die sie dann bekommen haben, aber dass die ordentlich gepresst haben. Also mir war das unerklärlich, wie viel Abspielfehler da passiert sind. Andreas, fang du an.
8: Ähm, also, bei allem, was wir jetzt über Barcelona geschimpft haben, wollen wir jetzt nochmal ganz kurz daran erinnern, dass, dass, dass sie 1-0 gewonnen haben. Auswärts gewonnen ja. haben, auswärts im, im Champions-League-Viertelfinale bei Manchester United. Das, das sollte man jetzt bei allem, was man möglicherweise als Kritik anbringt, nicht aus den Augen verlieren. Ich fand auch, dass sie nicht sonderlich gut waren. Ich fand aber, dass sie, dass sie trotzdem ein klares Chancenplus hatten. Ich habe dann, weil ich das das Spiel eine habe Halbzeit nicht mehr so konzentriert geschaut habe, es lief noch mehr, aber ich habe nicht mehr so konzentriert geschaut, ich habe mir dann danach nochmal die äh, Zusammenfassung der Kollegen von Sky angeguckt, das waren drei Minuten und da war keine einzige Chance von Manchester United ja. drin. Äh, also das, das muss man unterm Strich äh, dann halt auch nochmal festhalten, das war auf dem Weg nach vorne, nicht das Barcelona, das wir kennen, es war ein ziemlich defensiver Ansatz, was vielleicht genauso wie bei Manchester City äh, in diesem äh, Spiel gegen Tottenham einfach überraschend ist, weil man das von Barcelona sonst nicht sieht, aber das ist dann vielleicht auch ein anderer taktischer Ansatz. Und wenn sie das jetzt mal defensiver angegangen sind als sonst, was äh, was was früher eigentlich nie passiert wäre, dann muss man sagen, haben sie das aber echt gut unter Kontrolle gehabt. Deswegen würde ich die, die Probleme auf dem Weg nach vorne gar nicht so in den Vordergrund stellen, auch wenn es natürlich frustrierend ist, wenn man Barcelona die Daumen drücken, sich das anguckt und die Sachen verstolpern, die sie normalerweise nicht verstolpern. Aber insgesamt könnte man könnte man schlicht und einfach sagen, die haben äh, hier einen nicht zugegebenermaßen nicht sonderlich guten Gegner, der eigentlich schon gegen Paris in der letzten Runde hätte rausfliegen müssen, den haben die komplett äh, unter Kontrolle gehabt. Und dass sie dann da offensiv, nachdem sie Einzug geführt haben, dann den Fuß vor Gas genommen haben, ist vielleicht eine lässliche Sünde.
6: Ja, Christian, dann zum ersten Teil, zum Abschluss noch. Also die einzige Mannschaft, die äh, eigentlich eine Gut, Barcelona hat natürlich auch eine sehr gute Ausgangsposition, Juventus hat eine gute Ausgangsposition, aber die beste äh, hat wahrscheinlich Liverpool, zwei frühe Tore gegen Porto geschossen, das erste Tor nicht unglücklich, von Cater, das zweite schön herausgespielt. Ähm, jetzt hört man immer, dass sich Jürgen Klopp vielleicht doch eher äh, freuen würde, wenn sie die Premier League gewinnen, dennoch äh, Christian, glaubst du, dass Porto nach dem, was wir gesehen haben, am Dienstag eine Chance hat, da noch zurückzukommen oder darf sich Liverpool schon mal auf ein Halbfinale gegen Barcelona einstellen?
7: Ist schwierig. Ich meine, Porto, ähm, wie sagt der Bayer immer so schön, kommt ja auch nicht auf der Brennsuppe daher. Äh, da Wer weiß, wie die dahergeschwommen oder so heißt das doch. Ne? Genau, äh, ungefähr
6: so. Ich weiß zwar nicht, was eine Brennsuppe ist, ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber. Ich glaube, eine
7: Brennnesselsuppe oder so heißt das. Oder ich weiß nicht, ich bin ja zum Glück schon lange weg da jetzt. Äh, aber egal, also ich glaube, ich. Ich bin mir sicher, dass äh, Porto zu Hause anders auftreten wird, also da, da gehe ich mal von aus, aber wenn Liverpool ein Tor macht, dann, dann sind die durch, also da gehe ich mal fest von aus, dass sie durch sind. Schade finde ich jetzt, dass wir nicht über Ajax gesprochen haben. Ja, bitte,
6: haben. bitte, bitte, Ajax, sag, sag was zu Ajax, weil ich habe es leider, wie gesagt, nicht gesehen, ich habe so gehofft, weil ich natürlich nicht will dass Cristiano Ronaldo jetzt mit Juventus auch noch die Champions League gewinnt. Das wäre wär, wär sehr, sehr unschön, Christian. Sag bitte was Liebes du über Ajax. Du kennst
7: Andreas' Meinung zu, ähm, zu Ronaldo, du kennst meine, die sich sehr gewandelt hat, muss ich zugeben. Also insofern sollten wir Ronaldo da mal außen vor lassen. Ich finde halt, Ajax, ja, die haben jetzt auch nicht brilliert in dem Spiel. Äh, aber ich finde diesen Trainer cool. Ich finde diese, diese, wie die, wie die Fußballspielen cool. Und äh, alles, was man so liest und hört, wenn die nach der Saison noch mehr Abgänge haben, dann ist das vielleicht jetzt äh, die erste und letzte große Chance seit langem und für lange Zeit, um da jetzt mal wieder noch eine Runde weiterzukommen. Also das fände ich schon irgendwie schön, weil Holland ist ja jetzt auch nicht so weit weg von Nordrhein-Westfalen. Und dann haben wir wenigstens noch noch so eine halbe weißt du noch so eine halbe deutsche Mannschaft da drin <lacht> <Jetzt>. <lacht>
6: ein Best-Team sozusagen naja genau dann okay. äh, das wird also, François Coutinho freuen glaube ich wenn, wenn, wenn Ajax als deutsches Team durchgeht
8: bei ja. Ajax kann ich mir jetzt einen nicht verkneifen der der gute Trainer von Ajax das wäre doch einer für die Bayern oder er war doch schon da. Ja eben, das ist ja der Witz bei der Sache.
6: Was es gibt, es gibt Stallgeruch für den Ajax-Trainer. Das, das zählt natürlich immer doppelt. Das ist großartig. Ja.
8: Ich, ich würde ganz gerne noch, äh, noch, äh, noch was sagen zu Liverpool gegen Porto. Was ich an dem Spiel interessant fand, ist, dass das zwei Mannschaften waren, die eigentlich von der Spielanlage gar nicht so unterschiedlich sind. Das sind schon auch beides Teams, die versuchen, ähm, den Gegner in dessen Hälfte schon in Probleme zu bringen, den Gegner anzugreifen und daraus dann auch ihre Offensivaktionen äh, im Umschalten zu entwickeln. Das tun beide und ich finde, was man in dem Spiel gesehen hat, ist, dass Liverpool dann aus der gleichen Situation aufgrund der besseren Spieler, der aufgrund der besseren Einzelspieler mehr gemacht hat. Gerade im Abschluss Porto hatte auch zwei, drei, vier ganz gute Situationen vom gegnerischen Tor, wo sie einfach zu harmlos waren. Und ich glaube, das ist dann das, wo man eben feststellt, dass Geld im Fußball doch Tore schießt.
6: Herrlich, herrlicher Abschluss des ersten Segmentes, kurze Pause mit Christian Sprenger und mit Andreas Renner.
2: Hallo hier ist Dirk Nowitzki und hier hat Sportradio 360.de.
6: Ja, weiter geht's mit Fußball in der Big Show präsentiert von BET 365.com. Heute noch ein Konto eröffnen bei BET 365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Christian Sprenger, Andreas Renner und Myself sind hier. Und wir plaudern jetzt dann gleich über die Fußball-Bundesliga, wo es ja ausnahmsweise mal sogar ein einigermaßen interessantes Freitagabendspiel gibt, nämlich zwischen dem 1. FC Nürnberg und Schalke 04. Also wäre nur interessant, wenn die Nürnberger gewinnen, bei aller Liebe für Schalke, die bei mir sehr gering ausgeprägt ist. Aber äh, um den Faden aufzunehmen, ein kleines bisschen, äh, Dirk Nowitzki gestern und ich habe diese nicht gendergerechte Frage gestellt, wird denn der größte deutsche Sportler ist. Gestern auf Twitter und habe mit Boris Becker, mit Dirk Nowitzki, Franz Beckenbauer und Michael Schumacher nur vier Herren angebracht und habe aber dann gesehen, ich war nicht der Einzige, der diese nicht originelle Idee gehabt hat. Da gab es dann verschiedene Listen in der Süddeutschen und auch im Spiegel. Da waren 20 Sportler und Sportlerinnen angeführt. In welcher Reihenfolge auch immer das lassen wir uns mal dahingestellt. Aber Christian aus der Fußballersektion waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vier Herrschaften anwesend: Franz Beckenbauer, Fritz Walter, Philipp Lahm und Lothar Matthäus. Mit Recht, Christian. Also kann man überhaupt, äh, ja, darf darf man überhaupt vergleichen die die Wertigkeit oder die Größe eines Franz Beckenbauer. Lass mal mal nur nur den sportlichen Wert von Franz Beckenbauer. Mit einem von Philipp Lahm, da liegen 30 Jahre dazwischen. Christian, darf man das?
7: Äh, das darf man vielleicht, wenn der irgendwann DFB-Präsident ist, als DFB-Präsident Europameister geworden ist zwischendrin noch äh, Trainer war und als Moment, Trainer Moment, auch Moment. es geht nur, um die,
8: Spielerkarriere. Es geht Na, Spieler nur und um die
6: Spielerkarriere. Und nehmen wir die Trainerkarriere noch, die, gut, die hat, die hat der ja, Lahn nicht. Ja, aber,
8: ja. Aber, aber dadurch verfällst du doch alles, weil Franz Beckenbauer das einzige Beispiel für irgendjemand ist in Deutschland, glaube ich, der, der Weltklasse-Fußballer war und dann Nationaltrainer wurde. Also Das muss, muss man rausnehmen, sonst kann man nicht diskutieren. Sonst, also sonst ist die Diskussion vorbei.
6: Okay, gut. Dann, dann nehmen wir das mal raus. Aber rein sportlich, äh, Franz Beckenbauer?
8: Äh ja.
7: Stopp. Wenn nach dem besten Sportler aller Zeiten gefragt wird, ja, im Grunde genommen hast du dann natürlich recht. Da reden wir dann über Sportler äh, und nicht jetzt über Trainer- oder Funktionärskarrieren. Also insofern, ich würde nur nie äh, jetzt die Fußballer oder, oder Philipp Lahm jetzt mit Dirk Nowitzki zu vergleichen, finde ich, finde ich absurd. Also einfach nur mal der, der Stellenwert von Dirk Nowitzki, wenn du im Radio morgens, du wachst auf, machst das Radio an, äh, wenn jetzt Philipp Lahm zurücktritt, ich kann mich nicht erinnern, ob das damals tatsächlich die erste Meldung in den Nachrichten war. Dirk Nowitzki war gestern die erste Nachricht und nach dem, was gestern auf der Agenda stand, jetzt in Brüssel, äh, dann sagt das ja schon alles. Also wenn Dirk Nowitzki den Brexit schon schlägt, dann äh, müssen wir nicht lange darüber diskutieren.
8: Na, ja, den Brexit in seiner siebentausendsten Woche, also. <lacht> seine Auflage. Wieder, wiederholte <lacht> Auflage. Ja. Also, aber, aber das ist jetzt auch, das, das ist jetzt auch wieder was, da reden wir jetzt über die öffentliche Wahrnehmung dieser Leute und nicht über die sportliche Karriere. Ich würde halt sagen, wenn wir darüber reden, wer ist der größte Sportler und wenn, wenn es, äh, dann, dann reden wir nur darüber, was auf dem Platz passiert ist. Und äh, Jens, das, äh, du hast ja jetzt schon vorweggenommen, wenn wir vom größten deutschen Sportler äh, reden und männlich und weiblich nehmen, dann ist das für mich ganz klar Steffi Graf. Ähm, wobei ich natürlich dann auch noch dazu sagen muss, es gibt jetzt dann Sportarten wie Wasserball, Faustball, Dressurreiten, äh, in denen Deutschland über die Jahrzehnte extrem erfolgreich ist, Kanufahren ähm, oder, oder Achterfahren, wenn da irgendjemand, der äh, auf ähnlichem Niveau erfolgreich ist in der Weltspitze, dann weiß ich das schlicht und einfach nicht. Ich, man, kann, man kann sich nicht mit allem auskennen. Das ist halt immer so ein bisschen die Einschränkung bei der ganzen Sache. Wir reden jetzt also, sagen wir mal, von den Top-10-Sportarten, mit denen jeder sich so ein bisschen auskennt. Ne? Ähm, ich habe ja auch Widerspruch bekommen auf meinen Tweet von gestern. Dirk Nowitzki war nie der beste Spieler der Welt. Da gab es dann den Einspruch, der war... NBA-MVP 2007. Ich habe da mal äh, noch mal nachgeschaut. Ähm, der war in dem Jahr im All-Star-Game mit dabei, was von den Fans gewählt wurde. Da war er nicht mehr in der Startformation und da hat halt auch noch ein Kobe Bryant gespielt ähm, und da hat ein LeBron James gespielt. Und ich glaube, wenn du ein Amerikaner, der wirklich Basketball lebt, zu irgendeiner Zeit gefragt hättest, wo würdest du Dirk Nowitzki einsortieren, dann wäre der immer in den oder über einen langen Zeitraum in den Top Ten gewesen und das ist wirklich sensationell gut. Ich will nichts schlecht machen, an dem, was Nein. Dirk Nowitzki in seiner Karriere erreicht hat. Ja, darum geht's nicht. Ähm, aber, aber dass er dass er besser als Kobe oder LeBron ist, das würde vermutlich kein Amerikaner jemals auf die Idee kommen, das auch nur darüber auch nur nachzudenken. Also das ich ich finde schon, dass dass das äh, Argument deswegen valide ist. Du hast ja jetzt gerade eben äh, vier Fußballer ins, äh, ins na, Rennen na. gebracht.
6: Meine Und Nummer eins ist Boris oh, Becker, ich sag dir was ist. Ich, meine Nummer eins ist Boris Becker.
8: Ja. Also was, was ich auch legitim finde, also das ist auf jeden Fall, sagen wir es mal so, das ist einer, der in eine Diskussion um den besten deutschen Sportler aller Zeiten reingehört. Da gibt es vielleicht noch zwei, drei, für die man auch Argumente finden kann. Denn äh, Natürlich, die Leute regen sich gerne auf, weil sie sagen, meine Favorit ist der und andere Meinungen interessieren mich nicht. Ich finde, da kann man sehr viele andere Meinungen haben und äh, und auch sehr viele unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe äh, anlegen. Ähm, und äh, bei den Fußballern tue ich mir jetzt dann halt schwer, zum Beispiel einen Fritz Walter einzuordnen, von dem ich ein paar Highlights aus ja, der klar. WM 54 gesehen habe und sonst ein paar Bilder, was der für diese Mannschaft und im Weltfußball bedeutet hat, zu der Zeit, zu der er aktiv war, darf man auch nicht vergessen, bei dem waren ja noch die Kriegsjahre zwischendrin. Das heißt, seine Karriere war ja extrem lang, aber zwischendurch fehlt ja ein riesen Block, wo er dann Kriegsgefangener war und weiß der Teufel was. Das heißt, wie will ich sowas miteinander vergleichen?
6: Ich weiß, man kann es nicht, aber, aber irgendwie macht es Spaß. Weil ich weiß, man kann es nicht ich, vergleichen.
8: Ich würde jetzt gerne noch einen Punkt anführen zu Philipp Lahm, weil Christian da gesagt hat, naja, das mit Nowitzki, das kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Ich finde, von den Fußballern, von denen wir jetzt geredet haben, und ich lasse Fritz Walter raus, weil ich kann das in, 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 im Rahmen, des in dem Zeitrahmen, in dem der gespielt hat, kann ich halt nicht wirklich einordnen. Aber Philipp Lahm war aus meiner Sicht vielleicht von allen, die da auf der Liste stehen, derjenige, der die höchste Konstanz hatte, der länger als alle anderen auf seiner Position einer der Topspieler der Welt war und absolute Weltklasse verkörpert hat. Das größte Problem von Philipp Lahm ist, dass er ungefähr 1,52 Meter groß ist und dass ihn deswegen niemand als großen Fußballer wahrnimmt. Aber das ist halt kurzfristig gedacht. Ich glaube, Philipp Lahm gehört absolut in eine, in eine Diskussion rein über den besten deutschen Fußballer aller Zeiten.
7: Aber ähm, Also ich mag Philipp Lahm, ich habe ihn auch gerne spielen sehen und so weiter und so fort. Aber Philipp Lahm ist ein einziges Mal zum Fußballer des Jahres gewählt worden. Und du weißt genau, ja. Hm. ja, gut.
8: Ja. Also das ist ja dann der nächste Punkt. Wie bewerten wir eigentlich die unterschiedlichen Positionen? Als Torwart hat man es zum Beispiel auch schwerer, Fußballer des Jahres zu werden. Als Innenverteidiger hat man es Fußballer des Jahres zu werden, weil auf solchen Pos also weil bei solchen Wahlen eigentlich immer die Offensivspieler ähm, gewählt werden die die Tore schießen oder mindestens vorbereiten und da wird's schon dünn ja, das äh, ich, ich verstehe das Argument äh, ich würde deswegen sage ich ja auch wenn ich mir anschaue mit welcher Konstanz Philipp Lahm Weltklasse gespielt hat dann ist er für mich einer der ganz nach vorne gehört und dass man da möglicherweise trotzdem einen Lothar Matthäus von mir aus vorziehen mag oder auch einen Franz Beckenbauer gibt wie immer bei diesen Diskussionen, es gibt gibt für alle Argumente und wir werden nie irgendeine Auflösung finden, wo dann alle hinterher sagen, okay, case closed, wir machen das Ding zu und so ist es, weil jeder halt solche Dinge auch unterschiedlich betrachtet und wenn man dann noch da, davon anfangen, Trainerkarrieren, Funktionärskarrieren ähm, mit einzubeziehen oder so, wie Stray folk gemacht hat bei seiner Beurteilung, äh, Dirk Nowitzki ist der größte äh, äh, deutsche Sportler aller Zeiten, dass man dann noch Charakter und Charisma und weiß der Teufel was dazu nimmt. Pff. Ja, also da, da kommt man ja vom Hundertsten 100. ins Tausendste und da werden wir dann erst recht kein Ergebnis finden.
7: Ja, also ich hab's, hab's eh nicht so mit den Superlativen von wegen der Größte aller Zeiten und ich finde es auch äh, müßig jetzt äh, zu sagen, ah oh, ja, und Günther Netzer, also wenn du die, die Zeit war ein anderer, der Fußball war ein anderer, deshalb stimme ich dir auch da, siehe jetzt Fritz Walter auch äh, komm, komplett zu, das waren alles andere Zeiten und du kannst jetzt nicht sagen, boah, der Netzer war besser oder der war besser als der jetzt oder wie auch immer oder in zehn Jahren diskutieren wir dann äh, nochmal den Bogen zurück zu Leroy Sané äh, über Sané und so weiter und so fort. Also das das finde ich auch. Ich bin jetzt auch äh, da weit von weg zu sein. Also sicherlich ein Nowitzki, beeindruckender Sportler und großartig, was der was der geleistet hat. Mich interessiert diese Sportart ja relativ wenig, habe trotzdem viel von ihm mitgekriegt. Aber das gleiche gilt auch und Achtung, jetzt kommt eine ganz andere Sportart für für Bernhard Langer. Es geht ja auch immer darum, was der jetzt, ähm, was der dargestellt hat oder auch nach außen, nach außen transportiert hat. So, Also insofern, und das sind ja dann wirklich, hast du ja recht, das sind ja dann auch, sind wir ja weit weg von sportlichen Parametern.
6: Ja, und äh, mein, mein zusätzliches Kriterium noch da werde vielleicht mit Jörg Almarot dann im Tennistal drüber sprechen, ist auch noch. Woran kann man sich denn beim Sportler erinnern? Was gibt es denn dieses eine Match? Und das ist im Tennis natürlich einfacher. Bei Becker fällt mir sofort natürlich Hartford ein und der erste Wimbledon-Sieg 1985. Bei Steffi Graf fällt mir jetzt spontan. Natürlich hat die 22 Grand-Slam-Titel gewonnen. Ja, Dann kann man sagen, die 38 Minuten damals gegen Zwerge war im Finale oder 34 Minuten der French Open. Aber naja, gut, egal, müßiges Argument.
8: Aber, aber, aber jetzt sag mir mal ganz ehrlich, wenn du das Beispiel jetzt bringst, liegt das, dass dir da nichts anderes einf einfällt ähm, bei Steffi Graf? Liegt das nicht vielleicht daran, dass Boris Becker insgesamt deutlich weniger gewonnen hat als Steffi Graf und dass deswegen diese Einzelmomente mehr rausstechen als bei Steffi Graf, wo man sich an diese Dominanz, die die ausgestrahlt hat, über Jahre hinweg einfach gewöhnt hat?
6: Ja, man hat sich daran gewöhnt, aber das ist natürlich auch systemimmanent ein kleines bisschen. Ähm, Becker hat weniger gewonnen, aber an dieses Best of Five, das damals im Davis Cup und, äh, und jetzt ja nicht mehr, aber auch im Davis Cup und bei den Grand Stamps gespielt wurde, das, mh, wegen Boris Becker habe ich mich bei einem Freund nachmittags einquartiert, der RTL gehabt hat, wir nicht und bin dann dort denen den ganzen Nachmittag auf die Nerven gegangen, fünf Stunden lang und bei Steffi Graf war es eben nicht so, was soll ich dir sagen Andreas, das ist einfach meine persönliche Befindlichkeit.
7: Das ist aber das gleiche Thema, was ich ganz oft mit Leuten diskutiere. Ich mache ja viel Frauenfußball. Du kannst Frauentennis weder mit Männertennis vergleichen, genauso wenig Frauenfußball mit Männertennis. Insofern würde ich die jetzt auch nie vergleichen. Also, wenn nach dem größten Sportler gefragt wird, dann wird nach dem Sportler gefragt und nicht okay. nach der Sportlerin.
6: Ja, bei der Sportlerin müssen wir in Deutschland, da müssen wir nicht lang drüber nachdenken, weil bei aller Liebe für Birgit Fischer. Aber Kanu ist halt eine Sportlerin, die von, von wenigen hundert Menschen wahrscheinlich professionell betrieben wird, wenn überhaupt in Deutschland und da ist der Tennissport dann schon ein bisschen was anderes. Eine Frage noch zum Fußball, vielleicht auch noch zwei. Christian, der FC Bayern München fährt nach Düsseldorf am Wochenende. In der Euphorie 5 zu 0 zu Hause gewonnen gegen den Ballspielverein Borussia. Droht das nächste 1 zu 1 wie in Freiburg, wo sie eigentlich bei aller Liebe vier-1 hätten gewinnen müssen.
7: Ah, ich fände es ja großartig. Zum einen bin ich in Düsseldorf geboren, aber zum ja. anderen. Zum anderen ähm, kommt dann vielleicht wieder ein bisschen Schwung in die, in die Meisterschaft. Ich habe die Befürchtung, dass nach, diesem, nach dem vergangenen Wochenende, nach dem Klassiker, ähm, da alles, alles raus ist sonst. Also ich hatte immer so, das war immer wie so Wellen bei mir. Ich habe immer gesagt, irgendwann habe ich mal gesagt, boah, pass auf, wer dieses Spiel gewinnt, der wird deutscher Meister. Hm. Dann habe ich äh, vor Spiel unmittelbar davor gesagt, ach komm, ist egal, wer das gewinnt, die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Dann war ich bei diesem Spiel und habe gedacht, naja, oh, jetzt ist jetzt ist die Meisterschaft entschieden. weil Von dem 05 erholst du dich äh, so schnell nicht mehr von dieser Demonstration und ja auch von dem, was im Nachhinein ja alles auch gesagt wurde. Ich, mein, ich war, war da und stehe in den Katakomben, guck auf diese Mannschaftsaufstellung und habe direkt äh, Holger da vom, vom Rundfunkstand neben mir. Ich sage, du, verstehst du das? Und äh, da waren zwei Personalien, die wir sofort nicht verstanden haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob Dortmund sich von dem Rückschlag erholt. Vielleicht wenn die Bayern nur unentschieden bei der Fortuna spielen.
6: Siehst du? Was ja nicht ausgeschlossen ist, Andreas. Weil die Fortuna äh, seit, ich glaube, dem 15. Spieltag auf Platz 4 der Tabelle ist. Und du ich, ja. ja <lacht> ja, 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 nur weil ich ist,
8: ist nicht ausgeschlossen und wenn du das Hinspiel noch anführen willst, es ging 3-3 aus. Klar. Und wenn, wenn die Bayern so einen Tag haben wie in Freiburg, wo sie ein klares Chancen-Plus haben und die Dinger nicht machen, in der Nachspielzeit noch, äh, eine Top-Chance vergeben und nochmal einen Posten treffen, dann, ja, dann kann das natürlich passieren. Hm. Naja. Also, mehr, mehr kann ich da ja, ausgesehen. Ist es nicht. Ich werde mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, dass bei Bayern auf einmal alles grandios ist, weil die dieses Spiel gegen Dortmund letzte Woche dominiert haben. Ich bin mir nicht sicher, dass die jetzt da durchmarschieren und die restlichen Spiele alle gewinnen und Düsseldorf ist gerade in der derzeitigen, derzeitigen Gemengelage keine leichte Aufgabe. Wir wollen auch nicht vergessen, dass die Leistungen von Bayern vor dem Dortmund-Spiel nicht so doll waren und wenn, wenn ihnen Heidenheim ein paar Kontertore einschenken kann, dann kann das Düsseldorf erst recht
6: sind auf jeden Fall gespannt. Samstag, nee, Am Sonntag spielen die Bayern Sonntag, 15.30 Uhr das Spiel in Düsseldorf. Sonntag haben wir wieder drei Spiele in der Fußball-Bundesliga. Andreas ist zum Rugby dann noch dabei. Christian, wo wirst du dich denn an diesem Wochenende zeigen? In welchen Stadien?
7: Oh, ich ich habe zwei merkwürdige Spiele. Die jetzt von den Umständen leben. Also das eine nicht. Da habe ich mich auch schon vorher drauf gefreut. Bleiben wir bei Sonntag Frankfurt gegen Augsburg. Habe ich mich eh drauf gefreut, weil Frankfurt findet einfach die Stimmung großartig, findet die Mannschaft großartig. Jetzt lebt dieses Spiel natürlich vom Wiedersehen mit Martin Schmidt, wo ich nie im Leben mit gerechnet hätte. <lacht> Ich dachte, ich treffe wie meine Freundin immer sagt auf den bestgekleideten Trainer der Bundesliga.
6: Nein, 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 nee, Moment, Moment, das ist Bruno Labbadia. Da da führt da führt kein Weg dran vorbei. Und früher mal was Armin Fee unangefochten.
8: Ach. ach. Genau, aber
7: du wieder. hast weniger Ahnung. Also jetzt, ich glaube nicht, dass... Äh, also Bruno, glaube ich, der kauft noch da ein, wo ich auch einkaufe. <lacht> Und Manuel Baum <Baumkopf> kauft <lacht> da ein. Das können wir uns alle drei nicht leisten. Aber egal. Also Auf jeden Fall äh, bin ich bei Frankfurt gegen Augsburg. Augsburg hat mich total überrascht mit der Trainerentlassung. Das Gleiche gilt äh, für München-Gladbach. Äh, die sehe ich auch. Da freue ich mich auch drauf. Hannover freue ich mich nicht so richtig. Lebt jetzt natürlich äh, auch ein bisschen von der Entlassung von Horst Held, aber Hannover, also erstens habe ich sie ganz oft gesehen diese Saison, die spielen einfach einen Fußball und zum Zweiten gibt es viele Dinge, die ich an Hannover schon länger nicht mag.
6: Siehst du, da bist du nicht der Einzige. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Christian. Andreas bleibt, wie gesagt, noch ein paar Minuten bei uns. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause in der Big Show 401.
2: Hallo, hier ist Dr. und hier hat sportradio360.de
6: So, Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 401. Andreas Renner ist da geblieben, frisch dazugekommen von GFL TV und Radio eigentlich in den Startlöchern, weil er es nicht erwarten kann, dass er wieder ins Allgäu fährt, nach München, nach Hamburg, wo auch immer die GFL Station machen wird. Nikola Mathe. Servus, Nikola. Hallo. Und, äh, der Mann, der heute, warum auch immer, und wir sprechen dann gleich darüber, aber heute Abend, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar Eishockey moderieren wird. Jan Lüdecke. Servus, Jan.
3: Servus, hi.
6: Fantastisch. Da, da kommen, wir kommen im Eishockey-Teil dazu. Nikola, darf ich an dich übergeben? Ich habe nur von Kai Pal gesehen. Ja, es wurde Rugby gespielt. Es wurde offenbar sogar einigermaßen erfolgreich Rugby gespielt. Aber ich gehe davon aus, Nikola, dass du komplett im Thema drinnen bist und ich lausche einfach Herr ergriffen, wenn es recht ist.
0: Jojo, jo, das äh, habe ich mir schon gedacht. Siehste? Also es geht, es geht um die äh, Hong Kong Sevens, es geht äh, zum einen ums Turnier, zum anderen um den Qualifier für die World Series. Das Ganze am letzten Wochenende in äh, vielen Nachtschichten oder zumindest äh, an, an sehr frühen Morgen von den beiden Kollegen unter anderem äh, kommentiert und am Ende, Andreas, äh, ja die Deutschen, fangen wir mal mit der Qualifikation an. Ähm, haben vielleicht im Halbfinale gegen Irland das beste Spiel gezeigt, das sie im ganzen Turnier gezeigt haben, waren zwei Minuten vor Schluss auch noch in Führung und am Ende steht 10 zu 19 und man schaut ein bisschen bedröppelt dahin, es hat wieder nicht gereicht, Andreas.
8: Das stimmt, aber um das ein bisschen einzuordnen, äh, möchte ich dann nur mal ähm, die die Gegenseite aufzeigen. Wir haben uns da vor dem Spiel, das ist ja eine Vierer-Kommentatorengruppe, die zusammen äh, die äh, Hongkong Sevens gemacht hat, und äh, die anderen drei sind da schon wesentlich länger bei der Zone dabei äh, als ich. Und äh, da ging es darum, was erwarten wir eigentlich von dem Spiel? Und die Prognose war so im Durchschnitt so zwischen 7 zu 33 und 0 zu 35. Irgendwie so hat sich das eingependelt zugunsten der Iren. Ähm, also das, das illustriert nur, dass die Iren als ganz klarer Favorit in dieses Turnier gegangen sind und dass sie auf der europäischen Serie gegen die Deutschen eigentlich auch immer gewonnen hatten. Also Deutschland hat sich wirklich schwer getan im letzten Jahr gegen Irland, war aber insgesamt die zweitbeste Mannschaft in Europa. Um, um, nur um das eben nochmal einzuordnen ja, ja. und wenn, wenn man das vor Augen hat, muss man sagen, Deutschland hat eine grandiose Leistung gebracht und war wirklich haarscharf davor, zwei Minuten vor Schluss äh, einen äh, Acht-Punkte-Vorsprung herzustellen, der dann wahrscheinlich gereicht hätte, um dieses um dieses Spiel zu gewinnen. Deswegen ist es so eine Mixtur aus, stolz sein, dass die Leistung so gut war, dass man dem hohen Favoriten wirklich alles abverlangt hat, aber eben auch wieder sagen, es ist ein paar Zentimeter oder sagen wir mal einen halben Meter weiter nach rechts gekickt und dann hätte es vielleicht gereicht.
0: Aber Jan, wobei man sagen muss, das war Herzschlagfinale Nummer 2, weil Herzschlagfinale Nummer 1 hatte es im Viertelfinale gegen Uruguay gegeben. Da hat man selber erst in der Nachspielzeit das Ding gewonnen. Also ähm, das war nichts bei schwachen Nerven, dieses Turnier.
3: Okay? Sorry, ich hatte mein Mikrofon ausgeschaltet. Also. So, ich fange einfach an. Äh, es, ist, äh, es ist immer ein Herzschlagfinale äh, oder es gibt immer Herzschlagspiele äh, bei diesem Turnier. In Hongkong, ähm, wenn ich mich zurückerinnere, vor zwei Jahren hatten wir im Viertelfinale Hongkong. Äh, da ging es unentschieden quasi in die Nachspielzeit. Und dann hat Basti Himmer, wer auch sonst, mit so einem Geniestreich Deutschland da in der Nachspielzeit zum Sieg gebracht. Und wir sind am Mikrofon völlig ausgerastet, sodass ich wirklich am Ende, wir haben stehen kommentiert, in die Knie gegangen bin, weil ich keine Luft mehr bekommen habe und so. Also das ist wirklich... Äh, Programm bei den Hongkong Sevens, die Mannschaften sind unfassbar nah beieinander und ähm, deswegen diese KO-Spiele, da spielt dann auch so viel Nervosität rein und so und dann passiert sowas halt immer.
0: Jetzt sind die ehren aber Turniersieger, Jan. Sind, sind wir die damit los?
3: Die sind wir ja damit los, die sind <lacht> damit aufgestiegen auf die Weltserie und das muss man auch mal wirklich äh, anerkennen, völlig zu Recht. Weil die haben ein er Programm entwickelt in den letzten Jahren, was, äh, bombastisch stark ist. Die haben ja, also die werden ja nicht nur nächste Saison World Seven Series spielen durch den Aufstieg, sondern, äh, schon auch nicht an dem Turnier zum Wochenende in Singapur, aber dann kommen noch die zwei letzten Stationen dieser Saison in Europa, in London und in Paris. Und da werden sie auch dabei sein, eben als bestes europäisches Team. Es gibt ja immer 15 Core-Teams und einen, Einladungs- bzw. Qualifikationsteam, das sind dann die Iren, und die waren letztes Jahr auch dabei auf den Europaturnieren und haben da einen dritten Platz und einen fünften Platz geholt. Und ähm, normalerweise, wenn ein Team aufsteigt auf die Weltserie, dann sagt man, die müssen schauen, dass sie nicht wieder absteigen. Wir sagen immer, wenn Deutschland da oben wäre, die würden sich sehr wahrscheinlich halten, weil die könnten bei den meisten Turnieren irgendwie um Platzierungen mitspielen, jetzt nicht äh, unbedingt äh, um einen Sieg, aber die würden ihre Platzierungen holen. Jetzt reden wir über einen Aufsteiger und demnächst bei diesen zwei Turnieren noch ein Qualifikationsteam, das eigentlich von Beginn an um Turniersiege mitspielen kann. Und das zeigt, ähm, was für eine Qualität da entwickelt wurde. Und das zeigt eben auch, was Andreas gesagt hat, dass Deutschland sich überhaupt nicht schämen und krämen muss, gegen Irland da ausgeschieden zu sein, ähm, das war, ich Ich war, mein Tipp ging auch so äh, in Richtung, das verlieren sie wahrscheinlich mit 30 Punkten, ähm, war dann ein toller, eine tolle Leistung von Deutschland, die einfach einmal mehr gezeigt hat, dass sie auch auf die Weltserie gehören und mit Top-Teams mithalten können, denn Irland wird direkt ein Top-Team werden auf der Weltserie.
0: Also nächstes Jahr dann der nächste Versuch, aber für Andreas, für, für Deutschland heißt es erstmal Mund abwischen und dann im Juli die olympia versuchen, ne?
8: ja das das ist natürlich die die nächste herausforderung könnte dann auch in bei dem europäischen turnier schwierig werden weil die engländer qualifizieren sich nur wenn sie unter die also für olympia qualifizieren sie sich nur wenn sie auf der world series unter den ersten vier landen und da sind sie im moment noch nicht und das Wäre dann eigentlich die nächste unlösbare Aufgabe, wenn England bei diesem Qualifikationsturnier mit dabei wäre, beim ersten. Da gibt es aber noch Folgeturniere, wo man das dann noch reparieren könnte. Nur dieser Schritt im Juli könnte halt wirklich praktisch unmöglich sein, wenn die Engländer dabei wären. Ich muss man sagen, bei den äh, Oktoberfest Sevens hat Deutschland auch schon mal gegen England gewonnen. Das ist, wenn, ja, wenn, wenn mal alles passt, kann das mal funktionieren. Äh, muss man aber auch dazu sagen, das ist keine realistische Erwartung, dass man die hinter sich lässt.
0: Aber dann über die weiteren Turniere, Jan, ist es theoretisch eine Option, dass Deutschland es dann bis zur Olympia schafft? Absolut, also das letzte Mal haben sie es ja auch fast geschafft. Ähm, letztes Mal
3: sind sie im Halbfinale dann damals gegen Samoa raus, auch in einem ganz, ganz engen Spiel. Und ähm, das ist dann quasi so gewesen wie bei diesem Qualifier, dass nur der Sieger des Turniers am Ende auch die Qualifikation schafft. Im Finale haben es die Spanier geschafft, zur Olympia zu kommen und ähm, es wurde nach dem Finale gesagt, auch zugegeben von Samoa, das Halbfinale gegen Deutschland hätte so viele Körner gekostet, dass sie das Finale gegen Spanien verloren haben. Ähm, war Deutschland wieder kurz davor und hat äh, den großen Favoriten dieser Qualifikation im Endeffekt äh, mitgestürzt, indem sie äh, ihnen einfach äh, so viel Kraft genommen haben, dass es am Ende Spanien geschafft hat. Also. Die Chance würde dann schon noch da sein, ja.
8: Aber man merkt schon, beim deutschen Siebener Rugby, der Refrain, der immer wieder kommt, ist kurz davor, bis ja, jetzt. Ist so. aber, aber ich will nur noch mal unseren Freund äh, und Kollegen Manuel Wilhelm zitieren, der ja Sportdirektor beim Deutschen Rugbyverband ist. der hat in der Doku nach dem äh, letzten Turnier gesagt: Es ist nur eine Frage der Zeit. Man darf sich von diesen Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen.
0: Nun Die Qualität ist da. Nun haben wir die, die Andreas im Football immer dieses Window of Opportunity, wenn es um, äh, um Titelmöglichkeiten geht von manchen Teams, äh, müssen wir uns da bei Deutschland Gedanken machen, dass vielleicht nach dem X-Scheitern dem einen oder anderen vielleicht doch mal die Luft ausgeht oder ist das Team so jung genug, dass man da noch ein paar Versuche hat?
8: Also das ist jetzt schon ein Kernteam, das die letzten äh, vier Turniere bei den Hongkong Sevens mit äh, zweimal Halbfinal aus und zweimal Finalniederlage gespielt hat, da wird sicher irgendwann mal ein Umbruch kommen müssen. Das kann jetzt Jan vielleicht besser, besser sagen, ob die, dieser Umbruch jetzt schon vor dem nächsten Mal stattfindet oder ob man da noch gut genug aufgestellt ist, damit, dass man mit der Truppe den nächsten Anlauf auch nochmal macht.
3: Also ich glaube, das ist so ein, so ein schleichender Umbruch. Weil klar, du hast ein Kernteam, mit dem du die letzten Jahre auch bestritten hast, äh, Großteil dieser, dieses Kerns, denke ich, wird auch dabei bleiben. Ähm, aber nach und nach rücken da immer wieder junge Leute rein. Wir haben dieses Mal zum Beispiel einen Claude Brechenmacher wieder dabei gehabt, den ich sensationell stark fand. Äh, ein junger Niki Koch, der mit dabei war. Und da kommen schon noch einige wirklich junge Spieler. Es waren ja auch wirklich äh, die, dieser zwölfer Da waren so viele 50-50-Entscheidungen fürs Trainerteam. Nehmen wir jetzt den mit oder nehmen wir den mit? Und da sind vielleicht diesmal ein paar auf der Strecke geblieben, die nächstes Jahr dann einen Schritt weiter sind, die dann vielleicht den einen oder anderen verdrängen. Und äh, von daher mache ich mir da keine großen Sorgen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt diese eine goldene Generation haben. Wenn die es nicht schafft, dann schaffen wir es gar nicht. Sondern es ist so, dass äh, Deutschland auch immer mehr Tiefe aufbaut im Kader. Ähm, früher hätte es das, glaube ich, nicht unbedingt gegeben, diese 50-50-Entscheidungen, welchen Spieler man nimmt auf diesem Niveau. Äh, von daher sehe ich sehr positiv in die Zukunft.
0: Aber Jan, es ist schon so, dass der Siebener im deutschen Rugby das größere Aushängeschild ist und wahrscheinlich auch bleiben wird, verglichen mit dem Fünfzehner. Zumal ja der Verband wieder für Schlagzeilen sorgt. Vor ein paar Wochen hat man sich noch einen CEO als Verbandspräsidenten gewählt. Das wurde jetzt wieder wohl gekippt. Also irgendwie der Fünfzehner und der Verband, hat man das Gefühl, versinkt auch so ein bisschen im Chaos, oder? Also ich sag mal so, ich habe überhaupt
3: keinen Bock, über das zu reden, was da im Verband gerade <lacht> schon wieder Lust, weil es kotzt mich einfach nur an dass sie sich ständig alle gegenseitig zerfleischen müssen. Ich hab, bin auch ganz ehrlich, ich habe keinen Einblick bekommen, wer jetzt gerade der Böse ist in diesem ganzen Ding. Von daher lassen wir das mal äh, und äh, gehen eher auf Vergleich Siebener, Ähm Ja, Siebener ist definitiv äh, besser in dem Sinne, dass wir sagen, wir sind Vize-Europameister geworden, 2018 zum ersten Mal. Wir haben mehrfach fast den Aufstieg auf die Weltserie geschafft, wir würden uns auf der Weltserie definitiv halten, wenn wir oben wären. Das heißt, wir wären in der erweiterten Weltspitze, sage ich jetzt mal. Also die Weltspitze sind für mich immer noch Fiji, Südafrika, Neuseeland. Aber wir wären in der erweiterten Weltspitze und beim 15er sind wir so dermaßen weit weg. Und äh, jeder, der mir jetzt ankommt, ach, wir waren so kurz davor, uns für die WM zu qualifizieren. Warum waren wir denn so kurz davor? Wir sind eigentlich letztendlich in ja. Europameisterschaft und dann sind drei Teams vor uns wegen nicht spielberechtigter Spieler runtergestuft worden, also das muss man schon alles einstufen und beim 15er mit diesen ganzen speziellen Positionen, die man da braucht, bis wir da mal so weit sind, dass wir darüber reden können mit den Besten der Welt weiter, da, da bin ich wahrscheinlich, liege ich schon unter der Erde und beim 7er sind wir quasi so weit.
0: Aber Andreas, ich meine, zumindest von außen gesehen, man hatte ja kurz den Eindruck, dass da vielleicht von 15er so ein Push kommt, das, das scheint aber relativ schnell wieder verflogen zu sein.
8: Ja, das ist ja jetzt, äh, im, im, äh, da gibt's ja, da gibt's ja ähm, äh, Sponsoren, die da äh, Spielerakademien äh, haben, die dann wo die Spieler dann bei der beim Sponsor angestellt sind und die streiten sich dann mit dem Verband, da bin ich jetzt auch zugegebenermaßen nicht so hundertprozentig mit dabei aber ähm, und, und kann da sicher nicht alle Details erläutern, aber dass man sich da dann äh, untereinander die Haare kriegt und dann wollen die es nicht mehr und dann wollen sie es doch wieder. Und dann ist die Frage, sind die Spieler äh, mit dabei oder sind sie nicht mit dabei, wo dann die Mannschaft äh, äh, auf dem Papier zumindest deutlich schlechter werden würde. Da ist so viel, ja, also man hat schlicht und einfach den, den Eindruck, dass an der Suppe im 15er-Rugby einfach viel zu viele mitkochen und ähm, das ist einfach nicht gut für die Sache.
0: Tja, also so viel zum, zum, zum deutschen Abschneiden. Natürlich, das Hong Kong Sevens war auch ein Turnier ähm, der World Series und das Turnier hatte dann auch äh, ganz normal parallel stattgefunden zur Qualifikation und Jan, meine entzückten Augen entdecken, Frankreich auf äh, Platz zwei im Finale gegen Olympiasieger Fiji verloren, 21 zu 7. Ähm, ben Ryan, der Headcoach der Fijianer bei, bei Olympia, ist ja jetzt äh, Berater im französischen Trainerteam. Reicht das schon, um plötzlich so eine Mannschaft besser zu machen, die ja zum Beispiel noch bei Olympia 2016 ziemlich enttäuscht hat? Also ist es so einfach im Siebener-Rugby?
3: Das ist schwer zu beantworten. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ähm ich muss halt aus unserer Erfahrung auch sagen bei der Zone, wir haben äh, über die letzten Wochen, Monate, Jahre immer wieder auch so ein bisschen abgekotzt, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, wenn ein Frankreich-Spiel anstand, weil wir gesagt haben... Entschuldigung! Die, machen, die haben keinen Spaß gemacht. Die haben einfach keinen Spaß gemacht. Also die haben, Die haben ja nur schlechte Platzierungen geholt, die haben schon das Siebener-Rugby gespielt und die haben ja mit das höchste Budget weltweit überhaupt in ihrem Siebener-Programm. Also, das ist, und jetzt, ich, vielleicht ist es Ryan, ich weiß es nicht, aber irgendwas hat den Schalter umgelegt. Auf einmal sind die oben und das ist schön zu sehen, weil sie spielen jetzt auf einmal auch richtig schönes Rugby. Genauso wie Samoa, wo ja mit Sir Gordon Tietjens, der Übertrainer aus der. Aus der Zeit jetzt da ist, der, der mit Neuseeland alles gewonnen hat. Wo man aber auch eine Zeit lang dachte, so, boah, irgendwie wird es mit Hitchens und äh, Samoa nichts. Aber der hat die jetzt auch hochgebracht und die hatten auch eine Finalteilnahme und sind jetzt ständig im Halbfinale und sowas dabei. Das ist einfach schön zu sehen, wenn sich solche Nationen dann doch irgendwann so entwickeln, dass es wieder läuft. Auf der anderen Seite der Medaille hast du jetzt halt sowas wie Kenia, sowas wie Kanada die äh, gefühlt vor einem Jahr, bis du jedes, jedes Wochenende in so ein Turnier gegangen hast, dir gesagt, ja, Kenia oder Kanada, die könnten das Turnier eigentlich auch gewinnen mal, wenn alles läuft bei denen. Und die spielen jetzt meistens um Platz neun wenn es gut läuft, vielleicht um Platz 13. Und äh, dafür hast du jetzt Nationen wie Frankreich oder Samoa oben.
0: Aber wer jetzt denkt, vor allem Frankreich ist alles wieder gut, keine Sorge, wir haben da noch unser Problemchen. Der französische Verbandspräsident hat jetzt übrigens mit 15 angesetzt. Es gibt ein Referendum unter allen Vereinen ob man einen ausländischen Trainer holen soll fürs 15er oder nicht. Und in Frankreich laufen Referenten meistens so, dass es gar nicht ums Thema geht, sondern dass man einfach über den Präsidenten abstimmt. Und äh, Teil 2 ist, man hat Guino Vest jetzt dem ehemaligen Trainer der französischen Nationalmannschaft eine Million Euro überweisen dürfen, weil man ihn fristlos entlassen hatte nach der Saison 2017. Ähm, Plan damals, und als ich das gehört habe, Jan, bin ich wieder aus allen Wolken gefallen, ja, man macht mit extra so und legt schon mal eine Million zur Seite. Die überweist man ihm dann, den schlechtesten französischen Nationaltrainer aller Zeiten, wenn es dann wieder läuft und keiner mehr merkt. Plan total aufgegangen, Jan, ne? Ja, passt irgendwie ins Bild des französischen 15 Rugbys. Mehr gibt's dazu nicht <lacht> Vielleicht zu. sollten die sich mit den Deutschen zusammentun.
3: Ja, wäre vielleicht was. Dann, äh, dann würden die Franzosen vielleicht auch irgendwann gar nichts mehr reißen.
0: Das tun sie so <lacht> schon nicht, Jan.
6: Bester deutscher Rugbyspieler aller Zeiten. Kommt er in, in eine Reihe mit Beckenbauer, Becker, Schumacher und Nowitzki, Jan? Manuel Wilhelm. Ja, mit, Manuel mit, Wilhelm,
1: <lacht>
6: auch mit der Karriere danach, dass er Experte im Fernsehen, Sportdirektor beim Deutschen Rugbyverband geworden ist. Also
8: die, die, die Parallelen zwischen Manuel Wilhelm und Franz Beckenbauer sind wirklich... Äh, Offensichtlich. Ja. Die, die, ja, die, ja, also, also, Mich würde ja interessieren, ob Manuel
3: Wilhelm so viele, also man munkelt ja immer, uneheliche Kinder hat wie Franz Beckenbauer. Mm Muss ich mal fragen. <lacht> ich,
6: ich, ich, also wer, wer weiß, wie charmant äh, Manuel ist und wie gut er aussieht auf der anderen Seite. Gut, lassen wir dies, dies, diesen Punkt vielleicht ruhen, bis Manu das nächste Mal wieder selbst dabei ist. Äh, Jan bleibt noch ein paar Minuten bei uns, weil wir natürlich über diese komische DL-Serie da zwischen Augsburg und München sprechen müssen. Von Andreas und von Nikola verabschieden uns. Andreas, an diesem Wochenende werden wir deinen Worten ergriffen lauschen können auf DAzone
8: ja, 13.30 Uhr am Samstag mit Tottenham gegen Huddersfield Was oh. sozusagen die Champions-League-Nachbetreuung der Spurs.
6: Das Jahr gegen den bereits feststehenden Absteiger. Nicola, du wirst das Wochenende noch auf Malta verbringen oder bist du schon irgendwo als Scout bei einem der GFL-Teams?
0: Ich hätte theoretisch hier das Vorbereitungsspiel Darmstadt gegen Marburg kommentieren können, aber es fand sich einfach kein Flug der machbar war, weil... Der nach
8: Darmstadt geht.
0: <lacht> nee, das ist, das ist, der, der Frankfurter Flughafen ist ja quasi in Darmstadt. Das ist nicht das Problem. Das Problem war eher die Massen von Touristen, die jetzt wegen Ostern hier nach Malta kommen und dementsprechend die Flüge voll machen und die Preise teurer. Das ist das Problem. Nee, ich bleib hier, meine, meine Tante kommt jetzt die nächsten vier Wochen zu Besuch, hat sich mal spontan eingeladen und weil ich es nicht zwingen, also weiß sie ich dann noch irgendwie weiß ich, mir seit Wochen, wenn nicht Monaten oder Jahren damit fast schon auf die Nerven geht, dass sie unbedingt sich Auschwitz anschauen will, fliegen wir nächste Woche für drei tage nach krakau das sind so die das ist so der plan und ab da bleibt dann noch zehn tage und dann geht es tatsächlich wieder los mit jede woche zu irgendeinem GfL spiel
6: Tja, wie man es halt macht aus malta direkt nach auschwitz naja gut pause
2: hallo hier ist der und hier hat sportradio 360.de
6: Meine Damen und Herren, es geht weiter in der Big Show 401 mit zwei Herrschaften, die vergangene Woche, man glaubt es kaum, hier live an den person in den david Alaba studios waren. Am Donnerstag hat Jan Lüdecke vorbeigeschaut. Zum Glück im Frühjahr, denn vor Weihnachten hätte er seinen Lebkuchen mitgebracht, was nicht gut ist für die Hüften, für den Hüftspeck, aber gut, dass es im Frühjahr geklappt hat und Franz Büchner war auch am Start. Servus Franz.
9: Hallo, grüße
6: Bevor wir zur DL kommen, Jan, ganz kurz, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wird heute am Donnerstag auf Magenta Sport, für Magenta Sport möchte ich fast sagen, ich glaube, gegen die Slowakei antreten. Warum genau?
3: Äh, WM-Vorbereitung. Ah, ja. Das ist noch ein guter Monat hin, ziemlich ein Monat. Ich hin. ahnte es
6: fast, aber ich habe mich bis, noch dümmer gestellt, als ich sonst bin.
3: Ja, bis zur Weltmeisterschaft und äh, jetzt wird äh, einige Male getestet, jetzt zweimal gegen den Gastgeber der WM, gegen die Slowakei. Und das werden ja die ersten echten Länderspiele, wenn man so will, unter dem neuen Bundestrainer Toni Söderholm. Der hat zwar zwei schon gemacht dann mit seinem Top-Team Peking, aber das war ja eher so ein Perspektivteam, U24, U25. Und äh, jetzt geht es für ihn dann in die WM-Vorbereitung. Und das übertragen wir ab 18:45 heute live nochmal.
6: Das heißt, hört euch schnell den DL-Teil an, dann wisst ihr 18:45 einschalten. Übrigens auf 12 Producer ist das auch angeführt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube, Basti Schwele wird kommentieren, wenn ich es richtig.
3: Richtig, gesehen genau, ich, dem äh, gerade noch telefoniert, äh, welchen Zug wir denn nehmen nach Kaufbeuren.
6: Das ist überragend, dass ihr mit dem Zug dahin fahrt. Ebenso überragend, dass es in Kaufbeuren eine Halle gibt, wo man nationalspiele, also wo man Länderspiele austragen kann. Ich glaube, wir sprachen ja schon ganz kurz drüber. Franz, äh, ich glaube Leon Dreiseitel hat bei seinem Exit Interview, wenn nicht sogar direkt ins Mikrofon von Heiko Uldeb gesagt, es gebe keinen Grund, dass er nicht bei der WM spielte. Ähm, wer kommt denn noch? Äh, kommt der Dreiseitel jetzt sicher? Doppelte von einem, ja, genau. Großartig, gut. oder?
9: Ja, ja. Äh, na gut, dann soll er mal kommen. Das ist ja dann auch nicht so schlecht. Oder Das ist ja immer das Problem, dass wenn, wenn du so einen Spieler hast, ähm, musst du halt aufpassen, dass da der, 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 der Rest nicht drunter leidet, sage ich mal. Weil das ist schon, das habe ich, das hat man auch irgendwie zu den, zu den absoluten Hochzeiten von einem Dirk Nowitzki zum Beispiel in der deutschen basketball ja beobachten können, dass wenn du einen so absolut überragenden Spieler hast in der Mannschaft, dass das durchaus lehmend wirken kann, auf den Rest. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Aber mit seiner Qualität würde der Mannschaft natürlich schon helfen. Kobielan Holzer hat, glaube ich, auch noch seine Bereitschaft signalisiert. Wenn er gefragt wird, würde er kommen. Der Verteidiger der Anaheim dax bei Rieder, keine Ahnung, ob der überhaupt eingeladen wird oder nicht. Ja, also es gibt schon jetzt noch ein paar Kandidaten, eben die die jetzt äh, quasi frei haben. Äh, die wird man bestimmt mal kontaktieren und dann werden wir mal schauen, wer da kommt. Du
6: Sturm vergessen, Franz. Bitte? Du hast Nico Sturm vergessen. Nico
9: Sturm, ja stimmt, der hat jetzt auch schon zweimal Und NHL-Neuling.
6: <lacht> äh, Helfen wir mal ein bisschen, wo spielt Nico Sturm im wirklichen Leben?
3: Minnesota Wild. das ist ein Augsburger Jung tatsächlich.
6: Verrückt. Da schließt, ja. Sich ja, da, da schließt sich ja der Kreis, möchte ich fast sagen. Augsburg, äh, es ist ziemlich knapp zwischen Augsburg und München. Es steht jetzt, Jan, 2 zu 2. Die München haben 2 zu 1 gewonnen am ähm, Mittwochabend in Augsburg. Davor haben die Augsburger in München 2 zu 1 gewonnen, wieder nach Overtime. Ähm, ihr habt mir ja beide gesagt, dass Augsburg gefährlich ist. Was haben wir denn gelernt, Jan, in den bisherigen vier Spielen? Wo haben dich die Augsburger vielleicht sogar noch ein kleines bisschen überrascht?
3: Ähm, überrascht vor allem äh, kräftemäßig, weil äh, sie doch einige Verletzungen haben. Und ich vor der Serie dachte, ähm, da sah es ja so aus, als könnten sie nur mit drei Sturmreihen reingehen. dachte ich so, okay, die ersten zwei Spiele können sie mitspielen, aber dann werden sie einbrechen. Ähm, dann ist es ja sowieso so gewesen, dass Scott Valentine Verteidiger ausgefallen ist und dadurch eine Ausländerstelle frei wurde und Jamie Anil reinkam, um die vierte Reihe anzuführen. Also hattest du doch wieder vier rein. Das hat ihnen wahnsinnig gut getan, jetzt war gestern äh, waren wieder zusätzliche Verletzte und sie hatten keine vier Vollen rein, trotzdem funktionieren sie wahnsinnig gut, weil ähm, ich glaube, keine Mannschaft spielt noch krasser das System ihres Trainers, das haben, das haben sie so eingebrannt und äh, keiner weicht irgendwie ab von diesem System, deswegen sind sie so gut, ähm, sie nehmen Schüsse weg, sie, äh, sie blocken vor dem Tor, alles weg, haben... Den wahrscheinlich besten Torhüter dieser Playoffs und äh, ja, haben äh, dann neben ihren Top-Leuten Crew LeBlanc, Matt White und so, dann einfach so ein paar stille Helden, finde ich. David Steeler, der gestern wieder getroffen hat, der spielt überragende Playoffs, als sei, als sei er seit Jahren so, so ein Mann, der erste, zweite Reihe bei jedem Team irgendwie in der DL spielen könnte. Der ist ja eigentlich so ein ganz stiller Kerl, so ein Arbeiter dritte Reihe, vierte Reihe, vielleicht mal also. Bei denen passt halt einfach alles und sie sind äh, alle in Topform, hat man so das Gefühl aktuell.
6: Und dennoch, Franz, steht 2 äh, steht zwei zu 2. Zwei, ja. Spricht das jetzt äh, schon ein kleines bisschen auch für den regierenden Meister, auch wenn sie sich sehr, sehr quälen, die Münchner da vorher ja schon gegen Berlin, haben sie zwar gewonnen, aber die, der Glanz der letzten Jahre, wir sprachen drüber, ist ja doch einigermaßen verblasst.
9: Ja, na gut, sie haben tatsächlich in dieser Saison ein bisschen mehr Gegenwehr einfach jetzt in ja. den ersten zwei Runden. Das ist sicherlich für den einen oder anderen dann auch ungewohnt. Eins zu zwei lagen sie ja zum Beispiel auch noch nie zurück, jetzt in den letzten Jahren, in diesen Meisterjahren in einer Serie. Also das ist jetzt dann auch dieser berühmte, das Charaktertest für für diese Mannschaft. Und dann in Spiel 4 da auswärts auch gegen gegen die Lautstärke zu gewinnen vom, vom Publikum. Das wird, wird München, glaube ich, schon sehr gut tun und wird denen jetzt nochmal einiges einhauchen, aber es bleibt einfach dabei, dass äh, jedes Spiel ein Torunterschied, es ist so verdammt eng. Ähm, <lacht> das, äh, wird, das wird auf jeden Fall noch mindestens zwei Spiele lang so weitergehen, schätze ich mal. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass wir vielleicht jetzt mal irgendwie so ein Spiel bekommen, was mal deutlicher in eine Richtung geht, ja. aber ähm, nö. Nö, das scheint nicht vorgesehen zu sein. Und das ist ja dann vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil die Serie bringt tatsächlich bislang schon so ziemlich alles mit, was man, was man sich so vorstellt von einer Playoff-Serie.
6: Ja, und das ist ja im Grunde genommen auch ein Derby. Wenn man von der Olympiahalle sich ins Auto setzt und ordentlichen Verkehr hat, ist man in einer Dreiviertelstunde in Augsburg in der Halle. Also das hat natürlich schon Charme. Auf der anderen Seite, Jan, die Adler Mannheim. Gregor Biernath hätte, glaube ich, sehr gute Tickets gehabt von Sky, der liebe Kollege Gregor Biernath, mit dem wir ja dann auch noch über Golf sprechen werden, für das Spiel 4 der Kölner Haie zu Hause gegen die Adler eben und hat gesagt, na, da schaue ich lieber, ob ich auf der Driving Range vielleicht noch ein paar Bälle schlagen kann, bevor ich da hingehe. 4 zu 2 haben die Kölner das vierte Spiel verloren, damit sind sie gesweept worden. Jetzt haben die Mannheimer wieder eine lange Pause. Wir haben ja gesehen, gegen Köln im ersten Spiel 1 zu 0 nach 43 Sekunden, glaube ich, kann das in irgendeiner Art und Weise die Finalserie dann beeinflussen und wenn ja, zu wessen Gunsten? Jan?
3: Sorry, ich hatte schon wieder mein Mikrofon aus. Das ist alles gut. Das ist immer diese Frage, die, die man... Äh, nicht beantworten
6: kann. Aber ich stelle sie jedes Jahr wieder, ich entweder, weiß.
3: Entweder nach einer Serie oder gar nicht beantworten kann, okay. weil... Ähm, es werden vorher die einen das sagen, die anderen das. Und eine Gruppe kann dann die Hand heben und sagen, ja, haben ich wir gleich hab Was
6: sagst du? Ich, und die, die Gruppe kann dann sagen, ich habe recht gehabt. Kann ja, die eine genau. Gruppe sagen. Also,
3: dann
6: Aber mich, nein, nein, die, ja. dann lass das mich ein bisschen spezifischer fragen. Gibt es denn bei Mannheim äh, zwei, drei Leute, die ein kleines bisschen vielleicht angeschlagen sind, denen jetzt die Pause ganz gut tun wird?
3: Ähm. Ich habe ehrlich gesagt diese Serie nicht so eng verfolgt, aber ich habe immer nur gesehen, dass Mannheim mit einem relativ vollen Lineup spielt, also weiß nicht, ob Franz da jemanden weiß, aber mir wäre jetzt keiner aufgefallen.
9: Kann ich auch nicht genau sagen, es wird mit Sicherheit die ein oder anderen Platzuren geben, wie bei jedem Team Ende der Saison, deswegen wird denen sicherlich die Pause durchaus gut tun, aber wenn du halt jedes Spiel mit einem vollen Lineup spielen kannst, dann gehen wir mal nicht davon aus, dass da irgendwas schwerwiegenderes aufgefallen ist bisher. Ja.
3: Okay. deswegen also ich, ich glaube, da muss man gar nicht groß drüber sprechen, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil für irgendwen ist. Mannheim ist so stark, auch so stark durch diese Playoffs durch, dass sie einfach mittlerweile ähm, der Top-Favorit sind. Ähm, klar sind sie immer noch der Herausforderer von München, weil München Titelverteidiger ist. Aber so wie bisher alles läuft, ist Mannheim ein klarer Favorit, ganz egal, welche Serie wie lang dauert.
6: Ja, ich würde gerne sagen, schaut es euch an, aber ich glaube, ich vermute, dass in Augsburg keine Plätze mehr zu haben sind und auch in München, gut, das ist natürlich schon so traurig die Halle ist, aber wenn sie voll ist, dann ist die Stimmung einigermaßen gut, schaut es euch also an. Nochmal zurück zur Eishockey-Weltmeisterschaft, Franz, mit welchen Erwartungen im vergangenen Jahr, wir haben ja alle natürlich gewusst, dass es keinen Hype geben wird, natürlich einen Hype vielleicht schon, aber keinen Boom, was das Eishockey angeht nach der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Danach ist die Weltmeisterschaft gekommen, wo es ja schon nicht mehr so gut gelaufen ist. Mit welchen Erwartungen darf denn das deutsche Team aus deiner Sicht in diese Weltmeisterschaft gehen?
9: Ich schätze es mit ähnlichen Erwartungen wie in den letzten Jahren auch. Also da wird sich sicherlich auch an der Zielsetzung nichts ändern. Soll heißen, ein Viertrittfinale zu erreichen. Das äh, ist mit Sicherheit das, das Ziel. Und ähm, alles andere wäre eh vermessen. Du musst jetzt eh gucken, weil sich das ja auch jetzt alles wieder neu strukturieren muss mit dem, neuen, mit dem neuen Trainer, mit einigen neuen Spielern, die dann vielleicht auch das erste Mal wieder Weltmeisterschaften spielen, die sich jetzt in der letzten Saison im Vordergrund gespielt haben. Das ist natürlich dann auch so eine Situation, wo du einfach noch nicht genau sagen kannst, was wird, was wird passieren bei diesem Turnier. Aber im Grunde genommen ist es halt so, wie sonst auch, schauen, dass man einigermaßen sich schadlos hält in der, in der Gruppenphase, die Spiele gewinnt, die man gewinnen muss und äh, vielleicht schafft man es ja dann auch mal wieder so einen Moment zu finden, wo man auch die Großen wieder ärgern kann, das hat man ja in den letzten Jahren auch mal ganz gut hinbekommen. Und von daher ja, schwierig jetzt da irgendwie das vor, vorweg zu sagen, was genau passieren wird, aber wie gesagt, Viertelfinale wäre schön, ist sicherlich auch das Ziel und alles andere äh, werden wir sehen.
6: Wer sind denn die Großen? noch mal blöd gefragt, Jan. Äh, wer, wer kann man schon abschätzen, wer für Kanada zum Beispiel kommt, Edmonton ist ja raus, äh, Conor McDavid, ich weiß nicht, ob der gesund ist, aber ähm, ja, wür, würde ich persönlich gerne sehen, oder ist, ist das jetzt ein Tappen im Dunkeln, äh, ein Stochern im Trüben, weil man eben nicht weiß, wer aus der NHL dann am Start sein wird?
3: Also da muss ich sagen, habe ich mich bei, bei den ganzen großen Nationen viel zu wenig mit beschäftigt, wer da irgendwie eine Zusage gegeben hat und so weiter und so fort, aber die, die großen bei der WM sind ja immer die gleichen. Also die. die
6: ja, die Russen, die Russen würden mich mal interessieren, wieder, das die mal was gewinnen zum Beispiel.
3: Ja, und so weiter und so fort.
6: Na gut, Burschen, pass auf. Dann äh, an euch die entscheidende Frage auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr teilgenommen habt an dieser fantastischen Umfrage, die ich gestartet habe. Becker, Nowitzki und dreiseitig gilt nicht als Antwort. Becker, Nowitzki noch nicht. Schuhmacher oder Beckenbauer? Äh, Jan, was sagst du? Größter deutscher Sportler, wir, wir machen mal die Mail Sportsman.
3: Ja, das ist. Das, ich finde es gar nicht so leicht zu beantworten, weil es ist ja relativ leicht, gerade auf den Dirk Nowitzki-Zug ja, aufzuspringen. Das ist, leider, das ist leider
6: die falsche Antwort, Ach, leider.
3: Ja, das ist. Ähm, klar denkt man irgendwie gerade an Dirk Nowitzki, weil es gerade so präsent ist. Ähm, der hat. Ja, so viel für Deutschland gemacht. Doch ich glaube, ich ich, ich glaube, ich bin aber trotzdem bei Dirk Nowitzki, Ja.
6: Völlig legitim, völlig legitim. Bleib doch bitte bei dir. Jetzt haben wir leider keinen Eishockeyspieler dabei. Wir haben auch keinen verdienten Ehrenkapitän von Union Berlin am Start. Franz, was bleibt dir dann anders übrig, als Boris Becker zu nehmen? <lacht>
9: ich finde diese Frage auch ziemlich schwierig zu beantworten. Ja, man kann sie nicht
6: beantworten, aber ich stelle sie trotzdem. weil sie, man, kann, man kann sie objektiv nicht beantworten nee. und man kann ja auch keine Beweise führen. in Das ist ja eine reine Gefühlssache im Grunde genommen.
9: Ja, absolut. Aber nochmal, um das vielleicht nochmal kurz zu, ein bisschen zu differenzieren, das ist natürlich schwierig. Du hast natürlich da Einzelsportler, du hast Mannschaftssportler, du hast äh, verschiedene Sportarten, du hast die, die Umstände, die dazukommen, dass du mit Nowitzki natürlich einen hast, der in der Sportart äh, so dermaßen durchgestaltet ist, die jetzt nicht so ganz die die große Beachtung hatte vorher in Deutschland und sicherlich auch nicht die Tradition in einem Land, wo ein ganz anderer Standard angesetzt wird. Boah, also pff, weiß ich nicht, ob ich das wirklich so beantworten kann. Aber ich sage mal für mich persönlich, einfach weil ich mit Basketball ja auch früher sehr viel mehr am Hut hatte, weil ja. ich ja selber gespielt habe, dass Dirk Nowitzki natürlich immer immer ein, eine absolute Figur war, ein, ein, ein Vorbild, eine Identifikationsfigur, ein Idol quasi für, für jeden kleinen Bub, der irgendwie angefangen hat, Basketball zu spielen vielleicht auch teilweise der Grund war, warum viele angefangen haben, Basketball zu spielen, ist es dann für mich, von den genannten Namen, ist es dann auch eher Dirk Nowitzki.
6: So, und jetzt weiß man, warum ich 30 Jahre älter bin als Franz Büchner. Also Boris Becker war nicht der Grund, warum ich angefangen habe, Tennis zu spielen, das war Björn Borg, und deswegen bin ich halt den Tennissport eher enger verbunden, aber so muss es sein. Also wir wissen von Jan Lüdeck, nein, wir wissen noch nicht von Franz Büchner, auf welcher Position er Basketball gespielt hat. Franz, mich dünkt, du warst ein sehr schneller Einser. <lacht>
9: Später dann, ja. Ich musste tatsächlich, als ich angefangen habe... Warst du der Größte äh, in der Gruppe? Tatsächlich, ja. Und äh, habe die ganze Zeit dumm unterm Korb rumgestanden. <lacht> äh, bin dann später eher nach außen, außen rotiert, ja.
6: Stark. Also Jan, wir werden dich heute Abend hören auf Magenta Sport. Aber das kann es doch noch nicht gewesen sein für dieses Wochenende.
3: Ähm, ich werde dann wieder Siebener-Rugby machen. Äh, Singapur, Sevens stehen an für The Zone. Am Wochenende geht. Ähm, in der Nacht von Freitag auf Sonntag und von Sam Samstag auf äh, Sa noch mal. Freitag
6: auf Samstag, ja.
3: Samstag Nach und Nacht von Samstag auf Sonntag, jeweils um 4 Uhr morgens los. Äh, geht dann immer so für zehn Stunden und genau, Poch. das ist äh, meine Wochenendbeschäftigung. Moment,
6: Moment. Letzte Woche wart ihr zu viert? Wie viel seid ihr diese Woche?
3: Wieder zu viert, Andreas Renner, ähm, setzen wir auf die Auswechselbank hm. und holen dafür. Manuel Wilhelm wieder mit rein, der war ja mit in Hongkong mit der Nationalmannschaft, aber jetzt
9: ist er wieder verfügbar.
6: Ja, frag Manu mal genau das, worüber wir vorhin im Rugby-Teil gesprochen haben. Franz, wo werden wir dich hören am Wochenende?
9: Ja, ich habe ein äh, bisschen überschaubarer, tatsächlich. Äh, ein Einsatz, äh, Sonntag geht es tatsächlich nach Augsburg für mich nochmal ein bisschen Eishockey kommentieren, Spiel 6 dann, zwischen Augsburg und München.
6: Für Magenta Sport oder wird das auch auf Sport 1 übertragen? Das ich habe die Übersicht wird, komplett verloren.
9: Ich glaube, das wird auch im Free-TV gezeigt, ja.
6: Free TV, so schön. Damit müssen wir diesen Teil schließen. Free TV, haben wir heute noch gar nicht erwähnt. Ich höre es immer wieder gerne. Und Sport1 ist tatsächlich Free TV, verglichen mit ARD und ZDF. Das aber vielleicht dazu mehr nach einer kurzen Pause in der Big Show 401.
2: Hallo, hier ist Dirk Witzke und hier hat sportradio360.de.
6: Ja, und äh, natürlich in der Big Show 401, da wollen wir auf keinen Fall den Motorsport miss. Es ist ja wahnsinnig viel los und ich freue mich, dass in dieser Woche wieder ein Solo für The Voice. vielleicht kommt Stefan Edel noch dazu, aber Stefan DeVois, heinrich ist auf jeden Fall am Start. Grüß dich, Stefan.
4: Schönen guten Tag, ja in der Zeit, in der wir äh, uns auch verneigen vor dem Dirk Nowitzki, sicherlich bei Sportradio auch in anderen Bereichen äh, ein Thema weit über Basketball hinaus wirkt das und äh, man muss zugeben, äh, dass der auch ein ziemlicher Motorsportfan ist. Amerika in der Zeit des Öfteren bei Rennen als, als Ehrengast dabei war. 24 Stunden von Daytona hat er sich angeguckt, da hat man lange mit ihm gesprochen. Wirklich? 500 Meilen von Indianapolis war er auch dabei. Ähm, ragt natürlich auf jede Tribüne hinaus. Aber das, was wir, glaube ich, <lacht> gerade sehr stolz auch äh, konstatieren können, ist, dass er so oder so herausragend ist. Ob nun als Basketballspieler, ob als Wild Wildgast oder als, als deutscher Botschafter äh, für den Weltsport schon einzigartig diese Karriere und ähm, dazu muss man sagen, wirklich extrem cool, extrem menschlich und das bei den großen Erfolgen, das hat nicht jeder geschafft.
6: Jetzt äh, müssen wir der Wahrheit Ehre geben. Also wir, Stefan, dieses Segment, das wir im Motorsport aufnehmen, ist das letzte in dieser Big Show und ich weiß schon, wie diese Umfrage, die ich auf Twitter gestartet habe, ausgegangen ist. Und es war ungefähr so: Ich habe gefragt, wer ist der größte deutsche Sportler. Ich weiß, soll man nicht machen, weil ich die Damen ausgeklammert habe. Aber ich habe mal nur nach den Sportlern gefragt. Und es haben 543 Leute teilgenommen. Von diesen 543 Leuten der Voice haben 71 Prozent für Dirk Nowitzki äh, votiert, 20 Prozent für Michael Schumacher, 5 Prozent für Franz Beckenbauer und 4 Prozent für Boris Becker. Sorry, aber das ist, da stimmt was nicht. Wie, 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 wie wäre es denn für dich ausgefallen? Also, offenbar haben wir sehr viele Basketballfans in unserer bescheidenen Timeline und auch ein paar Motorsportfans.
4: Das glaube ich, aber ich würde auch sagen, dass das Nowitzki zu den ganz, ganz Großen zählt. Wir haben ja bei dir auch schon mal hier im Motorsportteil, äh, lieber Jens, bei Sportradio, darüber diskutiert, wer ist der beste Fahrer. Also ist es ein Rallye-Pilot, der immer auf Pisten fährt, die nie gleich sind, bei denen er nie weiß, was das Wetter gerade macht, wenn er um die nächste Kurve kommt, ist da Eis, ist da Schnee, ist da Schotter, ist es nass, ist es trocken? Oder sind es die Formel-1-Fahrer, die Runde um Runde auf permanenten Rennstrecken abspulen, die sie nun aus dem FF kennen, die sie auch mit Computersimulationen vorher noch üben können? Auch darüber haben wir viel diskutiert und da haben wir ja auch einen ganz großen Lang im Motorsport, der auch weit über seine Zeit hinausragt, so wie es bei, bei Dirk Nowitzki ist, denn auch, man muss sagen, Walter Röhrl ist ein Leuchtturm. Mhm. Ich werde sehr oft auch an Amerika heute noch angesprochen. Auf Mr. Roll, die Amerikaner <lacht> ja, haben da ein bisschen Probleme mit dem Namen, ähm, und der wirkt also auch, und zwar ist es genau das, was am Grunde den Dirk auch macht, ist es bei Walter, es ist das, äh, was das mit seinem Charakter, er weit über seinen Sport hinausragt, als ähm, Vorbild als Inspiration für unzählige junge Leute. Und ähm, man wir haben eine Menge tolle Sportler bei uns, ein paar hast du auch aufgezählt, die in ihrer Sportart fantastisch sind. Aber die richtig guten, die richtig Leute, die bleiben, die Vermächtnis sogar haben, das sind die, die bodenständig geblieben sind und ähm, sie selbst geblieben sind. Trotz mhm. der ganzen Ehren, trotz der Einladung, trotz der Riesenpreisgelder, der Gagen. Ähm, und das, diese Kombination haben wir ganz selten.
6: Ja, ich weiß nicht, da müssen wir da Gerhard Berger dazu ähm, zählen oder ist der Gerhard Berger, ich meine natürlich Österreich aber der fällt mir jetzt nur gerade ein, weil ich auch vor kurzem eine, eine äh, Dokumentation gesehen habe, wo, wo der Berger ein Interview gegeben hat und der war ja jetzt, ich meine bodenständig ist vielleicht nicht richtig für Gerhard Berger, aber schlitzohrig und das war er von Beginn an und ich finde, da hat er sich nicht wahnsinnig geändert.
4: Das stimmt, da ist er sehr konstant und kontinuierlich geblieben. aber was bei Gerhard Berger ja auch im Grunde herausragt, ist, dass er äh, frühere Freunde tatsächlich nie vergisst und dass bei ihm eigentlich auch das, was in der heutigen Zeit äh, unüblich ist, noch gilt, nämlich das Wort.
1: Mhm.
4: Also wenn der irgendwas sagt und dir die Hand drauf gibt, kannst du dich 100, 110, 120, 130 Prozent darauf verlassen, dass es so ist in der Zeit, wo jeder das vergisst, was er vor zehn Minuten gesagt hat, <lacht> äh, sich fünfmal dreht und sagt, äh, ich äh, laufe dem schnöden Mammon hinterher, auch äh, Sportfunktionäre, äh, wir wollen da keinen Namen nennen, aber da fällt mir ein, Herr Grindel, Herr Grindel mhm. oder Herr Grindel. Ähm, ist, ist das sowas, so eine Haltung, eine besondere ja. Haltung, wirklich ja, unüblich? Und umso schöner ist das ja von den genannten Leuten, die wir gerade gesagt haben, ein bisschen Revue haben passieren lassen, wie Nowitzki, dass es da tatsächlich eben auch... Äh, sein kann. Und wir hatten vor kurzem, vor ein paar Wochen, bei dir ja auch Charlie Lamm, ja, natürlich. Die wir angesprochen ja. haben, den stützer der BMW-Teamchef. Da ist es eben genauso. Es gibt so die, sagt, dass sagen, nette Leute können nicht gewinnen, das stimmt nicht. Mhm. In Amerika gab es auch mal so einen Film, der hieß, Weiße können nicht springen oder nicht basketball ja, ja. spielen. Das haben wir, glaube ich, widerlegt.
6: White Man Can't Jump hieß es, glaube ich, genau. ich, wenn ich mich richtig erinnern kann. Dann bleiben wir vielleicht ganz kurz bei Gerhard Berger in der DTM. Ähm, die geht ja erst in ein paar Wochen los. Ich habe auch gesehen, wir sind schon wieder, ganz ehrlich, Steffen, wir sind zu wenig Rennen. Im Rennkalender, man fährt nicht nach Österreich, das irritiert mich ein kleines bisschen, vielleicht kannst du mir zwei, drei Sätze dazu sagen, warum nicht, weil ich ich weiß nicht, ob der Red Bull Ring so ausgelastet ist, aber äh, da gibt es jetzt eine Kooperation mit der Super GT, was, was, was genau bedeutet das?
4: Super GT ist die japanische Top-Meisterschaft, in der die äh, japanischen Automobilhersteller äh, werksmäßig engagiert sind, also Nissan, Honda, Toyota und Co. Und diese Kooperation ist schon vor langer, langer Zeit angedacht worden vom äh, Vorgänger von Gerhard Berger, äh, von Hans-Werner Aufrecht, der die DTM, wenn man so will, erfunden hat, mhm. aber eben seit einiger Zeit nicht mehr in Amt und Würden ist. Gerd Berger hat mit allen seinen äh, Kontakten, seiner tollen Vernetzung, auch seinem sehr guten Ruf in der Szene dieses Amt übernommen. Und das war sehr, sehr schwierig. Er zum Zeitpunkt übernommen, wo noch drei deutsche Hersteller dabei waren, die sogenannten Premium-Hersteller, nämlich Audi, BMW und Mercedes. Kaum hatte er es übernommen, hat Mercedes den Rücktritt, äh, ja. Rückzug verkündet. Wir haben es bei dir thematisiert. War natürlich ein Riesenschock. Davon war überhaupt nicht auszugehen, dass die sich jetzt zwar auch um die Formel E, Elektromobilität, eines sehr großen Zukunftsthema, kümmern würden, war klar. Ehrlich gesagt muss man aber sagen, die Formel E bindet bei Weitem nicht so viel Ressourcen, Finanzen, personelle Ressourcen wie die DTM. Mhm. Also warum man das gemacht hat, bleibt den jeweiligen Verantwortlichen überlassen. Man kann natürlich sagen, wenn man in der DTM alles schon gewonnen hat, Rekordsieger, Rekordmeister ist dann haben wir so ein bisschen das Phänomen, dass man sich in Marketingabteilungen, Entwicklungsabteilungen, die große Gelder für Motorsporteinsätze bei Herstellern äh, zur Verfügung stellen müssen, fragt, kann man sich auch tot siegen? Wir hatten Ähnliches ja bei Mercedes in der Formel 1 auch schon mal. Was bringt jetzt Mercedes, wenn sie den fünften, den sechsten, den siebten Titel hintereinander holen? Wir hatten bei Audi Ähnliches, die sind so Rekordsieger in Le Mans. Muss man wirklich 300, 400 Millionen pro Jahr ausgeben und in Le Mans vielleicht nochmal zum 11., zum 12., zum 13. Mal zu so gewinnen? Wo bleibt da die Werbebotschaft? Ist das wirklich besser mhm. fürs Image und für den Verkauf oder geht das dann irgendwann unter? Ähm, jede Firma sieht es ein bisschen anders. Inzwischen ist man also, äh, wenn man so will, übergreifend sagt DTM heißt zwar D für deutsche Tourenwagen-Masters, aber das Wort Masters, da steckt schon drin, dass es eine internationale Rennserie ist, die eben, wie du sagst, auch schon am Red Bull-Ring zu Gast war. Red Bull hat sich allerdings als Sponsor aus der DTM rausgezogen ja. und das ist wohl mit einer der Gründe, ja, okay. warum man Österreich leider nicht mehr fährt, aber man ist in Kontakt und man redet intensiv miteinander. Die Rennstrecke allerdings, du hast es gerade gesagt, ist sehr gut ausgelastet. Also was die Doch, Macher okay, auf dem okay. Red Bull Ring in Knittelfeld, in Spielberg wirklich organisieren pro Jahr, ist wirklich toll. Da ziehen wir unser Kappel und sagen Respekt, denn äh, so viel feste und volle Tage <lacht> mit äh, Aktionen, mit äh, Rennen, mit Motorsport auf der Strecke. Und zwar jetzt nicht nur auf der Strecke, sondern in der Luft ja auch. Wir erinnern das Red Bull Air Race war ja auch schon da in der Steiermark. Also das ist ganz toll. Aber ich glaube, BTM können die trotzdem gut vertragen. DTM wird sich aber mit der japanischen Super GT zusammentun. Man hat schon ein gemeinsames Chassis-Reglement entwickelt. Und in diesem Jahr wird es tatsächlich äh, ernst. Gerhard Berger hat das tatsächlich mit dem äh, Chef der Super GT, mit Masaki Bando, Jetzt fest organisiert und fest vereinbart, es gibt Verträge, es werden Rennen stattfinden, gemeinsame Rennen, zunächst mal in diesem Jahr eins mhm. auf dem Kurs, auf dem ja legendär auch damals das legendäre Formel 1 Duell zwischen äh, James Hunt und Niki Lauda in die Schlussphase gegangen ist, in Fuji.
6: Oh, was geregnet
4: hat. Also wunderbar, historischer Grund und Boden ja, das ist und da werden die besten Japaner gegen die besten äh, DTM-Teams antreten und das soll der erste Schritt der Vereinbarung, der Kooperation für die Zukunft sein.
6: Dann lass uns, äh, bevor wir zur Formel 1 kommen, noch ein Wort zu Fernando Alonso verlieren. Also das Band mhm. ist, ist ja da und Fernando Alonso möchte ja die Triple Crown äh, sich holen und äh, diesen in diesem Jahr die Indy 500 gewinnen. Warum glaubt denn der gute Junge, dass er in diesem Jahr besser dafür gewappnet ist?
4: weil er ahnliches Problem hat wie vor zwei Jahren, als er es zum ersten Mal versucht hat, Triple Crowns, aber vielleicht für Nicht-Motorsport,
1: ja,
6: der,
4: ja. der Grand Slam des Motorsports, bisher den ein einziger Fahrer äh, gewinnen können, das ist nämlich sind Siege bei den 24 Stunden von Le Mans, der Mutter aller Langstreckenrennen, äh, es ist der Sieg beim Grand Prix Monaco der Formel 1 und dann eben der Triumph bei den 500 Meilen von Indianapolis, die jedes Jahr seit über 100 Jahren Ende Mai stattfinden im Brickyard von Indy. Vor zwei Jahren war er zum ersten Mal da, da ging das auch zeitlich mit seinem Formel 1 Engagement. Damals ist er noch Formel 1 für McLaren mhm. gefahren. Das ist nicht mehr der Fall. Wir wissen, Ende 2018 hat er gesagt, ich habe keine Lust mehr mit der Formel 1, zumindest nicht zu fahren. Hat jetzt gerade in Bahrain den neuen McLaren getestet und war positiv überrascht. Mhm. Das Auto ist wirklich deutlich besser bei McLaren, scheinen sie anders als bei Williams. Ja, da
6: kommen wir gleich dazu. Da kommen wir genau gleich Genau,
4: den, den U-Turn geschafft zu haben. Es geht da in die richtige Richtung. Und er hat damals sogar geführt bei seinem allerersten Start hm. in dem Super Speedway mit vier Kilometer Länge mit den vier überhöhten Steilkurven. Ganz eigene Art von Rennen, vor allem im Grenzbereich bei Geschwindigkeiten zwischen 340, 370. Jedes kleine Lüftchen. Verändertes Fahrverhalten, jeder kleine Windbö, äh, lässt dich da äh, wirklich ordentlich arbeiten, und du musst während des Rennens das Auto permanent bei den vielen Boxenstops über 700 Kilometer feintunen. Das ist eine Sache der Erfahrung. Und die hatte Alonso nicht, aber natürlich ist er ein Fahrgenie der Formel 1 Champion von 2,5, 2,6. Das sind ja auch alle einer Meinung, dass er durch einige unglückliche Entscheidungen mit dem Wechsel zu Formel-1-Teams zum falschen Zeitpunkt sich um mehr Erfolg im Grand-Prix-Sport gebracht hat. Hatte jetzt gerade einen Privattest am Dienstag, vergangenen Dienstag, und darauf spielst du, glaube ich, auch an. Auf dem Texas Motor Speedway mhm. hat sich eingeschossen in den orangefarbenen Chevy, <lacht> hat er sich reingesetzt, ist äh, knapp 100 Runden gefahren und war richtig schnell. Und hat gesagt: Das hilft mir jetzt sehr viel mehr als die Vorbereitung noch vor zwei Jahren. Im letzten Jahr ging es nicht, weil es eine Überschneidung mit der Formel 1 gab. Die hatte Priorität. Jetzt also in diesem Jahr zweiter Versuch. Den Grand Prix Monaco hat er bereits zweimal gewonnen. Le Mans hat er mit, Porsche gewonnen, 2000, mit Toyota gewonnen, Entschuldigung, 2018. Und nun ist er 37 und will sein Glück in Indy versuchen.
6: Tja, wobei wir haben im letzten Jahr schon einen kleinen Asterix dazu gemacht zu diesem Le Mans-Sieg, wo äh, Toyota gegen sich selbst gefahren ist. Dazu äh, in ein paar Wochen vielleicht mehr. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und über die Formel 1 sprechen wir nach dieser Pause.
2: Hallo, hier ist und hier hat Sportradio 360.de.
6: und weiter geht's mit Stefan de Voice heinrich Wir kümmern uns jetzt um die Formel 1 und, äh, ja, ein Team, ein Teamname ist schon gefallen, bei dem es nicht läuft und eigentlich dachte man sich ja mit dem Mercedes-Motor in den letzten Jahren hätte es eigentlich viel besser laufen müssen. Das ist Williams. Dort, ähm, hat jemand, äh, ich finde, Stefan, das sieht mir viel zu selten, die Siebenschwänzige rausgeholt, sich selbst mhm. gegeißelt und gesagt, mea culpa. Wer war denn? Stimmt. Wer war denn diese Person?
4: Ja, ich weiß nicht tatsächlich, ob Claire Williams S M ist, eine Neigung zu hat, aber in der Tat, ich glaube man nur mit Ehrlichkeit kommst du echt weiter und sie hat sich kasteilt, du hast völlig recht, gegeißelt mit der neuen mhm. denn die Tochter von Firmengründer Frank Williams, die seit Jahren ja nun als Teamchefin in der Formel Eins aktiv ist, hat in einem sehr offenen und sehr beeindruckenden Interview mit englischen Kollegen ganz klar gemacht, dass sie glaubt, dass sie großen Fehler gemacht hat mhm. und das Team deswegen in einer Formkrise stecke, weil sie nach zwei guten Jahren, wir erinnern uns ja 2014 und 2015, war das Williams-Team noch auf dem dritten Platz in der Teamwertung.
1: Na
8: eben.
4: Mit dem relativ geringen Budget war das eine sensationelle Leistung und da hat sie dann gesagt, um weiter vorne dabei zu bleiben, möchte ich die Teamstruktur ändern. Hat das dann in den nächsten zwei Jahren, äh, ist es angegangen und das war ganz offenbar falsch. Sie sagt, das war meine Entscheidung, die war nicht gut, nicht im Sinne des Teams. Und das ist deswegen auch alles meine Schuld, in dem Schlamassel, in dem wir jetzt stecken. Sie haben allerdings einen richtigen Schritt auch gemacht, nämlich haben jetzt äh, Patrick Head zurückgeholt. Das ist so ein bisschen der Adrian Newey. Verdammt eine Legende.
6: Zeit. Eine Legende, Patrick. Hill. Eine
4: Legende eben auch. Und ich erinnere mich, dass ich ein paar Mal mit ihm auch äh, gemeinsam Motorrad gefahren bin. Er ist nämlich ein riesen motorradfan äh, Und in Silverstone sind wir immer gemeinsam Motorrad zum Formel 1 Grand Prix gefahren, weil wir auch im gemeinsamen gleichen Hotel waren. Äh, er mit einer riesen Ducati und ich mit einer kleinen Honda. Er äh, war immer nett und hat mich mitfahren lassen. Ähm, das war wirklich immer cool. Ein ganz ungewöhnlicher, bulliger, knorriger, typischer Engländer, jetzt 72, aber immer noch mit einem großen, klaren Blick äh, auf die Technik. Äh, er war als Berater auch schon dabei, aber hat dann, da, glaube ich, kaum noch in der Firma gearbeitet. So ähnlich, dass ist auch die Parallele zu Newey bei Red Bull ja auch. Jetzt ist er bei Red Bull wieder komplett zurück. Musste auch am Chassis, glaube ich, der Adwin Newey ein bisschen was tun, denn der Honda Motor scheint aktuell besser zu sein als das Red Bull Chassis. Und bei Williams hoffen wir jetzt auch, dass da sich ein bisschen was tut. Denn Patrick Head hat mit Frank Williams dieses Formel-1-Team, dieses legendäre 1977 gegründet. Und dann vor allem zu den ganz, ganz großen Erfolgen geführt. Ähm, mit dem saudischen Geld viele Weltmeistertitel geholt. Jetzt ist er also wieder zurück. Ähm, Williams hat ja äh, neunmal den Konstrukteurspokal, die Konstrukteurs-WM gewonnen, siebenmal den Weltmeister gestellt. Aber diese Zeiten sind schon lange her, den letzten Titel hat Jacques Villeneuve geholt 1997. Und nun muss man wieder ein bisschen nach vorne gehen, denn aktuell sind sie Letzte.
6: Ja, Jacques Villeneuve vor ein paar Tagen seinen Geburtstag gefeiert. Wer das nachlesen möchte, was Jacques Villeneuve so besonders gemacht hat, ich mochte den immer, ich mochte aber auch schon seinen Vater. Da muss ich dich auch was fragen. Sein Vater ist ja leider in Solda tödlich verunglückt. Und äh, damals war eine Zeit, wo ich einfach, ich möchte nicht sagen unkritisch, aber ich habe fast alles geglaubt, was mir Heinz Brüller erzählt hat. Und Heinz Brüller hat uns damals erzählt, dass dieser Unfall, das war ein Auffahrunfall, er ist auf Jochen Maas aufgefahren, gefahren. Und Heinz Brüller hat uns erzählt, dass Jochen Maas da Schuld träfe. Du kannst dich natürlich an diesen Unfall erinnern. Hat Jochen Maas damals Schuld getroffen?
4: Also ich glaube, wenn es irgendwo knallt, kann man viele verschiedene Perspektiven sehen. Jochen Maas hat tatsächlich die Spur gewechselt im guten Glauben, dass er damit Gilles Villeneuve die Bahn frei macht. Der hatte damit nicht gerechnet. Es war ein großes Missverständnis, aber man muss sagen, Jochen Maas glaubt heute tatsächlich auch selbst noch, dass er da nicht unschuldig war. Wenn auch sicherlich äh, okay. im besten Sinne hat er versucht, da mitzudenken. Es gilt unter anderem seitdem, seit diesem furchtbaren Unfall in Zolder mit dem Tod von äh, Gilles, gilt tatsächlich die Regel: bleib auf deiner Linie im Profisport. Und das gilt im Nachwuchsbereich inzwischen ganz genauso. Wenn ein schnellerer von hinten kommt, in diesem Fall war Gilles Villeneuve, auf dem Werk Ferrari, auf einer Qualifikationsrunde. Jochen Maas hat die Reifen und die Bremsen ein bisschen ausgekühlt. Er wollte dem schnelleren Platz machen, aber wenn du vor einem bist und der kommt von hinten angeflogen, irritiere ihn nicht, sondern bleib auf deiner Linie. Der Schnellere soll den Weg an dem Langsameren vorbeisuchen. Ähm, und diese dieses Missverständnis damals, das leider so dramatische Folgen hatte, ähm, das verfolgt auch den Jochen heute noch. Das ist tatsächlich so. Ähm, auch wenn er inzwischen ja längst im äh, historischen Motorsport äh, aktiv ist, seine aktive Rennfahrerkarriere nach vielen Erfolgen, unter anderem auch beim Mercedes-Junior-Team. Da war er nämlich Lehrmeister für drei junge Fahrer, Heinz-Harald Frenzen, Koal Wendlinger und Michael Schumacher. Da hat er denen auch noch das Rennfahren beigebracht und das hat er offenbar nicht schlecht gemacht. Aber klar ist Gilles Villeneuve unvergessen und das hängt nicht nur damit zusammen, dass er auch einen schnellen Sohn hatte, sondern das war auch ein irrer Typ dieser Kanadier, der mit allem, schnell gefahren ist, was irgendwie ein Motor hatte.
6: Ja, Ferrari ist angesprochen worden, also damals eben, es waren andere Zeiten, vielleicht waren wir echt ein bisschen unkritisch, aber wen mir Heinz Brüller als als Held verkauft hat, der war für mich ein Held und Gilles Villeneuve galt ihm aufgrund auch seiner Fahrweise als jemand, den man lieben musste, genauso wie alten Senna, selbstverständlich gut. Alte Zeiten, neue Zeiten am Wochenende steht der Grand Prix in China an und ähm, ich möchte nicht sagen, ein Sorgenkind, aber Charles Leclerc war sicherlich nicht happy, mit dem was in Bahrain ähm, los war. Dann, dass sein Auto gegen Ende hin eingegangen ist. Er hat den Grand Prix ziemlich sicher gewonnen. Was gibt dem jungen Mann den Hoffnung, Stefan, dass es am kommenden Wochenende in China besser läuft?
4: Na, die Lobeshymnen, glaube ich, ah, okay. unter anderem und natürlich auch äh, ganz klar das Wissen, dass er ein gutes Auto momentan unter dem Hintern hat. Ähm, was? Vor allem für uns aus deutschsprachiger Sicht äh, subjektiv ein bisschen Interessantes ist, dass äh, Sebastian Vettel in Problem ist und schon ziemlich Schwierigkeiten hat. Mit dem Speed dieses jungen Mannes, ähm, der im letzten Jahr ja in seiner ersten Grand Prix Saison für sauber gefahren ist und dort schon siebenmal in die Punkte gefahren ist. Und das alsoki äh, der 21-jährige Monogasse, ist die Zukunft. Und ähm, jeder weiß natürlich, wenn du für Ferrari fährst, auch viel Geld verdienst, wie Sebastian Vettel bist du unter besonders kritischem Auge der italienischen Medien, die gehen hochemotional mit dem Sport um. Das gilt natürlich vor allem dann für die Scuderia Ferrari, die ja quasi das Nationalmotorsportteam Italiens ist ähm, von der äh, italienischen Nation. Und da ist klar, dass die inzwischen gesagt haben, Vettel ist quasi nicht mehr die Nummer eins. Das hat sich längst erledigt. Wir brauchen den jungen, schnellen Mann. Ob der konstant schon in diesem Jahr um die Weltmeister, Weltmeistertitel fahren wird, das ist mal eine ganz andere Frage. Fakt ist tatsächlich, in Bahrain war er deutlich schneller. Und auch in Melbourne. Allerdings dort, müssen wir sagen, beim Saisonauftakt hat er bessere Reifen zu einem Zeitpunkt drauf, als er eigentlich schneller war als Vettel. Ich würde den Sebastian Vettel noch nicht abschreiben. Der weiß ganz genau, um was es geht hat allerdings so viel Chancen nicht mehr. Denn äh, klar, Italien, die Ferraristi weltweit, sehnen sich endlich nach vielen, vielen Jahren, langen Jahren wieder mal äh, nach einem WM-Titel. Und denen ist es am Ende wurscht, ob das ein junger Mann aus Monaco macht, ob das der erfahrene 31-jährige Deutsche Vettel macht. Aber es wird, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Rennen darum gehen kann Vettel zurückschlagen und auch ähnlich in Speed gehen. Das Auto scheint gut zu sein. Toter Wolf von Mercedes sagt es, neben den Lobeshymnen auf Charles Leclerc, bei dem uns in der Tat besonders beeindruckt hat, Jens, wie der am Ende mit diesem Rückschlag und dieser Riesenenttäuschung umgegangen ist. Der hat offenbar äh, auch mit Sportpsychologen schon viel gearbeitet und hat tatsächlich eben nicht nur die äh, motorischen Fähigkeiten, das Riesentalent, das Popometer, wie man das im Motorsport mhm. nennt, sondern hat auch charakterliche Eigenschaften, äh, um sehr erfolgreich zu sein. Nämlich indem er sich vor Team gleichstellt, ähm, indem er tatsächlich neben seinem unbändigen Erfolgshunger, seiner irren Motivation ähm, nicht kontrovers reagiert, sondern auch in so einem Fall sagt, äh, wir arbeiten zusammen, ähm, er war sehr bescheiden, er war jung, ähm, dass er sehr, sehr schnell ist, steht außer Frage. Und mit dem wird Vettel Probleme haben, mehr als mit Kimi im letzten Jahr. Und das wussten wir schon vor der Saison.
6: Ja. So, und einer, der den Sieg geerbt hat in Bahrain, und damit schließen wir äh, diesen Kreis, außer The Voice hat auch noch ein Thema, ist natürlich Lewis Hamilton, der Weltmeister der Vergangenen, gefühlt zehn Jahre, so schlimm ist es nicht ganz, aber man könnte meinen, dass es so schlimm wäre, der, und du hast ja gesagt, Mercedes engagiert sich in der Formel E, und äh, du bist ja mal äh, sehr nett und bereitest äh, ein paar Fragen vor. Es scheint so zu sein, als ob nicht jetzt. Und auch nicht im kommenden Jahr. Aber als ob die Formel E für Lewis Hamilton tatsächlich irgendwann mal ein Thema werden könnte, der Voice.
4: Ähm, da ist er, glaube ich, auch äh, politisch klug genug, um ah, okay. zu sehen, dass äh, natürlich auch Mercedes jetzt mit dem Werkteam antreten wird in Zukunft in der Formel E. Und klar ist auch, E-Mobilität ist gerade ein ganz, ganz großes Thema. Wir hatten vor ein paar Monaten mit dir ein großes äh, äh, Motorsport-Special mit Manfred Jante. Mhm. Und haben da gesagt, die E-Mobilität wird auf Dauer nicht die Lösung für unsere Probleme sein auf unserem Erdball. Ähm, da gibt es auch die Wasserstoffentwicklung. Da gibt es ein paar Dinge, die äh, eigentlich besser wären auf Dauer, wenn wir den Gesamtkompletten
1: Energieverbrauch
4: ne? äh, rechnen. Aber klar ist, die Formel E ist gerade en vogue. Das sehen wir äh, unter anderem mit den vielen Starts in großen Metropolen. In den Weltstädten, auch Wien, da gab es gerade eine Demo, wird da wohl bald äh, eine Demofahrt, gab es tatsächlich... Äh, oh, ich dachte, ich dachte, die Österreicher haben
6: protestiert, aber wir sind eigentlich zu faul, um zu protestieren. Das hätte mich jetzt wirklich überrascht, wenn wir, wir gegen irgendwas protestiert hätten.
4: Ich glaube, äh, in der Tat, das würde da auch ganz <lacht> gut reinpassen. Berlin steht ja bald wieder an, <lacht> momentan ist die Formel E auf der Europa-Tournee, wird da sechs, sieben Rennen in Europa haben, mit unter anderem Paris, auch London ist auch wieder bald angedacht. Berlin seit äh, x Jahren dabei, äh, seitdem es die Formel E in der Form gibt, zum fünften Mal jetzt zu Gast. Nico Rosberg ist da auch mit dabei, als deutscher Ex-Formel-1-Weltmeister. hat da ein Green Tech Festival im Rahmen dieser Formel E in äh, Tempelhof organisiert. Also die Möglichkeiten, grüne Mobilität da äh, zu erfahren und zu, 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 zuzuschauen, sind groß. Es ist äh, toller Vorverkauf. Ich freue mich sehr, ich werde wieder Streckensprecher sein. 50.000 Fans ähm, werden da am... Äh, am 1. Mai mit dabei sein und ich hoffe, dass in der Tat das eine große Sache wird. Der Sport ist auch gut, wir haben bisher sieben Rennen in dieser Saison, die Saison übergreifend läuft von 2018 auf 2019, sieben Rennen bisher, sieben verschiedene Sieger, also sportliche Ausgeglichenheit ist auch da.
6: Erinnert mich ein kleines bisschen an die WTA-Tour, 16 Turniere, 2019, 16 verschiedene Siegerinnen. Fantastisch, wir freuen uns auf dieses Wochenende, der Voice, wo werden wir dich hören können?
4: Ich werde an diesem Wochenende äh, nicht live kommentieren, sondern werde in der Tat Highlights äh, vorbereiten, mhm, schneiden und die kommentieren. Unter anderem eben auch äh, bei Motorsport äh, TV ähm, werden wir unter anderem auch ein paar Highlights über äh, Motocross machen. Motocross-Weltmeisterschaft, da haben wir gerade einen ganz jungen Mann, Henry Jacobi, der in der MX2-Serie wirklich momentan auf Platz 3 in der WM liegt. in der ersten vollen Saison, das ist eine tolle Sache. Ähm, dann haben wir dann die Motorrad-Weltmeisterschaft. Da muss man sagen, Valentino Rossi wird zwar alt, ist jetzt 40, aber wird keineswegs langsamer. Hm. Ähm, da haben wir KTM im Übrigen auch mit dabei. Das wäre mal ein schönes Special vielleicht für ähm, nächstes oder übernächstes Mal. Ähm, dazu habe ich einen kleinen Beitrag, dass wir in der äh, rally Raid meisterschaft die also eine kleine Meisterschaft ist, rund um die Dakar, über die wir ja bei dir auch schon berichtet haben, da hatten wir gerade die Abu Dhabi-Desert-Challenge eine Vier-Tages-Veranstaltung und da zum ersten Mal ein Ehepaar gewonnen. Ach. Nämlich das Ehepaar Stefan-Peter Hansel zusammen ja, okay. mit seiner Frau, der deutschen Frau Andrea Meyer. Äh, jetzt also auch eine Peter Hansel. Die sind zum ersten Mal zusammengefahren und wollen vor allem, das ist das Ziel, mit diesen kurzen kleinen Offroad-Rallys sich auf die Dakar 2020 vorbereiten. Da wollen sie zusammenfahren und wollen zusammen gewinnen. Das es äh, bei der Abu Dhabi schon geklappt hat, zeigt, die äh, haben offenbar da keinen Ehestress gemeinsam im Cockpit, denn da gab es auch einen heftigen Sandsturm und, und, und viele Schwierigkeiten und sie haben dann tatsächlich ähm, X-Rate äh, Mini gewonnen und das war der erste Triumph eines Ehepaares in der Geschichte der Wüstenrallyes. Die fangen da also an und machen richtig weiter und da freue ich mich auch drauf, wir haben einen 20-Minuten-Beitrag und da werde ich mit beiden auch noch reden.
6: Tja, hätte mich nur Michel Mouton damals geheiratet, im 84er-Jahr, aber da war ich noch... Der schwarze
4: Vulkan aus Südfrankreich.
6: Ja, siehst du, siehst du. Damals äh, die erste, die, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Audi Quattro unterwegs war. Kann genau. das sein? Kann das sein? Na, okay. Na bitte. Jutta Kleinschmidt hatten wir hier schon in der Sendung. Stefan, der Voice Heinrich ist jede Woche so nett, dass er sich hier für eine halbe Stunde opfert. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, der Voice. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 401.
2: Hi, this is Joe Sackett and you're listening to Sports Radio 360.
6: Big Show 401, es geht weiter mit Coach Koch, über den ich mich immer ganz besonders freue. Auch bei der Zone dieser Tage mal unterwegs gewesen, aber sonst natürlich bei Magenta Sport. Ich grüße dich herzlich, lieber Stefan.
10: Hallo, lieber Jens.
6: Wir nehmen auf Mittwochmittag gerade, Stefan. Du wirst das nicht gesehen haben, weil du natürlich diesen sozialen Netzwerken, wie ich hoffe, fernbleibst. Aber gerade habe ich auf Twitter eine Umfrage online gestellt. Größter deutscher Sportler aller Zeiten. Und ich habe zur Auswahl gegeben, pass mal auf, du ahnst es, Dirk Nowitzki, ja. Boris Becker, Franz Beckenbauer, Michael Schumacher. Warum liege ich falsch, wenn ich sage, Boris Becker ist die Nummer eins? <lacht>
10: Das ist natürlich, du hast jetzt erstmal eine Vorauswahl getroffen, über die
6: Über die kann man nicht jetzt streiten. Oder fehlt dir jemand? Fehlt dir ad hoc irgendjemand in dieser Liste, wo du sagen würdest, okay. Max Schmeling? Ah, hatte ich, hatte ich, wäre meine Nummer 5 irgendwo. Hatte, okay, ich, hatte aber ich gedacht. Egal. Ja, aber ist,
10: ist, ist, ist ja auch egal. Also ähm, Du möchtest jetzt natürlich aus meiner Sicht heraus hören, warum für mich Dirk die Nummer eins ist. Und Dirk hm. ist für mich die Nummer eins. Ja. Ähm, an, ja, du hast recht, ich bleibe den sozialen Netzwerken grundsätzlich fern. Und ähm, Aber natürlich bekommt auch ein Mensch wie ich mit, dass Dirk äh, gestern sein letztes Heimspiel für die Dalles mehr. <lacht> ähm, er ist für mich der größte deutsche Sportler aller Zeiten, weil er es geschafft hat, in einem anderen Land in einer Sportart, die dort tief im Bewusstsein verankert ist, die dort eine traditionelle Sportart ist, die das nicht unbedingt in Deutschland in der Form ist, aber trotzdem eine Weltsportart ist, über einen so unfassbar langen Zeitraum mhm. Höchstleistungen zu bringen und das Ganze neben diesen großartigen Leistungen auch noch mit äh, einer bescheidenen Art Jahr für Jahr versehen hat, die mir keine andere Wahl lässt, als zu sagen, vor allem Respekt äh, der drei anderen, die du genannt hast, er ist der größte deutsche Sportballer der Zeit.
6: Wäre eine Karriere so, und ich, du, du kennst ja die Karriere natürlich viel besser, aber ich habe den Film, den perfekten Wurf auch gesehen, ja. die Anfänge, wie er auch dann nach Dallas gekommen ist und natürlich wie er sich da körperlich verändern musste, aber wäre so eine Karriere, wie sie Dirk Nowitzki vor 21 Jahren begonnen hat, wäre die... 2019 in dieser Art auch nochmal möglich oder hätten, haben sich die Parameter dermaßen verändert, dass es eben nicht mehr ginge?
10: Doch, ich glaube, es wäre noch möglich. Ich glaube, es wäre noch möglich. Man darf auf der einen Seite natürlich äh, Dirks Beitrag seinen Ehrgeiz nicht unterschätzen, aber auf der anderen Seite auch die, die äh, unterschätzen, Entschuldigung, aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht die, die Rolle von Holger Geschwindner unterschätzen. Also mhm. Holger ähm, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, dass es auch heute noch möglich ist, wenn man einen solchen Mentor hat, äh, wenn man das Talent mitbringt, was Dirk mitbringt, und einen solchen Mentor hat, der bereit ist, außergewöhnliche Wege zu gehen, äh, ist das nochmal wiederholbar. Nur die Frage ist, ob es die Kombination Geschwindner und Nowitzki, die beide auf ihre Art und Weise im positiven Sinne einzigartig waren und sind, sind ob, äh, ob die nochmal zusammenkommt.
6: Gut, also, das äh, lassen wir mal dahingestellt. Ich habe Dirk Nowitzki einmal getroffen. Das war Backstage bei Wetten das. Es waren sechs goldene Minuten, die ich mit ihm aufgenommen habe. Fantastisch. Also ich kann alles nur bestätigen, was alle sagen, dass er, ja, unfassbar nett im Grunde genommen. Das ist es, was man sagen kann. Äh, Stefan, deine hattest du sportlich mit ihm mal zu tun. Äh, persönlich gehe ich davon aus, dass das ihr öfter mal getroffen hat.
10: Ja, also ich habe, äh, es gab mal eine Zeit Ende der 90er, ähm, da war ich äh, Assistant Coach bei der Nationalmannschaft. Ähm, das war, glaube ich, aber noch bevor Dirk nach, äh, nach Dallas gewechselt ist. Ähm, ich habe natürlich zu seinen Anfängen, als er in Würzburg in der BBL gespielt war, gegen ihn gecoacht. Mhm. Und ich war mal 2003 für zweieinhalb Wochen in Dallas bei den Mavericks hospitieren und habe ihn da jeden Tag im, im, im Training erleben dürfen.
6: Wahnsinn, 2003, wenn du überlegst. Äh, und jetzt, wie der gefeiert wurde. Gestern und auch schon die ganzen letzten Tage, es wäre natürlich, wär natürlich gestern schon ein bisschen komisch gewesen oder heute in der Nacht, wenn er gesagt hätte, Stefan, übrigens nächstes Jahr bin ich wieder am Start. Das hätte die ganze Stimmung ein kleines bisschen irritiert, glaube ich.
10: Ja, also, ähm, aber es, es, es spricht ja für ihn, ich glaube, ich glaub, dass diese Entscheidung ja schon einen Moment lang länger steht hm. und es spricht für ihn, dass er diese Abschiedstour, diese Beweihräucherung, wie es, wie es ein Kobe Bryant gemacht hat, dass, dass er das eben nicht will und nicht möchte. Und äh, er ist da, glaube ich, äh, Tim Duncan sehr ähnlich, der ja mhm. irgendwann nach der Saison einem kleinen Radiosender auf den Bahamas, wo er lebt, gesagt hatte, übrigens ich spiele auch nicht mehr. <lacht> <lacht> und ähm, ich, 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 ich finde es toll, er ist sich selbst äh, damit treu geblieben, das äh, so zu machen. Und er hat, glaube ich, auch seiner Mannschaft damit einen Dienst erwiesen. Denn äh, wenn er vor der Saison zu dem Zeitpunkt vielleicht in der Saison, wo das feststeht, das bekannt gibt, dann wird es überall eine Rede für ihn geben, dann wird äh, überall ein Abschiedsgeschenk mhm. bekommen und der Rest der Mannschaft äh, fällt irgendwo hinten runter und er wollte das nicht, er wollte nicht diesen diesen Mittelpunkt. Natürlich hat er bekommen in LA als als, als äh, Doc Rivers, ja. äh, da das Mikrofon ergriffen hat, ähm, aber ich ich glaube, es passt so zu seiner Persönlichkeit und das ist auch eine der Züge, die ihn so sympathisch macht.
6: Letzte Frage zur NBA und dann wechseln wir natürlich nach Deutschland. Aber äh, ich weiß, du bist ja netterweise schon mehrere Jahre hier am Start und wir haben über Maxi Kleber auch schon gesprochen, als der noch bei ja. den Bayern war. Jetzt äh, ist Kleber natürlich in diesem ganzen Gedöns untergegangen, äh, neben Dirk Nowitzki und auch, ich bin, ja, ich bin ja der Erste gewesen, der auf den Luka Doncic-Bandwagon aufgesprungen ist. Mein Sohn war gleich der Zweite, ein bisschen eng jetzt schon auf dem Bandwegen. Aber wie hat sich Maxi Kleber gemacht aus deiner Sicht und wie wird er sich? Wie Wird sich seine Rolle ein kleines bisschen ändern, wenn Dirk nicht mehr da ist? Was was ist die Sozialprognose und die spielerische Prognose für Maxi Kleber?
10: Also Maxi kenne ich ja auch sehr gut. Ich habe ja hm. Maxi selbst äh, gecoacht, wenn auch nur für ein paar Monate. Äh, großartiger Junge. Hm. Äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie in Würzburg <lacht> äh, mit der Muttermilch eingesogen wird, aber ein ganz, ganz toller Typ. Ähm, auch bogenständig, auch völlig klar im Kopf wie Dirk. Ich finde seine Entwicklung sehr gut. Ich glaube, dass Maxi noch Schritte machen wird. Sprünge glaube ich nicht. Mhm. Durch den Abschied von Dirk, ich glaube, es wird sich nie so viel für ihn, für ihn verändern. Ich meine, wir wissen, wie Dirks Rolle jetzt hier zum Schluss war. Wir müssen schauen, wie das Gesamtgefüge bei den Mavericks aussieht. Wann äh, kommt Pozingis rein? Äh, welche Rolle wird er spielen? Ich glaube aber, dass Maxi schon das Potenzial hat, äh, jemand zu sein, der konstant in der NBA 20 plus Minuten
6: gehen kann. Sauber. Ja, also ich habe ihn in München nur kurz kennengelernt, aber wieder. Es schien mir ein sehr, sehr netter, junger Mann ja, zu sein. Absolut. So, wir gehen äh, zurück und ich gestehe offen, ich peinige mich selbst hier. mit äh, Ich, ich kastei mich hier, weil ich gestern Abend tatsächlich nicht auf Magenta Sport mir angeschaut habe. Das erste Finale im äh, Eurocup zwischen Valencia und Alba Berlin. Alba hat verloren mit sechs Punkten, glaube ich, wenn ich es richtig nachgelesen habe. Hey, mit 14, oh Gott, dann äh, ich hatte nämlich also, 79. Also,
10: also ich müsste jetzt nachschauen, aber ich meine Endstand wäre 89, 75. Geredet. Siehst du, und ich, ich
6: hatte jetzt für mir ich hatte es mir so schön geredet, dass es 79 zu 85 war. Aber du hast natürlich recht. Das heißt also, ein Wunder muss her, Stefan, oder nicht? Oder ist es eh schon wurscht? Also Wurscht ist es nicht, aber ist es schon vorbei, ist meine Frage.
10: Nein, es ist ja eine Best of Three-Serie, das heißt, wenn Alba jetzt das Heimspiel gewinnt, gibt es ja das du a spiel in Valencia. Hm. Ähm, ein Wunder muss nicht her. Aber Valencia, glaube ich, hat in diesem ersten Spiel sehr deutlich gezeigt, über welche Qualität diese Mannschaft verfügt. Sie ist extrem ausgeglichen, extrem erfahren, extrem homogen. Sie haben es den Berlinern eigentlich nicht erlaubt, in einen offensiven Flow, in einen offensiven Rhythmus äh, zu kommen, der Berlin äh, letztendlich auszeichnet. Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage nicht, es muss ein Wunder her, aber dieses Spiel 1 war für mich ein bisschen ernüchternd aus mhm. Berliner Sicht. Ähm, Valencia hat sich überlegener gezeigt, als ich es erwartet hätte. Und ich muss ganz klar sagen, ähm, die Favoritenrolle, die alle Valencia vor dieser Serie zugestanden haben, ich auch, ist. aber ich habe sie Valencia nicht so groß zugeschrieben wie andere, ist für mich aber jetzt auch äh, eher größer äh, als kleiner geworden. Also Berlin hat schon ein paar Baustellen, äh, auch defensiver Art, das ist das Matchup mit Will Thomas, da hat weder Sigma noch Schneider gut ausgesehen. Man muss sich jetzt möglicherweise sogar überlegen, ob Noko gegen Thomas verteidigt, äh, ob das überhaupt geht, dieses Matchup, das hieß nämlich wiederum, dass dann Sigma oder Schneider äh, gegen die Center verteidigen müssen. Und äh, da die Großen ohnehin ein bisschen in Faulproblemen waren, Noko, äh, also es, es gibt ein bisschen was zu tun für Alba. Aber ich weiß auch, dass wenn Alba mal in einem Rhythmus ist, dass die mhm. sich natürlich heiß spielen können. Ob das jetzt reicht, um zwei Spiele in Folge gegen Valencia zu gewinnen, im Moment wäre ich eher skeptisch.
6: Ja, vor allem, weil das dritte dann ja, wenn ich da jetzt richtig gerechnet habe, ja. auch auswärts stattfinden ja. würde. Ähm, jetzt hat Letzte Woche war Markus Grawinkel mal wieder hier in den Studios und Karl hat dann, weil ich ihn darauf angesprochen habe, auf das Ziel von Jan Palmer eben, dass man sagt, 2020 soll die BBL die beste Liga Europas ähm, werden. Da hat der Karl dann gemeint, naja, man muss sich hohe Ziele stecken. Ob, ob man die dann erreicht, ist was anderes. Wie weit, wenn man das überhaupt vergleichen kann, aber wie weit ist denn die BBL von der spanischen Liga aus deiner Sicht entfernt? Ist das ist der Unterschied, das Gap kleiner geworden?
10: Der Unterschied ist kleiner geworden, ja. Also das, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Ähm, die Bayern waren knapp an den Playoffs in der Euroleague vorbei. Ähm, man kann das hin und her diskutieren, was ist, wenn Devin Booker sich nicht verletzt. Ich mhm. glaube, wenn Devin Booker sich nicht verletzt, hätten die Bayern die Playoffs geschafft. Wir haben im zweithöchsten Wettbewerb ähm, Alba im Finale. Wir haben in den beiden zugegebenermaßen schwächeren FIBA-Wettbewerben mit Bamberg und Würzburg zwei deutsche Teams unter den letzten vier. Ähm, das, was was Infrastruktur und ähm, Qualität abseits des Feldes äh, betrifft im organisatorischen Bereich ist die BBL ohnehin schon sehr weit, sie ist nicht die beste Liga Europas, mhm. aber äh, sportlich dieses Jahr international äh, auch ein paar Statements äh, wirklich gemacht, es, es geht aufwärts, der Rückstand zur spanischen Liga, und das war ja deine Frage, ist definitiv geringer geworden.
6: Wir haben auch dich zitiert, ich habe dich zitiert letzte Woche, weil du damals, meine ich, als Bradley Wanamaker noch bei Bamberg gespielt hat und Andrea Trinchieri damals noch äh, auf, der, auf der Höhe seiner Schaffenskraft war. Da meine ich mich erinnern zu können, dass du gesagt hast, du hättest noch nie eine bessere deutsche Basketballmannschaft gesehen als Bamberg. Ja. Und äh, die Bayern in diesem Jahr, wenn alle gesund sind, hätten die, wären die auf einem Level mit dieser Mannschaft oder vielleicht sogar drüber oder noch ein kleines bisschen drunter, jener legendären Bamberger Mannschaft?
10: Also wenn man sich die Ergebnisse in der Euroleague anschaut, waren die Bayern besser. Mhm. Ich würde aber sagen, diese legendäre Bamberger Mannschaft war trotzdem ein Stück weit stärker. Diese legendäre Bamberger Mannschaft hat extrem viele Spiele, extrem knapp verloren. Ich, ich, es ist super schwer, wenn sie nicht direkt gegeneinander spielen. Ja, ja, das ist überhaupt keine Frage. Ich würde trotzdem. Äh, dieser Bamberger Mannschaft, die du jetzt beschrieben hast, äh, mit Wanamaker, mit Darius Miller, Daniel Thais, äh, Nicolo Melli, wie die Jungs alle heißen, ich würde denen einen kleinen Vorteil geben. So,
6: und jetzt schaue ich auf die Tabelle. Stefan, der easycredit BBL mache ich öfter. Und dachte mir, so Mitte der Saison, irgendwann wird sich Rastafechter verabschieden. Aber er hat sich nicht verabschiedet. Die werden den Grunddurchgang, wenn ich es mal hochrechne, entweder als Vierter oder Fünfter abschließen. Ich glaube, das kann man schon einigermaßen safe sagen, je nachdem, ob Alba und Bamberg sie noch überholen.
10: Also ich glaube, ich glaub auch schlechter als Fünfter werden sie auf keinen Fall.
6: Warum? Spielt da irgendjemand, den, den man kennen muss, den ich kennen müsste? Du weißt, ich be betrachte das Ganze oberflächlich. Ich weiß, dass John Bryant in Gießen spielt, aber nur, weil John Bryant in Ulm zuerst und dann in München ja bekannt geworden ist. Was passt denn so gut zusammen in Fechter?
10: Also ich glaube, man muss beim Coach beginnen. Ähm, T.J. Bray, der beste Spieler von Fechter, hat mit dem habe ich mal drüber gesprochen und er hat zu mir gesagt: Everything here starts with Pedro. Pedro Calles macht als Trainer-Rookie in der BBL einen unfassbaren Job. Er hat eine Idee, die besagt, wir sind ein Low-Budget-Team und damit sind wir unter dem Korb schwach. Entsprechend müssen wir verhindern, dass der Ball dorthin geht. Das heißt, seine Mannschaft doppelt extrem viel, geht hohe Risiken, um Ballgewinne zu erzielen, dass der Ball nicht vom, zum Korb kommt. Die, die Verteidigung, die sie spielen, nennt man Run-and-Jump-Defense. Das ist etwas... Was äh, auf dem Profi-Level selten gespielt wird, aber Fechter macht es ganz, ganz exzellent. Das heißt, es im Gegensatz, also es geht darum, den Ball zu doppeln, aber ja. aus Mann-Mann-Verteidigung als Grundprinzip und nicht wie bei einer Zonenpresse aus einer Zonenaufstellung heraus. Sie spielen sehr, sehr schnell. Sie haben äh, TJ Bray, der sehr kreativ ist. Sie haben Austin Hollins, der super athletisch ist äh, und scoren kann. Und sie haben mit Seth Hendricks einen sehr, sehr variablen, äh, großen Mann. Aber das, das Ding ist wirklich diese, ja wie soll, wie, wie soll ich es nennen, Spielphilosophie. Ich tue mir mit dem Begriff immer schwer, weil Basketballtrainer sind keine Philosophen. Also auch Pedro Gaius <lacht> ist jetzt nicht Kant oder Hegel. <lacht> ähm, aber ich sag mal, die, die, dieses Spielkonzept, äh, da, da, das ist ganz außergewöhnlich. Und äh, irgendwann ist das Ganze ein Selbstläufer geworden. Und das Beeindruckende ist ja für mich, jeder hat gesagt, Festfechter ist ein Abstiegskandidat. Und so hat ja die Saison auch begonnen. Die haben ihre ersten drei Spiele verloren. Und die haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern die haben ihr Ding weitergemacht. Und die Philosophie ist, wir bereiten uns wenig auf den Gegner vor. Wir versuchen, den Klassenerhalt dadurch zu schaffen, dass wir uns selbst verbessern. Augenmerk auf individuelle und mannschaftliche Verbesserung. Und Scouting steht hinten an. Das ist ein großartiger Ansatz, den ja auch Aito in Berlin verfolgt und,
6: Gut ab. Jetzt, also ich, was, ich versuche das zu verarbeiten, was du gerade gesagt hast, aber ja. wenn, ich, wenn ich das so mit dieser Geschwindigkeit höre, wie unterscheidet sich das dann von dem, was, was Phoenix Hagen eine Zeit lang gemacht hat und was Gießen jetzt macht?
10: Ganz erheblich. Ähm, de, 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 der Grundlage, die Grundlage bei Fechter ist Verteidigung. Fechter, ah, okay. okay. Idee, Offensive über defensive zu generieren. Ja, auch Fechter spielt sehr schnell. Auch Fechter nimmt viele Würfe. Aber Pedro sagt ganz klar: über die Verteidigung kannst du das Spiel stärker beeinflussen als über den Angriff. Und ähm, wenn du dir die Intensität von Rasta Fechter in der Verteidigung am Ball und abseits des Balles anschaust und dazu die Intensität von Gießen abseits des Balles und am Ball anschaust, dann siehst du den Unterschied äh, und dann wird dir sofort klar, wo er liegt.
6: Keine weiteren Fragen mehr, Euer Ian, außer jener Wie äh, wen hättest du denn gerne als Coach im nächsten Jahr in Mönchengladbach? Marco Rose. Kleine Umfrage. Wer startet mit einer Umfrage, Wer endet mit einer Umfrage. Ich glaube, der Rose ist ein Guter. Das scheint auch ein extrem loyaler Typ zu sein. Aber ich weiß ja nicht, wenn er wenn er aus Salzburg kommt, ob er dann wohl gelitten ist in Gladbach.
10: Weiß ich auch nicht. Fest steht, dass er, dass er in Salzburg gute Arbeit gemacht hat. Ich glaube, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das, das ist kein Thema. Ganz ehrlich, ich habe mich wirklich noch nicht großartig mit, äh, mit befasst, wer, wer, wer der nächste Coach in Gladbach sein soll. Rose ist sicherlich, ich würde sagen, im Moment der Frontrunner für den Job, hm. kann man so sagen,
6: oder? Ich denke schon, Also ja. was man liest, manche ja. sagen was ja schon Vollzug, aber das habe ich noch nicht ja. gesehen.
10: Was, 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 man, was man so hört und, äh, und liest, ähm, tja, also ich, ich, ich glaube, ich, ich glaube dass das keine schlechte Wahl ist, dass das eine gute Wahl ist, aber ganz ehrlich, so intensiv mit ihm habe ich mich nicht befasst, das muss ich offen sagen, dass ich jetzt hier eine, äh, eine Beurteilung abgeben kann, die auf wirklich mehr als Halbwissen fußt.
6: Lass es mich so sagen, wenn das wirklich werden sollte, nach allem, was ich von den Sky Austria Kollegen von Martin Konrad gehört habe, Ihr dürft euch freuen. Das ist ein sehr, sehr guter Typ und wie gesagt, unfassbar loyal. Deswegen ist er jetzt auch noch in Salzburg geblieben. Und ähm, das könnte was Gutes werden. Coach Stefan Koch, immer eine Freude. Ich danke dir ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 401.
2: Hallo, hier ist Witzky und ihr hat sportradio360.de.
6: So, Big Show 401, wir wollen mit den Leuten natürlich jetzt auch noch reden, die die Leistungen von Dirk Nowitzki am besten einschätzen können von all jenen, die ich kenne, und das sind zwei Herren, die heute in der Nacht hart gearbeitet haben, in einer Konferenz, in einer NBA-Konferenz auf der Zone. Sachen gibt es unglaublich, das ist zum einen André Vogt, Servus, Dre.
11: Mahlzeit.
6: Und der Herr Sepp Dumitro, Servus, Sepp. Hallo. Dre hat mir gestern ganz, ganz viele richtige und wichtige Dinge über Twitter mitgeteilt, was für ihn äh, den größten Sportler aller Zeiten ausmacht in Deutschland. Und äh, deine Wahl ist natürlich auf Dirk Nowitzki gefallen, Dre. Ähm, jetzt hat's, wir, wir kommen gleich zu Dirk. Aber ich, mein Eindruck war so die letzten Tage, als ob ein kleiner Wettbewerb nicht von Dirk ausgerufen stattgefunden hätte. Wer die geilere Verabschiedung bekommt, nämlich zwischen Dwayne Wade und Dirk Nowitzki, hat diesen Wettkampf gegeben und wer hat gewonnen, Dre?
12: Ach, weiß ich nicht. Ich ähm, habe gewonnen aus unserer See Sicht, glaube ich, natürlich ähm, Dirk, weil das Wade aufgehört hat am, am gleichen Tag quasi, das letzte Heimspiel hatte. Ja, man hat mal registriert, mit, mitbekommen. Ähm, aber es ist wirklich, ähm, auch fand ich jetzt in den US-Medien, hat es jetzt nicht die, die Wellen geschlagen, wie das, was in, in der ist, passiert ist, weil ja. Ja natürlich einfach auch die große Show dann war und es war nicht klar, ob er aufhört oder nicht. Und dann hat das in so einem Nebensatz quasi mhm. dann verkündet, da hat Dirk natürlich dann schon ähm, gewonnen, in Anführungszeichen. Und bei Wade war es ja auch so, diese Hashtag, äh, One Less Dance Geschichte, äh, dieses Trikottauschen nach jeder Partie, hm. während der ganzen Saison. Das war ja eigentlich, äh, ja, das war ein schleichender Abschied. Das ganze Jahr, man wusste, er geht. Äh, bei Dirk wusste man es nicht. Hat dann wieder andere Qualität gehabt, einen anderen Geschmack. Was Wade gewonnen hat, wenn man das Wort weiter benutzen will, ist, äh, Vielleicht ist äh, der Wettbewerb um das schönste Video, aber wenn er das nicht selber gedreht hat, aber es gab so also eine Werbung von einem Budweiser, wo sie dieses Thema von seinem Trikottausch aufgenommen haben und ähm, einfach seine Mutter und vier Leute in die Halle holen, wo er steht und die alle eigentlich keine Trigos dabei haben, sondern einfach, ja, kleine Stücke mit ihm tauschen.
1: Mhm.
12: Und alle haben was erlebt. Also seine Mutter zum Beispiel war ja im Gefängnis früh, als er sehr jung war. Und er hat trotzdem ihr die Stange gehalten und dann ihr früher eine Kirche gekauft. Ähm, eine Frau, der Haus war, abgebrannt und, und Wade hat mit seiner Stiftung der irgendwie geholfen und, und ergreifende Geschichten, äh, die sie dann da erzählen, wo ich auch kein Auge trocken bleibt. Und, und das war sehr schön, auch wenn am Ende natürlich dann Bud Weiser dann da erscheint. Okay. Okay. Ähm, aber ich glaube, was den Rückstand an sich angeht, da überschattet äh, Dirk eigentlich, eigentlich Wade um, um einiges.
6: Da sind wir dann aber schon bei Videos angelangt. Denn Sepp hat gestern ein Video geteilt. Ich habe es dann äh, bei 12 Producers eingebaut, auch das von Nike. Äh, Sepp, du hast die Frage gestellt, ist das Video hot oder ist es nicht hot? Wie ist deine eigene Bewertung ausgefallen? Also ich fand es äh, sehr aufwendig gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es toll gefunden habe.
11: Ja, soll jeder für sich selbst entscheiden. Also das kann man, äh, kann man, wie gesagt, ähm finden, entweder 12 Producer oder auf Twitter NBA -Koch, oder einfach auf der Nike-Basketball-Seite. Ähm, Dirk war einer der Athleten, die äh, von diesem Sportartikelhersteller gesponsert wurden und ähm, hey, der Legendenstatus beider Spieler, ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen ähm, überflüssig jetzt darüber zu streiten, wer hatte die bessere Karriere oder wer war besser oder wessen Abschied war besser. Ich glaube, das ist eine rein subjektive Empfindung. Vielleicht findet man auf der einen Seite dieses Inszenierte von Dwayne Wade, das passt auch besser zu seinem Charakter, das ist alles ein bisschen flashiger. Ne? Flash ist nicht von ungefähr sein mhm. Spitzname. Der Dunking Deutschmann hingegen, immer ein bisschen Understatement und immer mit sehr viel Klasse und die Art und Weise, wie er von zum Beispiel in San Antonio Boys, Boris Greg Popovich und, und äh, auch anderen Franchises, Spielern und so weiter verabschiedet wurde, zeigt, dass ähm, der Einfluss von Dirk Nowitzki mindestens genauso groß war. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass er äh, ein völlig neues Spiel etabliert hat, durch seine Fähigkeit als Big Man den Dreier zu treffen. Äh, heutzutage sehen wir das äh, ligaweit international. Ja, Der Stretch Big war vor Dirk Nowitzkis äh, Evolution zum äh, MVP, zum Champion, zum äh, einem der besten Basketballer, nicht nur Deutschlands, sondern äh, des Planeten. Ähm, einfach kein wirkliches Thema. Also es gab früher ein paar von diesen Typen, aber die haben nicht wirklich was gerissen. Ähm, deswegen, ich finde es ehrlich gesagt irgendwo poetisch und schön, dass mhm. ähm, erstens mal beide in ihrem letzten Heimspiel so auf ihre verschiedene Art und Weise honoriert wurden der eine in Miami, der andere in Dallas, dass beide 30 Punkte aufgelegt haben bei ihrem <lacht> letzten Spiel zu Hause und dass dann beide in ihrem allerletzten Spiel auswärts ein Double-Double beziehungsweise ein Triple-Double im Fall von Dwayne Wade aufgelegt haben, äh, Dirk mit dem Jumper, äh, dem letzten Korb der Partie und dann da so runtergegangen vom Parkett Dwayne Wade mit seinen Banana Boat Buddies, der Dre hat ja kommentiert, ähm, also alles in allem, ähm, immer irgendwo verbunden gewesen, auch die Karrieren der beiden und deswegen für mich ein schöner Moment, dass es so bei beiden zu Ende
6: kommt. Hoffentlich war dieses Bananenboot damals gut versichert, weil da sind mehrere Millionen durch den See geschwommen. Dre, wenn man sich eine Statistik herauspicken müsste, also Sepp hat, das, hat er quasi die weichen Faktoren beschrieben von Dirk Nowitzki, aber welche, welche Statistik von Dirk in seiner Karriere würdest du als am wichtigsten erachten oder welche, welche würde am besten beschreiben, wie außerordentlich Dirk Nowitzki war?
12: Ich ich weiß gar nicht, ob man da Statistik, wenn man eine Zahl man nennen sollte, dann wäre euch diese eine Titel. Denn mhm. dass er natürlich immer das der, der Punkte machen konnte, der gereboundet hat. Das war eigentlich immer klar. Und das haben wir immer auch alle so, so in ihm gesehen. Also selbst im ersten Jahr, wenn man mal genau hinguckt, so am Ende der ersten Saison, wurde es ja auch schon relativ gut bei ihm. Und zwar im zweiten Jahr war er dann ja in der NBA auch angekommen, so baasballerisch. Aber das Säckchen, was du halt rumtragen musste über Jahre und Jahre und Jahre, war halt, das ist halt keiner, mit dem du Meister werden kannst. Das kann nicht mhm. der beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein. Und ähm, ich weiß, dass ich selbst, wenn ich in USA war und diese mhm. Diskussion halt oft hatte, ähm, weil, glaube ich, auch erstmal verstanden werden musste, wie man ein Team um so einen Spieler rum aufbaut. Und ähm, das hat man zum Beispiel 2007 gesehen, als hier in der ersten Runde gegen Golden State ausscheiden. Es ähm, brauchte halt... Äh, ganz besondere Spieler um ihn rum, vor allem auch viele Dreierschützen, ja, und, ähm, Leute, die zum Korb gehen konnten. Und das hatten sie damals halt nicht. 2011 hatten sie die alle, obwohl es echt eigentlich zu spät war. Und, und, dass er dann wirklich aber diese Mannschaft nicht durch die ganzen Playoffs treten, muss man ganz klar sagen. Er hat nicht seine absoluten Top-Leistungen seiner Karriere in diesen Playoffs gebracht, mhm. sondern er war halt punktuell einfach da. Und er hat eine bessere Mannschaft gehabt, auch wenn keiner wirklich ein Zweitstar war. Aber dass er diesen Titel geholt hat, das hat ihn natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung komplett nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben und ähm, das war auch in der Verabschiedung auch, auch zu hören, also wenn man dieses Wort, wenn man versucht zu beschreiben mit Adjektiven und mit, mit, mit Nomen und, dann, und mit Titeln, dann kommt irgendwann eben auch Champion und das ist das mhm. Wichtigste für die Amerikaner, mhm. wenn du das machst als als bester Spieler in deiner Mannschaft, dann gesagt, steigst du in den Olymp mit auf und, und das ist das, was ihn glaube ich jetzt auch definieren wird in den nächsten Jahren und nicht die Punkte, nicht die Rebounds, äh, nee, nicht sonst irgendwas.
6: Letzte Frage zu Dirk Nowitzki. Sepp, äh, richtigerweise das 2006er-Team war aber besser als das 2011er-Team. Oder sagen wir mal so, hätte eigentlich 2006 von, von der Ausgangsposition her, es ging ja beide mal gegen Miami, eher gewinnen sollen als das 2011er-Team, oder nicht?
11: Also, Jens, wir, wir sprechen ja schon länger und, und ähm, ich bin immer der Meinung, dass, ähm, dass ein Team beim allerersten Vorstoß in ein NBA-Finale Entweder so dominant ist, dass es absolut keine Fragezeichen mhm. übrig bleiben oder dass ein Team sich erstmal äh, die Tracht Rügel abholen muss. Ähm, gegen fast allen äh, Legenden, den, den Besten aller Zeiten so, ähm, dass sie erstmal ein paar Niederlagen einstecken mussten und erstmal lernen mussten, wie überkommen sie diese Widerstände. Und ich glaube, dass die Niederlage ähm, 2006 die Mavs und vor allem Dirk Nowitzki 2011 umso stärker gemacht hat. Ich persönlich finde, dass das Team von 2011 die perfekte Mischung war. Aus einem absoluten Superstar auf dem Höhepunkt seines Schaffens, Dirk Nowitzki mit 32 Jahren, 23 Punkte im Schnitt während der Saison. Äh, dazu Veteranen, äh, Jason Kidd, Jason Terry, Sean Marion, Tyson Chandler, der Mann, der vor der Saison per Trade kam, für, mhm. äh, im Tausch, glaube ich, für Alexis Agenza äh, und diese Toughness gebracht hat. Karan ähm, Butler, Tough Juice war auch dabei, Peja Stojakovic natürlich, Brandon Haywood. Also eine unglaubliche Mischung aus äh, Skills aus äh, Basketball-IQ, aus Härte und äh, all das ist, glaube ich, genau der Punkt, den Drake gerade angesprochen hat. Also diese Mischung zu finden, wo es dann wirklich perfekt passt, wo dann auch die mentale Toughness da ist, trotz vielleicht spielerischer Überlegenheit, dir nicht die Butter vom Brot mehr nehmen zu lassen, wie das durch dieses Freiburg-Festival von D-Wade. Groß an die Schiris, by the way. Hier. Ähm, das ist dann eben genau der Moment, der eine Karriere und äh, dann, dann glaube ich, auch die Historie einer Franchise enorm prägt. Und deswegen, so eine Niederlage wie 2006, ähm, die gehört irgendwo dazu, um zu wachsen und zu reifen und dann eben die Entscheidung zu treffen. Es war ja oft so, dass man darüber nachgedacht hat, hey, geht da vielleicht irgendwo anders hin oder was ist denn, wenn er vielleicht auf mehr Geld beharrt hätte, dann hätte man den Spieler XY nicht nehmen können. Also, ich glaube, letzten Endes, wenn dann irgendwann entweder der Dre oder ich oder irgendjemand sonst jemand so das ultimative ähm, Rückblickbuch vielleicht in 20, 30 Jahren ähm, auf Dirk Nowitzki und seine Zeit schreiben wird, dann wird man erkennen, dass es irgendwo genau so kommen musste, dass das erstmal erst die Niederlage und, und dann aus dieser äh, Pleite heraus dann eben ähm, in, in neuer Kraft erstrahlen dann, dann den ultimativen Triumph geholt hat.
6: Ja, alles ganz, ganz großartig und das ist ja das Schöne, dass manchmal schließt sich der Kreis und der wird Champion Charles Barkley, der ja auch bei der Verabschiedung war, ist nie Champion geworden ähm, und das, das ist, ist einfach großartig. Ich liebe Dirk Nowitzki und ja, was soll ich euch sagen, ich hätte Trotzdem Boris Becker genommen als größten, einfach weil ich den Tennis, ist wurscht. Apropos Tennis-Tray. Im Tennis sagt man oft, wenn du beim Grand Slam-Turnier Rafael Nadal oder Novak Djokovic schlagen möchtest oder auch Federer, dann mach's besser in den frühen Runden. Jetzt ist es doch so, wenn es nach der Setzliste geht, dann haben wir in der zweiten Runde der Western Conference Playoffs tatsächlich das Aufeinandertreffen zwischen den Rockets und den Golden State Warriors. Erhöht das die Chance für die Rockets oder ist es komplett wurscht, wann sich die beiden Teams treffen?
12: Ich würde sagen, es ist relativ wurscht, weil sich beide Teams sich auch schon kennen. Es ähm, wäre vielleicht eher ein Vorteil für die Rockets, wenn man ehrlich ist, wenn sie vielleicht ein bisschen länger erstmal spielen würden, weil das ist ja nicht die gleiche Mannschaft wie es vergangen ist. Also das vergangenes Jahr. Also es ist nicht, dass man jetzt sagen könnte, okay, die wissen eh, wie, wie das läuft äh, in der Postseason. season ist eine Mannschaft, die ja eingespielt ist, die ja, vielleicht ein Warriors-Team, was sie erstmal nochmal ja, äh, erstmal die Konzentration finden muss und äh, die, die mentale Härte bekommen muss und den Playoff-Modus besser, wenn man den früher erwischt.
1: Hm.
12: Ähm, Glaube ich an dem Fall nicht, wie gesagt, weil einfach äh, ich, ich denke, dass die Rockets einfach erstmal sie, sich finden müssen und dann, dann einen Weg finden müssen. Und ähm, sie haben viele Leute dabei, die vielleicht nicht unbedingt die großen Player-Verfahrungen haben, die aber wichtige Rollen spielen müssen vielleicht. Und äh, bin echt gespannt. Ähm, klar, für die, für die Warriors selber ist es vielleicht eine Hilfe gleich zu wissen, in der zweiten Runde geht es unter Umständen gegen Houston, weil die werden sicherlich noch im Kopf haben, was vergangenes Jahr passiert ist, als man sieben Spiele brauchte, als man, ja, jetzt werden sagen, auch eine Verletzung von Chris Paul brauchte hm. und eine beispiellose ja, Durchstecker einer Dreierlinie, als man 27-Dreier, glaube ich, in Folge <lacht> daneben geschossen hat, um dann noch überhaupt um noch zu verlieren und nicht in die Finals einzuziehen. Also, ich bin gespannt. Das wird eine, eine Riesenserie, glaube ich. Allerdings, glaube ich nicht, dass es ein großer Vorteil ist für Houston, dass man jetzt dann so früh gegen Golden State ran muss, wenn das dann dazu
1: kommt.
6: Ähm, könnte denn Houston, wenn Dre sagt, die müssen sich erst finden, Sepp, könnten in der ersten Runde mit Utah schon ärgere Probleme bekommen? Oder werden ah, die? Werden, ähm, werden die ihre Probleme bekommen? Lassen wir den Conning weg?
11: Das ist die Serie, ich glaube, auf, auf, auf die viele im Westen spielen werden. Da unten sind zwar noch die Nuggets gegen die Spurs, da haben die Spurs natürlich einen riesengroßen Erfahrungsvorsprung, ähm, aber Houston gegen Utah, das wird äh, ultimative Uh, Stresstest der Spielweisen, also Houston natürlich um, offensive Kraft voraus, das Raketentriebwerk gegen uh, diese Zementwand der Utah Jazz, einer der besten Defensiven mit vielleicht dem Defensive Player of the Year, Rudy Gobert, um, das Stifle Tower, der verankert da in der Mitte und, und Utah kommt eben über die Defense Houston sehr schwer zu stoppen, vor allem James Harden natürlich, der während der regulären Saison ein Rekord nach dem anderen gebrochen hat. Und das wird ein stilistischer Kampf sein, der, äh, glaube ich, auch, ähm, ja, so ein bisschen, ähm, wo, wo das Glück mit dazu kommen muss, denn kein Team war jetzt äh, absolut dominant während der regulären Saison. Ähm, Beide Serien 2 zu 2 ausgegangen, also sowohl Utah gegen Houston als auch Denver gegen San Antonio. Das sind für mich so die umkämpfteren, die spannenderen Serien in der Western Conference. Und ich kann dir momentan ehrlich gesagt nicht sagen, ich favorisiere zwar ganz leicht die Houston Rockets, unter anderem, weil sie einen Vorteil haben, ähm, aber Utah hat letztes Jahr schon gezeigt, dass sie ein eigentlich äh, besseres Team, das waren damals die OKC Thunder, über die Defense frustrieren können und über die Defense dann auch aus den Playoffs boxieren können äh, Utah in der vergangenen Saison gegen Houston in Runde zwei und äh, die haben mit den Rockets noch ein Hühnchen zu rupfen. Also die Rockets würden natürlich gerne in Runde zwei gegen Golden State spielen. Äh, die Jazz haben aber selbst noch eine Rechnung offen und würden Houston natürlich gerne schlagen, weil sie letztes Jahr verloren haben. Also für mich eine der zwei spannendsten, vielleicht die spannendste Serie in der Western Conference.
6: Ich äh, würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass Houston in der zweiten Runde auch nichts dagegen hätte, gegen die LA Clippers zu spielen. Was aber wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist. Äh, ein Wort, Trade zu OKC mit Dennis Schröder, die spielen in Portland. Es geht übrigens am Samstag los, wir kommen dann gleich dazu, was da auf der Zone zu sehen sein wird. Die Aussichten für Dennis und für OKC gegen Portland sind welche?
12: Ja, es wird auch ein hartes Brot, ähm, sind wir ehrlich, denn Oklahoma City seit dem All-Star-Break nicht wirklich seinen besten Basketball gespielt. Paul George beim Saisonfinale nicht dabei gewesen, aufgrund einer Schulterverletzung, die ihn jetzt schon länger geplagt hat, wo man hier aus einem Punkt ist, wo selbst wenn der Verein vielleicht mal sagt, so oh, das ist alles nicht so wild oder so, hm. das glaubt man jetzt alles nicht mehr, weil mhm. jetzt ist ja noch die Zeit, wo Sachen natürlich auch ein bisschen, ein bisschen totgeschwiegen werden. Und ich glaube, man muss sich ganz klar fragen, wie fit kann Paul George sein? Weil er einfach auch seit dem All Star Break nicht der Paul George war, der ja ein ganz klarer MVP-Kandidat war davor. Ähm, der Dreier viel seit dem All Star Break nicht, äh, gerade Terence Ferguson, auch Dennis Schröder sind da ein absolutes Loch gefallen. Und das ist ja so die Sache des Pferders Mannschaft. Wenn die von draußen ihre Würfe nicht treffen, dann haben sie ein Riesenproblem, weil mit Russell Westbrook hast du den Spieler, der selber von draußen nicht trifft, obwohl es bei ihm besser geworden war, äh, nach einer ganz, ganz langen Durststrecke zu Beginn. Ähm, und wenn der nicht zum Korb gehen kann, wenn der nicht da reinziehen kann, tja, und da nicht finishen, wo sollen die Punkte dann herkommen? Ja. Wenn er es nicht in der Zone macht und dann von draußen nicht getroffen wird und Paul George vielleicht eingeschränkt ist. Klar, überragendes Defensivteam eigentlich. Aber auch da haben sie zuletzt Federn gelassen. Also, das ist auch eine Serie, wo man ganz klar abwarten muss. Ich meine, natürlich Steven Adams, dem kommt eine große Rolle zu. Da Yusuf Nukic heute fehlt, bei den Paul and Trey Bands, also auf Center, sind natürlich dann die Thunder besser aufgestellt. Aber kriegen sie Dame Lillard in den Griff, kriegen sie CJ McCollum in den Griff, was hier auch gerade auf Schröder zurückkommt, der natürlich dann auch sicherlich da defensiv eine große Aufgabe vor sich sieht. Also, das ist auch eine Serie, wo ich heute noch nicht sagen möchte, wer die gewinnt. Das wird extrem, extrem spannend werden.
6: So, da haben wir jetzt im Westen schon mal drei Serien. Letzte Frage noch ganz schnell zum Osten, Sepp. Du weißt da, ja, wir haben letztes Mal gesprochen, haben, mein Herz hängt ein ganz kleines bisschen wegen Chris Fleming an Brooklyn, aber die Frage geht in Richtung Heiko Olderb. Der Junge war ja jetzt sowohl in Dallas als auch in San Antonio. Wie groß sind denn die Chancen, dass Heiko tatsächlich mit den Celtics zumindest ähm, am, am, an den NBA finals schnuppern darf.
11: Kommt auf die zweite Runde drauf an. Also ich glaube, mit den Pacers haben sie kein allzu großes Problem. Die Pacers sind zwar eine kampfstarke Truppe, aber ohne Victor Oladipo fehlt so der, der Biss. Ähm, und ohne den Star kannst du einfach in den Playoffs irgendwo dann nichts mehr holen. Ähm, die letzte Mannschaft, die ohne Star irgendwas gerissen hat, das waren die äh, Detroit Pistons Zwei, damals. 2004, genau. Ähm, und selbst die, da kann man drüber streiten, ob Ben Wallace, ob äh, Chauncey Billups, Rip Hamilton, Rashid Wallace, ob das nicht äh, selbst äh, zumindest mehr Stars waren als ein Bojan Bogdanovic und hm. Miles Turner und ein Darius Young oder ein, äh, Darren Collison. Also ich glaube, Runde eins geht klar an die Celtics, auch wenn die natürlich Marcus Smart's Verletzungen irgendwo verkraften müssen und vor allem äh, aus ihrem eigenen Kopf raus müssen. Äh, denn da rumort es irgendwie schon die ganze Saison und ähm, da ist äh, sehr viel Rauch und da war auch Feuer. Äh, dann die große Frage für die Celtics, was passiert in Runde 2? Also die Bucks werden die Pistons auseinanderfriemeln und dann muss Boston am Moloch der Eastern Conference vorbei. Einziges 60 siegeteam team in der gesamten Liga. Top in Offense und Defense. Ähm, der große Favorit, zumindest auf der Seite des Brackets. Und ähm, wenn alles nach... Plan verläuft, dann werden wir dann vermutlich im Eastern Conference Finale eher nicht die Boston Celtics sehen, sondern die zwei besten Teams im Osten. Das sind die Milwaukee Bucks und die
6: mit zwei ganz, ganz großen Spielern. MVP-Kandidaten. So, es geht los am Samstag um, ich rechne mal kurz, um 20.30 Uhr deutscher Zeit mit Brooklyn at Philadelphia. Dre, äh, ich habe den Dazon Dienstplan ist nicht ganz durchgenommen. Äh, wir werden nicht alle Playoff-Spiele über alle Runden auf der Zone sehen. Ähm, wird es wieder so sein, dass du eine Serie betreust, vielleicht sogar mit Sepp? Äh, wie viel weißt du davon schon?
12: Äh, nö, weiß ich dann noch nicht. Ähm, ich denke, da teams wird sicherlich dann heute oder morgen bei uns allen dann landen. Also sicher ist, jedes Nacht, jede Nacht mindestens ein Spiel. Mhm. Ähm, Von den NBA-Playoffs wird sicherlich auch Nächte geben, wo es mal zwei gibt. Ähm, ab den Conference-Finals dann alle Team live. Und ähm, ja, ob es dann noch Goodies gibt, ähm, ob wir sowas also machen, dass halt, sag, ein Kommentatorenteam vielleicht eine Serie betreut, vielleicht ein anderes, eine andere. Vergangenes Jahr haben wir das nicht gemacht. Ähm, ja, davor haben wir das gemacht. Mal schauen. Mhm. Also da glaube ich, ähm, haben sich ja die die Chefs bestimmt einiges überlegt und dann werden uns das auch mitteilen. Ähm, ich weiß nur, dass heute Nacht ähm, ist nochmal eine Live-Show. Äh, von, von Locker Room, wo ich auch dabei bin, ähm, wo wir nochmal über, wahrscheinlich über Lukas Nowitzki sprechen, der heute auch seine Pressekonferenz gibt, äh, um glaube ich 1930 deutscher Zeit, ähm, bin gespannt, was er danach, danach verkünden möchte. Den, Exit Interview,
6: ja, da in das große Exit Interview. Ja genau,
12: das große Exit Interview und ähm, ja, aber sonst ja, Playoffs, wie gesagt, gehen dann los ab Samstag, äh, live auf der Zone und äh, ja, bin gespannt, wird auf jeden Fall weg vom Start weg extrem interessant.
6: Dreh ist in München, oder?
12: Ich
6: bin auch in München. <lacht> Wenn ich das geahnt hätte, hätte ich den Limo-Service Glop bei dir vorfahren lassen und hätte dich natürlich in die Studios geholt. Aber ich habe nicht schnell genug geschalten. Danke jetzt weit, Ray, ganz kurz noch. Wolfsburg in Leipzig. Ich weiß, du warst doch in Dortmund im Stadion hast fürs Wölfe-Radio ja. kommentiert, ein Spiel, das sie, also wo sie 0 zu 0 so verdient wären. punkt, wie selten gewesen. Wie siehst du die Partie in Leipzig?
12: Natürlich schwierig. Ähm das ist so ein, so eine Partie, jetzt muss man glaube ich ehrlich sein, wenn du die gewinnst, wenn du wenn du unbedingt nach Europa willst, dann musst du natürlich da was mitnehmen.
1: Mhm.
12: Ist natürlich brutal schwer, hat ja Leverkusen auch gemerkt, mhm. dass Leipzig momentan jetzt in, in einer guten Phase ist. Ich bin gespannt, wir hatten vergangenes Wochenende ja das Problem, dass mit äh, Maximilian Arnold und Janne Gerhard gleich zwei unserer ein ja, bisschen kreativeren Mittelfeldspieler ausgefallen sind. Das hat man auch direkt dann gemerkt in Hannover. Jetzt sind die wieder dabei. Von daher habe ich eigentlich, eigentlich große Hoffnung, dass das Team genauso auftritt wie, wie in Dortmund, auch wenn das Team mit Kuhn-Castell ist. Leider, ja, für mich momentan eigentlich der beste Torwart der Bundesliga ähm, auszählt bis zum Ende der Saison mit seiner leider, Muskelverletzung. Ja. Aber, ja, ich bin gespannt. Also es ist, ist eigentlich ein Spiel, wo du nichts zu verlieren hast, aber halt eine Menge zu gewinnen. Und ähm, der Wahnsinn, wenn da jetzt sowas mitnehmen würden. Aber ich ähm, ja, tippe auch Monetschi, tippe 1-1. <lacht>
6: Das ist die große Hoffnung. Sepp, ich danke dir ganz herzlich. Herr Dre, ich danke dir. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show. 400.
2: Hallo, hier ist Witzki und hier hat Sportradio 360.de.
6: die Big Show 401 und of Our Favorites sind äh, mit am Start. Das ist zum einen die Legende. Günther Zapf. Servus Günter. Ja, wunderschönen guten Morgen. Und äh, dann Gregor Biernath von Sky. Servus Gregor. Auf dem Weg zur Abschlagszeit 10.15 Uhr. Servus Gregor. So sieht's
13: aus. Ich grüße euch beide.
6: Günther, wie können wir Gregor trösten? Das sind schwierige Tage, die er durchmacht und bevor wir natürlich zum Masters kommen, Gregor, zum einen, du hast glaube ich absolut Top-Tickets für die Kölner Haie, wenn ich es richtig verstanden habe, die zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung schon ausgeschieden sein werden und der glorreiche Hamburger Sportverein verliert in der Nachspielzeit gegen den FC Magdeburg. Ich glaube, du musst dich wirklich abreagieren heute, Gregor, am Golfplatz.
13: Ja, ich, das, das ist ja immer irgendwie mit, mit inneren Aggressionen auf dem Golfplatz zu gehen. Die hat man ja an sich schon durch das Spiel, an also sich, aber dann auch noch, wenn sie von außen kommen, das wahrscheinlich so vorteilhaft. Also Eishockey habe ich tatsächlich genau vor dem Hintergrund, den du ganz gerade genannt hast, abgesagt, weil das gibt, glaube ich, so ein, wie, wie nennt sich das? Clean sweep dann, wenn sie f ja. direkt die ganzen, sämtliche vier Spiele verlieren und darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ich werde den heutigen Abend mal so ein bisschen mehr zum Masters verinnerlichen nutzen. Und ich glaube, dass der ASV, die kriegen einfach, die, die scheinen irgendwie ein bisschen Nerven zu kriegen. Und mit den jungen Mannschaften und, und echt Top-Motivierten und Ackernden hatten die schon immer Probleme. Und ich fand Magdeburg gestern echt cool. Und letzten Endes, so spär mir das auch fällt, haben die es tatsächlich auch verdient, in der Nachspielzeit noch das Tor zu schießen. Es ist immer so dieses, ich glaube einfach, dass sie doch ein Fünkchen vor Anpfiff, die Hamburger immer glauben, sie sind eigentlich besser und werden das Ding irgendwie schon schaukeln. Und das ist jetzt gegen Darmstadt und gegen Magdeburg in die Hose gegangen. Die Magdeburger haben einfach noch mehr geackert und noch mehr gepresst und haben sich es sich erkämpft. War völlig in Ordnung.
6: Tja, und damit wird auch der Abstiegskampf in der zweiten Liga ein kleines bisschen spannend. Günther, Hand aufs Herz. Hättest du, natürlich hättest du es gewusst, aber ich habe es wieder vergessen, Patrick Reed hat im vergangenen Jahr das Masters gewonnen. Ich habe von Reed in diesem Jahr nicht viel gehört. Und es ist immer schwierig, Favoriten auszumachen. Ist es, ist es, ist es beim Masters besonders schwierig?
14: Ähm, nicht schwieriger als sonst. Das würde ich nicht sagen. Es ist eher so ein Platz, der durchaus nach Erfahrung ruft. Und es haben ja schon ein paar da, Gott sei Dank, endlich ihre, ihre Negativserie durchbrochen. Baba Watson, Sergio Garcia, die da äh, endlich ihr, ihren ersten Mastertitel holen konnten. Also es ist ein Platz, der den musst du ein paar Mal gespielt haben, glaube ich, um da zu gewinnen. Also ein Rookie, der da kommt und gewinnt, davon gehe ich nicht aus. Und äh, es ist aber ansonsten wie im Golf, da redet man ja eigentlich jedes Mal, wenn wir über Golf sprechen, drüber äh, so schwer wie vielleicht in keiner anderen Sportart tatsächlich äh, Aussagen über den Ausgang zu treffen, weil da einfach zu viel passiert in vier Tagen, viermal 18 noch und so weiter. Also müssen wir, glaube ich, nicht nochmal runterbeten. Hat jetzt aber nichts mit, mit Masters zu tun. Das Einzige, was ich eben sage, dass da bestimmt äh, Erfahrung sowohl im Golf allgemein als auch mit diesem Platz sehr, sehr wichtig ist.
6: Jetzt, äh, wenn wir mal, ähm, und, und das weiß ich natürlich nicht, aber ich habe mir rausgesucht, Gregor, 2007 hat Zach Johnson mit plus eins gewonnen, aber ansonsten immer ganz, ganz deutlich unter Paar. Die Sieger im vergangenen Jahr, Patrick Reed minus 15, Sergio Garcia davor minus 9, Jordan Spieth fünfzehn sogar minus 18. Jetzt gibt es ja bei den US Open, glaube ich, immer die Idee der Veranstalter, dass der Sieger plus minus zwei um Paar liegen muss oder sollte. Ist das Masters, ist der Platz in Augusta? Zu einfach möglicherweise.
13: Tja, ich meine, die Jungs, die Jungs werden auch irgendwie einfach immer noch einen Ticken besser. Mhm. Ähm, jeder, jeder haut den Ball irgendwie noch mal ein, zwei Meter länger. Und, und gerade auf so einem Platz, wo Präzision so wichtig ist, was auch das Platzieren der, der Schläge ins Grün ähm, eine dermaßen große Rolle spielt, wenn du dann nachher vielleicht nur noch ein Wettstatt, einer neuen hast und so, also im Laufe der Jahre ist es vielleicht ein bisschen einfacher geworden, hängt aber auch immer damit zusammen. Also wenn, wenn der Platz wirklich, wirklich weich ist, weil es ordentlich geregnet hat vorher, dann, dann, dann gehen die Ergebnisse nur mal einfach, ähm, einfach runter. Und das ist ja nicht so lang her, dass, äh, dass da auch tatsächlich dann mal nur ein, zwei, drei unter Paar gespielt wurde. Ich bin gespannt, wie er sich, wie er sich jetzt präsentiert. Ich, äh, ich habe gesehen, die haben ähm, um den Platz äh, auch nachhaltig äh, zu wässern und auch nicht zu viel. Äh, die haben so se sensationelle Beregnungsanlagen da, beziehungsweise so Thermosensoren, wo genau geguckt wird, wo auf dem Platz der, der, der Rasen ein bisschen trockener ist. Also, das ist echt der Hammer in diesem, äh, in diesem Club. Ähm, wogegen Sie natürlich nichts machen können, ist, wenn es, äh, sollte es vorher ordentlich regnen, aber danach sieht es eigentlich auch nicht aus. Das heißt, Sie können ihn schon fix und zügig und verhältnismäßig hart für Masters Verhältnisse hinbekommen. Och, und dann könnte ich mir, also ich glaube irgendwie nicht so richtig an 18 unter in, in dieser Saison scheint irgendwie nicht so wahnsinnig drauf hinauszulaufen, weil das Wetter auch eher eher warm wird und wie gesagt dann der Platz vielleicht tendenziell ein bisschen härter. Aber sowas so zehn unter oder so könnte ich mir in diesem Jahr vorstellen.
6: Götter ist das Masters vom einfach vom Renommee her größer als die jeweiligen Sieger? Es ist eigentlich wurscht, wenn jemand wie Danny Willett, ihr kanntet den natürlich, aber ganz ehrlich. Ich nicht. Ähm, ist es dennoch egal, wenn ihr, wer das Green Jacket ansieht, weil das Event einfach so groß ist?
14: Absolut richtig. Also es ist, Wenn du von, von vom Masters sprichst, von Augusta, dann ist das die Institution. Und äh, wer es dann gewonnen hat, ist eine ganz besondere Ehre. Aber völlig richtig, die Sieger dann äh, geraten eher ins Hintertreffen als das äh, Turnier selber. Es ist halt einfach äh, die, die ganze Historie das einzige von den von den Majors, das immer am gleichen Platz ausgespielt wird. Das hilft natürlich zur Legendenbildung, ist ja klar. Jeder kennt jedes Loch, das ist aber jeder, der, der zuschaut. Jeder, der aber zum ersten Mal vielleicht reinschaut, und das kann ich nur empfehlen, auch Nicht-Golfer verstehen das, er bleibt da hängen, sagt, okay, das schaue ich mir an, denn das ist was Besonderes. Auch fürs Auge, dafür sorgen sie, Gregor hat es ja schon angerissen mit den speziellen Beregnungsanlagen. Das geht ja weiter bis zu den Blumenbeeten, die entsprechend so äh, bepflanzt, bewässert, gekühlt oder oder bestrahlt werden mit mit äh, Infrarotlicht, dass halt genau zum Maß, dass die perfekte Blütenpracht entsteht. Also das ist einfach rundum äh, ein, ein Event und äh, würde ich auch sagen, dass der Sieger ist, nicht so wichtig wie das Turnier selber.
6: Ja, also, die, das mit den Blumen ist ja wirklich, also, Wahnsinn. Wie sie das hinbekommen, Jahr für Jahr. Aber wenn er hier gefaked wird, dann habe ich ein kleines bisschen Respekt verloren oder dazugewonnen. Es ist Amerika. Ja, das stimmt. Das <lacht> und, und das ist Fernsehen. Jetzt gab es ja das vor Jahren, vor Jahren die Kontroverse, Gregor, dass Damen in, auf, in diesem Club nicht spielen dürfen in Augusta. Habe ich das richtig gelesen, dass es jetzt sogar ein Damen-Turnier gab am vergangenen Wochenende?
13: Ja, Ladies, Ladies Masters oder sowas um den um die Ecke ähm, hat es, glaube ich, auch zum ersten Mal gegeben. Ich muss gestehen, dass ich mit meinen 463 Seiten Media Guide Masters irgendwie schon <lacht> so halb überfordert bin. Ich bin äh, ganz ehrlich, ich, hab, also ich weiß, dass es dieses Turnier ich auch zum ersten Mal gegeben hat, ja. ähm, aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber es also ist auf jeden Fall grundsätzlich mal... Ja, nun ein leicht überfälliger Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen.
1: Okay,
14: Gregor? Ja, ich glaube, es waren die, waren die, waren die äh, Amateurmeisterschaften, oder? Oder war, nee, ja, es waren da ja, irgend sowas? Genau. Haben sie ja, letztes ja, Jahr richtig. schon gespielt und also es ist äh, okay. es ist tatsächlich ein, 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 äh, eines der ganz, ganz großen Turniere gewesen. Und ja, die gehen mit der Zeit langsamer als andere, äh, die halten so lange an ihren Traditionen fest, wie es irgendwie möglich ist aber sind dann auch nicht ganz so verbohrt, wie es ihnen ja teilweise vorgeworfen wurde, zu Recht vorgeworfen wurde, dass sie sich gar nicht bewegen. Und es gibt ja neben weiblichen Mitgliedern, also jeder Condoleezza Rice ist eine davon, ähm, auch eben Damenturniere. Wie viel es geben wird, das muss man abwarten.
6: Tja, wie viel Aufnahmegebühr nicht nur Condoleezza Rice, sondern generell, wer da rein möchte in den Club bezahlt hat, das möchte auch keiner. Ich möchte schon wissen, aber ich kann es mir nicht leisten. Gregor, jetzt sind natürlich alle Leute schon auf diesen äh, Übungsrunden unterwegs. Was machen die da? Spielen die da dann eine 69 und äh, oder äh, sagen wir eine 62 und dann, wenn es hart auf hart geht, wird es dann doch eine äh, 73. Was ist anders auf einer Übungsrunde, wenn jetzt Woods, mit wem auch immer, rausgeht, dann äh, zu Woods, wenn er am Donnerstag rausgeht? Dann sind es die Nerven und nichts anderes.
13: Ja, das sind dann bei allen Probis auch die Nerven. Also wenn die irgendwie an dem einem, an einem Dienstag um 8 Uhr abschlagen, dann haben die teilweise genauso viel Zuschauer um sich rum wie am Donnerstag. Ich habe Bilder von mhm. gestern gesehen, da stand Tiger im Bunker, einfach im Übungsbunker und es waren Tausende um ihn rum. Mhm. Also sowas hast du bei keinem anderen Turnier der Welt. Aber wenn du du darfst auch, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, in den Proberunden wirklich auch nur einen Ball spielen und nicht okay. großartig nachpatten, wie das bei anderen Turnieren der Fall ist. Also die spielen auch schon eine Runde konzentriert durch. Mhm aber ja klar ist das, wenn, wenn dann am Donnerstag auch ein Tiger, wenn der, wenn der am ersten Abschlag steht und dieser, dieser schmale Schlauch voll mit rechts hm. und links den Zuschauern, dann geht dem auch mehr die Pumpe als in der Proberunde. Also in der Proberunde hast du nichts zu verlieren, es geht um nichts. Du kannst andersrum in der Proberunde 75 spielen und dann 68 äh, im Turnier. Das sind einfach völlig verschiedene Runden, obwohl du sie auf dem selben Golfplatz spielst.
6: Ja, Günther, mit dem Verstellen, der äh, also mit dem Versetzen des Loks auf dem Green, das äh, ist, ist ja überall so, für dich selbst als Golfer oder für euch beide als Golfer die Frage, wie, wie passe ich mich an, Günther? Du hast da halt diese fantastische Uhr am Ärmel, die immer genau sagt, 117 Meter vom Green entfernt, nimm bitte das Eisen. Aber ist das wirklich die große Schwierigkeit, auch in Augusta, dass manchmal eben die, die Fahnenposition komplett anders ist? Günther, hast dich gemutet?
14: Äh, ja, ich wollte kurz einen Schluck Kaffee trinken. Ja, Entschuldigung. So, Entschuldigung
6: ja. Es ist
14: noch früh am Morgen. Nee, also äh, zum einen sage ich mir, äh, ihr als Golfer, du hast dich auch schon auf dem äh, ja, Rasen
6: besucht. Das, das, das möchte keiner, keiner wissen, wie das ausgegangen ist. <lacht>
14: Ja, aber das ist ja das Gute am Golf. Es macht genau wie Sex auch dann Spaß, wenn man es nicht perfekt beherrscht. Äh, deshalb fangt an, Leute. Nee, äh, das mit der, der Pin-Position muss man eben auch ganz unterschiedlich sehen. Für Gregor ist es eher natürlich äh, durch seine Spielstärke eine Geschichte, dass er genau hinschaut, wo steht die Fahne und versucht, da eine gute Position zu kriegen. Äh, ich versuche tatsächlich mit, mit der Weisheit des Alters vielleicht jetzt äh, das Grün zu treffen und, und dann schauen wir mal, patten kann ich, so ungefähr. Für die Profis ist ähnlich, die müssen wirklich überlegen, ist das eine Pin-Position, wo es Sinn macht, die anzugreifen, oder ist es vielleicht doch ratsamer zu vergessen, wo die Fahne steht, sondern erstmal einen sicheren Landeplatz auf dem Grün zu suchen, gerade in Augusta, und dann daraus das Paar zu spielen und die, die guten Chancen woanders zu suchen. Oder natürlich, das passiert ja immer mal wieder, dass man trotzdem, wo man eigentlich äh, defensiv spielt, trotzdem ein, ein Birdie oder Eagle oder rausholt. Also es ist wirklich äh, für die Profis eminent wichtig, zu wissen, wo das Ding steht. Die schauen sich auch auf diesen Proberunden natürlich äh, die Grüns extrem Genau an. Gregor hat schon angesprochen, also auch in einer normalen Proberunde oder auch auch das Pro M am Mittwoch, da spielen die auf dem Grün gern mal drei, vier, fünf Patz in jede Ecke einen, schauen genau, wie läuft da das Grün. Und das ist ja das Wichtigste, ist auch kein Geheimnis, dass das Profiturniere auf dem Grün entschieden werden. Mhm. Und, und dann gibt es diese, diese Green Books, da steht wirklich jeder, jeder Winkel, jeder Zentimeter beschrieben, wie fällt's wohin und damit versuchen die dann umzugehen.
6: Gregor, äh, ich habe schon wieder vergessen, aber vielleicht sind da wirklich ein paar Leute dabei, die jetzt äh, Golf gar nicht, gar nicht so genau sich anschauen, aber nach Günthers Diktion jetzt beginnen damit, nicht nur mit Sex, sondern auch mit Golf. Welche Löcher sind denn diejenigen im Orchester National, wo man wirklich angreifen kann?
13: Oh, ja, das sind ähm, das, das sind grundsätzlich mal ähm, alle, fünf Löcher? Alle 18, Nee, das, das ist genau, wie Günther es gesagt hat, das ist, das ist das größte Risiko, das man da eingehen kann. Wenn man, wenn man die Fahnenposition drei Meter links verfehlt, dann kann man einen haben, der ganz easy zum Birdie ist. Verfehlst du die Fahne drei Meter rechts, können die Bälle in irgendeine Senke vom Grün laufen und du brauchst unter Umständen drei Schläge, um ins Loch zu kommen. Also das ist tatsächlich... Das ist tatsächlich das Wichtigste. Du hast natürlich auf den, auf den kürzeren, also prinzipiell hatten Profis auf ein paar Fünf Löchern ähm, hinten raus, auch die 13 und die 15, ähm, nicht nur eine Chance, sondern das machen alle, wenn der Abschlag gepasst hat, den zweiten draufzuhauen. Die zwei ist ein paar Fünf, das ist noch ein bisschen länger mit, ähm, mit um die 500, 530 Meter, sollte es aber auch hinhauen. Also prinzipiell auf den kürzeren paar vier Löchern ähm, je, je kürzer zum Beispiel auf der drei je kürzer die Annäherung ist umso größer ist einfach die Chance wenn Sie wenn Sie kürzere Eisen ins Grün haben die Sie dann auch noch präziser spielen logischerweise als ähm, als ein Eisen drei aus aus 215 Metern oder so da haben Sie die da haben Sie die Chancen und auf den paar fünf Löchern und ähm, gerade dann auf den zweiten neun musst du zusehen dass du dass du ein bisschen Boden gut machst weil jeder wird da auch Schläge lassen. Ich war ganz überrascht, als ich eine Statistik jetzt gesehen habe, heute schon, dass es noch keiner geschafft hat, vier Runden in den 60ern zu spielen. Mhm, ich konnte es mir gar nicht so richtig vorstellen, aber das, das zeigt auch, wie sehr es der Platz in sich hat und dass es irgendwie jeden, selbst Jungs, die später das Turnier gewinnen, irgendwo hier und da schon mal so zerlegt hat, dass eben nur eine Runde in den 70ern irgendwie dabei war. Aber es sind es sind wie auf allen Plätzen oder auf den meisten sind es die paar Fünflöcher, die... Die man angreifen kann und, und da, um da zu punkten. Die Papierlöcher insgesamt sind schon ordentlich Bretter. Also, ich sehe da auf der Scorekarte fast alles äh, teilweise deutlich jenseits von, von 400 Yards. Äh, Eins der schwersten Löcher ist noch mal um 40 Meter verlängert worden, die fünf in diesem Jahr. Also, ähm, kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie viel Risiko du eingehst. Ähm, aber deswegen, das sagte Günther auch, da wird ein Erfahrener Gewinn und der weiß, dass man das Risiko tatsächlich nur dann in nimmt, wenn die Fahnenposition stimmt und man sich den Schlag auch echt zutraut. Äh, ansonsten dann gehst du unter Umständen auch schnell runter.
6: So, und da damit schließt sich jetzt der Kreis, Günther. Sports Illustrated habe ich mal reingeschaut. Die haben gerankt, ihre Favoriten. Natürlich, wir wissen, beim Golf, hast du ja vorhin gesagt, aber Nummer eins und damit könnte ich ja gut leben, Rory McElroy als größter Favorit vor Dustin Johnson und Tiger Woods nur an Position 12. Günther was wäre was wäre also ich kann mit beiden leben ich kann mit McElroy oder auch mit Woods leben aber was was wäre dir denn lieber mein lieber Günther
14: ich kann auch mit Dustin Johnson leben
6: okay. muss ich ehrlich sagen <lacht>
14: als 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 lefty natürlich wäre mir Baba Watson nicht unrecht, weil wieder <lacht> vor allem der macht Spaß beim zuschauen aber prinzipiell Rory ist wirklich klar die die schauen sich auch die Turniere an scheint momentan wieder gut drauf zu sein hat auch wieder wieder entdeckt dass man auch am sonntag gut golf spielen kann bei einem Turnier Johnson, klar, der, der musst du immer berechnen. Tiger ist äh, schwierig, ich hätte überhaupt nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Also Das ist einfach, äh, die, hat man ja gemerkt, als er gefehlt hat. Und vor allem als äh, die Rückkehr, die gesagt, nee, den brauchen wir nicht mehr und so weiter. Aber lass den einmal ein bisschen gut spielen, lass den oben auftauchen, dann ist einfach jeder interessiert. Und äh, äh, Gregor, entschuldige, ich schaue mir jetzt nicht mehr jedes äh, Golfturnier an, bis Sonntagnacht.
6: Unerhört, unerhört. <lacht>
14: <lacht> aber aber wenn du dann mitkriegst, weiß ich nicht mehr genau, wann es war, vor ein paar, paar Wochen oder Monaten ist er schon her, Tiger ist vorhin mit dabei, dann musst du natürlich einschalten, dann will, dann, dann hat auch mich das wieder ganz brennend interessiert. Also das ist äh, eine, eine Geschichte, in der Geschichte wäre natürlich ein Traum. Und äh, das das... Damit könnte, glaube ich, jeder leben. Also es gibt, was es früher viel gab natürlich, welche die Tiger nicht so so positiv gesehen haben, da gibt es ganz wenige hm. momentan.
6: Tja, Minus 18 hat er, glaube ich, 1997. Ich erinnere mich sehr genau, weil 96 habe ich ein praktikum. Ja,
14: aber kein, kein, kein einziges, was er jetzt sagt, er hat nichts länger gespielt als ein Achter Eisen. Da sah der Platz noch ein bisschen anders aus, da war er noch der absolut überragende, was auch die Dreiflänge hm. anbetrifft, hat er, in, wie man so schön sagt, den Platz zerlegt in seiner äh, jugendlichen Art und Weise. Er hat eben nicht äh, nachgedacht, was passieren könnte, sondern einfach die Fahnen angegriffen, hatte Erfolg damit und war damals auch... Äh, hat, für sich selbst noch mal in einer anderen Klasse gespielt.
6: In seinem ersten ganzen gesamten Profi-Jahr. Gregor, wo werden wir abwandert? Ich muss von Gregor schon auch, ich hätte gerne einen sympathischen europäischen Außenseiter-Tipp von dir, Gregor, zuerst und zweiten, die zweite Frage. Wann geht's los auf Sky? Und ich gehe davon aus, ihr werdet das im Viererpack aufteilen oder wie, wie ist die Aufteilung, was die Kommentatoren und Moderatoren angeht?
13: Wir sind tatsächlich, das sind lediglich vier Stunden an den zum Beispiel ah, okay, Donnerstag, okay. Freitag oder viereinhalb, die überhaupt angeboten werden. Das ist ja auch immer sehr reglementiert. Die, das Komitee von Augusta National, die verhandeln auch selber die, die Fernsehübertragungsgeschichten. Also es sind nur viereinhalb Stunden, aber es geht los um neun Donnerstag, Freitag. Und ich meine dann Samstag, ähm, Samstag schon um acht und Sonntag irgendwie auch noch mal acht, neun Uhr. Aber erstmal Donnerstag, Freitag. 21 Uhr geht's los und machen äh, nur Carlo und ich, weil jetzt eben auch nicht ja, viel klar. mehr viel mehr benötigt werden für die relativ relativ kurzen Zeiten und ein, ja, ein europäischer Außenseiter. Ich wollte noch sagen, was was ganz lustig ist, es sind ja alles Experten, die auch so diese diese Rankings machen und du hast gerade gesagt, äh, bei Golf Illustrated oder wo was, wo du gesehen Sports hast? Sports Illustrated äh, habe
6: ich gesehen, ja. Sports Sports
13: Illustrated, ja. dass sie dass sie bei dass sie Tiger auf 12 gesetzt haben auf der PGA Tour zum Beispiel ist er auf Nummer 3. Also, es mm, kommt aber okay. immer irgendwie okay. drauf an, was man äh, was man dem Spieler zutraut und ob man irgendwie eher positiv davon ausgeht, dass er vielleicht vier richtig gute Tage hat ähm, oder auch nicht. Also das zeigt eigentlich nur, was ich dazu sagen wollte, dass es echt unheimlich schwer ist und dass selbst wenn die Experten tippen, dass sie auch doch ziemlich viele Plätze auseinander liegen können, weil drei und zwölf ist ja grundsätzlich auch schon mal eine kleine Welt äh, in dem Bereich oder in dem, äh, ja, in dem Feld vor allen Dingen, das so stark ist. Also ähm, wen, wen zum Beispiel die PGA-Tour vorne hat, ähm, ist John Rahm als, als oh, ja. Europäer. Grundsätzlich spricht, ähm, also von McElroy auf 1 abgesehen. Hm. Ähm, Justin Rose, why not, hat ähm, Playoff 2017 äh, verloren gegen, gegen Sergio, äh, spielt aber im Moment auch unheimlich konstant. Patrick Reed zum Beispiel sehe ich auch nicht so weit vorne. Der, die letzte Top-Ten-Platzierung ist, glaube ich, äh, auch irgendwie ein paar, paar Monate her. Also hm. in diesem Jahr war da zum Beispiel noch gar keine bei. McElroy ist einer, der, der macht am liebsten volle Schwünge und äh, ist ein aggressiver Spieler. Das kann das kann hinhauen. Ähm, ja, kommt drauf an, wie er sich irgendwie hier und da ein bisschen zügeln kann. Aber das wären jetzt natürlich nicht so die Außenseiter, nach denen du gefragt hast. Da wäre ich aber auch bei Günther, also ein Außenseiter und dann auch noch aus Europa. Ähm,
6: das das wäre zu viel, Verlangen. kann ich
13: mir irgendwie kaum vorstellen. So Alex Noren oder sowas. Ähm, da glaube ich aber tatsächlich nicht wirklich dran. Also das müsste das müsste wieder einer sein, der der den Platz schon ich würde auch sagen also ab dreimal aufwärts mindestens gespielt hat also drei Masters gespielt hat und dann kannst du auch irgendwann schon nicht mehr so richtig vom Außenseiter sprechen vermutlich.
6: Also wenn es nicht Tiger Woods gewinnt wünsche ich mir einen Flight, der um den Titel spielt am Sonntag mit Francesco Molinari und Tommy Fleetwood. Das wäre genau.
13: Nehme ich sofort. Ja. Können wir das so unterschreiben? <lacht>
6: ja bitte, das machen wir doch so. <lacht> genau. Wunderbar, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Gregor Biernath, der ab Donnerstag, also 21 Uhr bei Sky am Start sein wird und die Legende Günther Zapf. Günther, ich hoffe, du hast genug Zeit und musst am Wochenende nicht zu viel arbeiten, dass du wirklich, wenn schon, das Masters dann mit Gregor dir anschaust.
14: Bin ja, bin ja nicht doof.
6: Ja, also das, ja, das, hat er das Jahr
14: plane ich dann schon so.
6: Achso, du planst das Jahr sogar. Die,
14: die, die Abende während der Masterswoche natürlich frei haben. Nee, das ist das ist absolut äh, Pflichttermin zauberhaft sind, sind auch ab und zu ein paar Freunde da, also da gibt es dann quasi ein Golf-Home. Und äh, schauen wir mal. Also ich hätte nichts, weil mein positiver Außenseiter-Tipp wäre eh Tommy Fleetwood gewesen. Schön. Äh, den sieht man gerne und ja. freuen wir uns drauf. Und äh, Martin Keimer drückt mal alle Daumen, Bernhard Langer wird aber trotzdem
6: wieder vor ihm landen. Das ist wahr. Wie immer, wie jedes Jahr, weil er den Platz kennt, weil er jeden Gras haben kann. Fantastisch. Big Show 401, kurze Pause, dann geht's weiter.
2: Hallo, hier ist Dirk Witzke und hier hat sportradio360.de.
6: So, es geht äh, hinten raus mit Tennis zu Ende in der Big Show 401 und ich habe ihn ja schon im Fußballteil angekündigt, den großen Jörg Almarot, Tennisnet.com, Almarot Media, Servus Jörg. Hallo jetzt. Ja, ähm, ja, komm, wir, wir greifen gleich das heiße Eisen an. Ich habe im Fußballteil gemeint, äh, also erst, erstens mal, ich habe am Mittwoch eine Umfrage gestartet, ich habe das Ergebnis noch nicht, aber ich habe so ein paar Zwischenergebnisse gesehen und da ging es eben äh, Becker, Schumacher, Nowitzki oder Beckenbauer. Und für mich ist es, ich könnte mir die Haare ausreißen, äh, vielleicht bin ich in der falschen Blase drin, aber wie wenig... Boris Becker geschätzt wird, zumindest von den 400 Leuten, die bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn zwischenstand gesehen habe, äh, daran teilgenommen haben. Für mich ist Boris Becker der größte deutsche Sportler der aufgezeichneten Geschichte, einfach weil, weil die Geschichte so geil ist. Und? Ja, ja bitte, also, Jörg, bitte.
5: Ich, hab, ich, ich gebe ja zu, ich habe mich an der Umfrage beteiligt und als ich gewotet habe, möglicherweise naheliegend, habe ich genau den gleichen schockierenden Moment erlebt wie du? Da waren es, glaube ich, 6%. Genau, Unge
6: ungefähr 6%. Das, das ist Wahnsinn.
5: Ja, also erstmal erst mal habe ich wirklich gedacht, auch wenn ich manches im Internet gelesen habe, habe ich gedacht, natürlich können die Leute überhaupt nicht einschätzen, wie es damals war. Ich meine, das ist jetzt wirklich eine, 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 eine Sache, die man einfach auch durchs eigene Erleben natürlich irgendwie sich so, sozusagen das Votum begründet. Aber äh, ich, ich, ich habe eben den Eindruck, dass viele nicht wissen, wie groß Bäcker damals war und wie die Jahre 85 bis ja fast 95 äh, der Bäcker natürlich in einer in einer Sportart, die wirklich rund um die Welt betrieben wird, wie, wie groß er da war. Und äh, ich meine, siebenmal Wimbledon-Finale, also wenn das nicht mindestens reicht ehrlich jetzt also wenn das nicht reicht um, um, um äh, wenigstens mal auf Augenhöhe mit Nowitzki zu sein ich nur weil ich das gar nicht aufrechnen will ehrlich also ich, ich habe mich irgendwie natürlich etwas aus aus, aus Spaß daran beteiligt und habe gedacht na ja gut die werden alle so
6: 30 30 äh, 10 irgendwie
5: irgendwie gleich halbwegs gleich landen Es wird natürlich aus dem jetzigen Erleben Viele Leute, die eben jetzt in, aus ihrer eigenen Biografie und dem, auch dem Alter einfach den Nowitzki äh, ganz anders natürlich äh, einschätzen kennen, wird er wird irgendwie ein, ein kleines Pre haben. Aber naja, also das ist, schon, das ist schon ein bisschen skurril, ehrlich gesagt. Also, äh, wie gesagt, es ist natürlich auch eine Definition, Definitionssache, denn äh, eins ist auch klar: Es gibt ja auch, glaube ich, Spiegel Online hat gestern auch so ein Voting verbreitet und da war für, mein, für meinen Begriff. Zu Recht, Steffi Graf natürlich äh, eingeordnet als, äh, als größte, was heißt größte? Erfolgreichste, muss man glaube ich sagen. Ja. Ich meine, es gibt keinen deutschen Sportler oder eine deutsche Sportlerin, die jemals erfolgreicher war als Steffi Graf. Da gibt's, das ist, das ist, äh, das ist, das ist, das, das ist ein Fakt jetzt. Aber wie man jetzt diese Größe definiert, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Ne? Also, ist es, reißt einen der Sportler mit? Ist es, geht es jetzt um charakterliche Sachen? Hat er sich äh, jemals irgendwelche Verfehlungen geleistet, die schwer lasten würden? Siehe Beckenbauer vielleicht jetzt oder sowas oder äh, das Charisma bei Be äh, bei Becker oder sowas. Das ist ja, da sind ja, spielen ja so viele Faktoren eine Runde, äh, eine Rolle, dass, dass man es wirklich schwer einschätzen kann. Aber um auf den Ausgangspunkt zu kommen. Das ist natürlich irgendwie schockierend ne, bei Becker. Da, da, da spielt natürlich auch eben eine Rolle, dass viele ihn nur kennen als nicht mehr Aktiven. Jetzt, ich meine, eine, auch eine Generation von Sportjournalisten, die ihn natürlich nie hat spielen sehen, die nur den Becker kennen, der manche ja eben zweifelhafte Dinge getan hat und ja natürlich jetzt in, in manchen Rollen ja natürlich nicht jetzt dazu reizt ihn in, dieses, in, diesem, in diesem Votum da zu wählen, also als Kommentator oder, oder was weiß ich jetzt, oder als Pokerspieler oder irgendwas, äh, aber wie gesagt, also in der Zeit, in der Becker Tennis gespielt hat, kann man nicht kann man natürlich nicht an ihm vorbeikommen, also wenn man das, um es nochmal zu sagen, wenn, man, wenn du jetzt vor 30 Jahren dieses äh, Votum oder 92
6: Prozent, 92 Prozent Becker
5: mit damals, weiß ich nicht, Lothar Matthäus als Kapitän der Nationalmannschaft, mit Becker, mit Michael Groß vielleicht noch als Olympionike ja. oder sowas, der Becker 80 bis 90 Prozent gekriegt. Also insofern, das ist deswegen sind diese Dinge ja auch so mühsig. Ja. Ich, ich ich weigere mich jetzt auch, den den Federer mit Leber zu vergleichen oder äh, den, den McEnroe mit Nadal mit oder irgend sowas. Es geht, es geht natürlich schwierig in einer in, in einer sportart selbst ist das ja auch äh, ein problem ne? also dieses diese Goat-Diskussion.
6: Naja. Naja, klar, auch weil sich natürlich gerade im Tennissport auch äh, das Material komplett gewandelt hat. Äh, e es ist ja, e kannst, kannst du überhaupt nicht mehr, Du kannst ja nicht, Becker ist reingekommen. Ich weiß gar nicht, wer uns das mal erzählt hat. Ich glaube, der Bungert hat das mal gesagt ja, dass Becker natürlich profitiert hat, dass er der Erste war, der mit diesen Kunststoffschlägern wirklich gut zurechtgekommen ist und äh, auf eine Generation getroffen ja, ja, der ist.
5: Ja. ja dann ist ja auch noch mal die Frage, die auch von allen komplett unterschiedlich beurteilt wird, wie war die Konkurrenz in der ja. jeweiligen Zeit, also meine Becker, Agassiz, Sampras und Wielander, Edberg und so weiter, da haben natürlich viele in den Anfangsjahren, gerade in den Anfangsjahren von Federer und Natal gesagt, ja, die haben ja gar keine Konkurrenz, dass die sich jetzt sozusagen die Tenniswelt untereinander aufteilen, ist ja verständlich, da ist ja niemand. Also, wie gesagt, da spielen so viele, Ver später hat man natürlich gesehen, dass das dass die eben auch in, in in Jahren, wo dann Konkurrenz hinzukam und wo insgesamt alle besser wurden aus verschiedensten Gründen, dass die sich natürlich trotzdem so weit bis weit in ihre 30er halten konnten. Zeigte natürlich dann ihren Ausnahmestatus. Aber am Ende wurde, am Anfang wurde dieser Status etwas angezweifelt.
6: Also ja, es ist kein Zweifel. Wenn es wenn, um Erfolge geht, müssen wir natürlich nicht drum reden. Dann ist Steffi Graf die Größte. Natürlich mein Fehler, dass ich mal nur vier Herren aufgeführt habe. Aber wenn es wirklich um um das große Ganze geht, dann sind es aus meiner Sicht zwei Dinge, die gegen Steffi Graf sprechen. Also wird Steffi Graf ja. wurscht sein, aber es sind zwei Dinge. Das eine ist eben die Konkurrenz und wir wissen alle, dass ihre größte Konkurrentin, nämlich Monika Selles, die, ja, die, die, die wurde einfach aus dem Bewerb genommen und hat nie mehr zurückgefunden auf tragische Weise, wofür die Graf natürlich überhaupt nichts kann. Und das zweite Argument, das ich auch schon vorhin im Fußballteil vorgebracht habe, ist, ich kann mich mit Ausnahme dieses 32-Minuten-Matches gegen Zvereva oder 34 Minuten in Paris und dann dieses Drama, wo sich, glaube ich, 1997 war es, gegen Martina Hingis nochmal in Paris gewonnen hat. Bei Becker Hartford und der erste Wimbledon-Titel. Du kannst ja fast die Punkte nacherzählen. Und das, das fehlt mir bei Steffi Graf.
5: Ja, klar. Auch das ist natürlich jetzt... Das stimmt natürlich. Also man hat das ist ja wirklich, da würde ich jetzt, da würde ich dieses Konkurrenzargument natürlich auch wirklich gelten lassen, weil äh, es gab es gab mir nichts Schlimmeres als äh, über viele Jahre, ich meine, ich habe es ich hab's viele, viele, viele Jahre miterlebt, dann einfach auch äh, die ersten Runden eines Grand Samtonys, die, die, da hast du natürlich wirklich Schwierigkeiten gehabt, äh, irgendwie was zu finden, wo, wo wo, wo drüber schreibe ich jetzt? Wo drüber ja. schreibe ich jetzt über den nächsten 6 zu 2, 6 einzig von Steffi Graf, der irgendwie völlig programmiert war, da, da war, da gab es diese, es gab diese Überraschung nicht, ich meine, ich erinnere mich an, dann plötzlich an einmal Wimbledon war es Laurie McNeil, glaube ich, ja. erste Runde, diese dieses, dieses, diese, das, das war ja wirklich ein Erdbeben. Aber wie gesagt, das erleben wir ja heute ständig. Also das, das gab es natürlich. Es gab natürlich noch so einige andere Dinge. mit Graf Nowotner mein Wimbleden und was weiß ich nicht. Aber klar, diese Dramen, die, die fallen einem einfach oder es, es fällt einem auf Anhieb jetzt, äh, jetzt nicht mehr viel ein. Und äh, na ja, klar, sicher ist mein... Monika Selle ist, 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 wirklich, äh, es hätte, das hätte die es hätte eine große Rivalität werden können. Es wäre über Jahre hinweg natürlich auch wirklich ein, 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 ein Zweikampf wahrscheinlich gewesen, der wirklich faszinierend gewesen wäre. Äh, dazu ist es leider nicht gekommen und es ist insofern natürlich jetzt auch einfach schade, dass man das, äh, das eben das unter nicht dem, gesehen Weg, was wäre wenn Aspekt diskutieren muss.
6: Ja. Wir machen einen ganz, ganz harten Cut, Jörg, und mich äh, würde nur deine Einstellung zu, zu folgendem Thema wissen. Ich weiß, es hat jetzt überhaupt nichts mit dem äh, größten Sportler, Spieler, Tennisspieler aller Zeiten zu tun, aber in dieser Woche finden zwei, und das ist wirklich ein harter Cut, zwei ATP-Tour-250er-Turniere äh, statt. Das eine in Marrakesch, das andere in Houston. Beim einen in Marrakesch, nämlich haben wir einen 32er-Raster. Beim anderen, in Houston haben wir ein 28er Raster und die Argumentation für das 28er Raster ist ja immer, naja, die Superstars, die wollen nicht äh, fünf Spiele spielen für ein 250er, das ist Turnier gewinnen, sondern die brauchen in der ersten Runde unbedingt einen Freilos. Jetzt ist natürlich so, dass der einzige Superstar, naja Superstar ist ist ein kleines bisschen hochgegriffen, aber sagen wir so, der einzige Top-10-Spieler, der in dieser Woche am Start ist, ist Alexander Zverev in Marrakesch. Und dort gibt es das 32er Raster. Zverev spielt heute äh, seine zweite Runde gegen Raume Munar, den wird er wegblasen wahrscheinlich. Aber dieses Argument ist doch Hanebüchen, Jörg. Das ist eigentlich ein Raub, finde ich, an den Zuschauern, dass du denen ein weiteres Spiel von guten Spielern vorenthältst. Wie siehst ja. du die Gemengelage?
5: Ja, ich meine, für mich haben diese 28er-Felder wirklich nur Sinn gemacht. Ich kenne es aus dem eigenen Erleben, wenn man jetzt zum Beispiel nach den French Open, ja. wenn man da ganz am Anfang zum Beispiel nach Halle gewechselt hat ne? und wo man jetzt wirklich gesagt hat, okay, das ist sowieso jetzt eine schwierige Transition. Da möchtest du, wenn du jetzt den Nadal oder den Federer, der dann möglicherweise Finale oder Halbfinale gespielt hat, möchtest du wenigstens vor vor dem unmittelbaren Wechsel oder vor dem, also zeitlich ne, zu, vor dieser Gedrängtheit da irgendwie bewahren. Aber jetzt, so wie du es jetzt für diese Woche ist es natürlich komplett sinnlos, ne, weil man da natürlich eher denke ich, vom Zuschauer, vom Kunden her denken muss. Und äh, der fragt sich ja auch, was ist jetzt eigentlich äh, Montag, Dienstag? Da kriege ich äh, gar nichts äh, von den Großen. So, Im Extremfall erst am Donnerstag ja, steigt Also in
6: Houston ein. ist es ja so. Nicht, dass Steve Johnson ein Großer wäre, aber er ist an Nummer eins gesetzt und steigt ja. am Donnerstag ins Turnier ein.
5: Ja, ja, und ich meine, klar, macht es natürlich Sinn, wenn du, ich sage es jetzt nochmal ganz konkret, wenn du den Nadal am Sonntag im French Open Finale hattest ja. und der dann erst am Donnerstag, in Halle in, zu seiner ersten Runde auf Rasen äh, einsteigt. Das ist komplett das ist komplett in Ordnung natürlich, ja. weil es für alle irgendwie natürlich Sinn macht. Was, was macht es dann für Sinn, wenn der in der ersten Runde am Dienstag schon gegen einen, der sich dann, äh, weiß ich nicht, Tage, wenn nicht Wochen auf, auf Rasen vorbereitet hat äh, und der selbst äh, gar nicht vielleicht einen Tag oder ein Training oder sowas hatte. Äh, ja, das ist okay, aber äh, so natürlich nicht und da muss man, glaube ich, auch äh, da muss man auch Differenzierungen finden, denke ich. Und das, das, das ist jetzt also mit einer einheitlichen Regelung, finde ich, finde ich schon ziemlich problematisch.
6: Ja. Der nächste harte Cut. Also Zverev und äh, Koscher sind äh, heute noch am Start. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird der Philipp schon gespielt haben gegen Pablo Anduchar. ist auch lässig, dass der wieder zurückgekommen ist und ja. Zverev eben ein bisschen später. Toni Lottner übrigens in Lugano Bencic geschlagen. Die spielt allerdings erst äh, heute um 18 Uhr am das Donnerstag.
5: Übrigens, eine wirklich ganz interessante Sache natürlich, weil ich mich noch erinnere an ein Spiel, das ich in der Juniorinnenkonkurrenz bei mhm. den French Open war, es sogar das Finale oder das Halbfinale äh, zwischen äh, Lottner und Badwitch gesehen hatte. Und man damals ja dachte, beide sind eigentlich, ja, auf dem Weg da, äh, zum, im, 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 da im Frauentennis eine wirklich äh, interessante Rolle zu spielen. Und dann haben sich die Wege komplett getrennt und meine Bench ist durch einige äh, Aufs und abs gegangen und 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 Lottner durch noch viel größere und Unsicherheiten und so viele Dinge, die da äh, ja nicht so nicht so linear gelaufen sind und 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 jetzt äh, begegnen sie sich irgendwie wieder und naja ist das jetzt ein Moment, äh, ein Augenblicks äh, Ding mit mit Lottner oder es kommt die wirklich nochmal? Ich meine, das ist ja ich ich äh, habe gerade vom paar Tagen nochmal mit Barbara Rittner auch über mit Blick auf den Porsche Grand Prix über die ganze Situation so im deutschen Frauentennis gesprochen und da war natürlich auch dieser wieder mal das Argument, was ist denn jetzt eigentlich hinter unseren 30ern, den, der goldenen General, also, was mhm. ist hinter, hinter Petkovic, Gerber, Görges, äh, was ist denn da? Da ist ja nicht viel mehr. Wir haben mal zwischendurch eine komfortable Situation gehabt, wo wir gedacht haben, Beck, Friedsam und wie die alle heißen, äh, da ist ja nicht viel geblieben. Und insofern ist natürlich, blickt man natürlich auf jemand der in der Juniorin in den Jahren so stark war wie Lottner, dass die vielleicht nochmal die Kurve kriegt. Also das ist schon, das ist schon so ein, so ein, man würde ihr wünschen, mal so ein richtig gutes Turnier zu haben, dass ihr mal irgendwie so durchstartet, drei, vier Turniere hintereinander gut spielt. Schade, ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der Status ist, Stuttgart in die Waldkreis vergeben, da muss sie wahrscheinlich in die Qualifikation. Ja also, das, das, ist schon so ein Ergebnis, was man, das ist eigentlich, nicht, nicht ein Randereignis, schon relativ, interessant fürs deutsche Frauentennis, wie, wie sie, wie sich die Toni Lottner so schlagen würde in den nächsten Wochen und Monaten.
6: Ja, das würde auch gut tun, einfach vom Ranking her, dass sie eben keine Quali, sie hat in Lugano jetzt Quali spielen müssen, gewinnt gegen Bencic in der ersten Runde, ist ja noch nichts gewonnen dadurch, weil sie ist in der nee, zweiten Runde spielt gegen Christina Pliskova und hat bis jetzt 30 WTA-Punkte gemacht, plus ja. das, was sie in der Quali gemacht hat. Frage, Jörg, du bist viel, also räumlich, nicht inhaltlich, aber räumlich viel weiter weg von der ganzen dominik team Günther bresnik geschichte als ja. ich. Es sieht jetzt tatsächlich so aus, als ob sich der Dominik langsam, aber doch von Günther trennen würde. Jetzt mal mit seinem Vater trainiert und Nicola Massou mitnimmt auf die Tour. Ganz kurz deine Beurteilung der Situation
5: ja das sollte man also ich sollte man von, also sowohl von der einen wie der anderen Seite nicht nicht äh, dramatisieren ich glaube das ist ein das ist der normalste Vorgang überhaupt im Tennis dass man dass man also äh, irgendwann natürlich und ich glaube ich weiß nicht hat das hat das ich glaube Vater -Team, und das fand ich wirklich sehr interessant wie, wie der die Dinge wie wie differenziert der der die Dinge beurteilt wie wie abge wogen er das auch dargestellt hat seinen eigenen Konflikt der dann natürlich auch noch mit in der ganzen ja. Kausner drin liegt ja aber aber er er natürlich ist begrüßt und ich, ich denke das das muss letzten Endes auch der Presnik begrüßen dass Dominik Thiem versucht eben jetzt auch das ist ja, ob das andere Wege ist ja noch die frage einfach eigene wege geht und 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 es einfach wenigstens probiert haben muss es ist ja noch gar nicht gesagt ob das erfolgreich ist ob ihm das auch irgendwie sozusagen zu pass kommt viele dinge jetzt dann einfach selbst entscheiden zu müssen und und und, und sich da abzunabeln etwas aber das ist ja das ist ja der normalste vorgang der welt eigentlich ich meine wenn man sich überlegt wie, 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 wie dramatisch ist das, da schließt sich jetzt der Kreis. Becker fast, und Günter geht. Bosch. Denken wir, mal, denken wir mal wirklich an Boris Becker, 85. Und wie schnell, wie schnell war Günter Bosch dann schon Geschichte? Ich meine, was war das für eine Geschichte? Das können sich Leute heute nicht mehr vorstellen. Mhm. Günter Bosch entlassen damals in der Nacht in Melbourne nach der, nach der Niederlage 87. Das war, das war eine Staatsaffäre, aber wirklich eine Staatsaffäre. Das war... Größer als, da ist also tagelang nichts, mehr, wer hat da über Fußball berichtet? Nein, also ich will damit nur sagen, dass Dominik Thiem, wie alt ist er jetzt, 25? 25
6: oder ist er, 25. Ja. Naja,
5: also bitte, das ist ja, wie, und, und wie lang war er bei Günter Presnik eigentlich? Ich glaub,
6: seit, seit er zwölf seit er so ist, hat er da glaube ich, ich wirklich begonnen, also ist ja Wahnsinn eigentlich.
5: Also stell dir das jetzt mal vor, der Normalfall, dass du, du hast ja, Vielleicht als Junior hast du deine Trainer und dann steigst du ins Profigeschäft an und kriegst dann einen Trainer. Sagen wir mal mit 19 oder irgendwas oder 20. Und dann, und dann rechnet die zwölf Jahre drauf. Das ist schon das Ende der Karriere. Und er ist jetzt 25 und war schon zwölf Jahre bei gründerpreis Also, da, nee, also wirklich, na, ist es verständlich, dass viele denken, das geht jetzt immer so weiter und das wäre so wie bei Nadal vielleicht mit Toni Nadal, aber auch das hat ja mal aufgehört hm. und insofern, nein, da würde ich, da würde ich kein Drama raus, man, man muss gespannt sein, wie er mit der Situation klarkommt. Also ich rede jetzt von Dominik Thiem und bei Gunter bresnik weiß ich, sehe ich das ist gar kein Problem. Der ja. sieht das für mich nüchtern, weiß, dass das normal ist, kümmert sich um andere Dinge und okay, that's it.
6: Tja. Und so, so hat sich wirklich der Kreis geschlossen, dass wir heute noch über Günther Bosch sprechen. Finde ich großartig, Jörg. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war die Big Show 401. Es gibt noch einen Daily morgen, vielleicht sogar ins übermorgen, nächste Woche dann Big Show 402.
4: Das war die Big Show auf Sportradio360.de.